0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, quem tá aqui do meu lado, quem me deu a honra de estar do meu lado hoje, Marcelo Tais, tudo bom, cara? Fofo, cada vez mais fofo e lindo, Igor. E tu cada vez mais careca.
1: É o meu charme.
0: Você
1: não vai conseguir isso.
0: Eu tô lutando contra cê, isso. Você foi sincero. na Turquia pra colocar esse carpete Não, não fui, foi. Foi em Alphaviri, pô. Foi
1: horrível na sua cabeça. <risos> 30 mil dólares custou
2: esse carpete, gente. Olha que desperdício.
0: E quem tá com a gente hoje aqui é o Carlos Tramontina. Muito obrigado, cara, por vir aí.
2: Valeu. Olha, eu não. Não tenho todo esse cabelo, né? Também não sou careca, também não sou... Não sei como é que eu me enquadro aqui nesse, nessa parada. Eu acho que você está querendo ficar igual dele, dele.
0: Não, eu que estou querendo ficar igual dele, pô. Ah,
2: é? Rapaz, isso aqui é oração. Oração. Ah, é? Eu faço orações é, permanentemente e o cabelo fica assim. Você vê como mesmo? é que são as coisas? Qual é a oração? Pô, eu tô precisando orar mais. É, é, você é, faz oração pra horas, quem? eu vou num salão e fico ah, em oração. Tá. Em oração,
1: oração, e o cabelo permanece. Marcelo, vai, tá? A, a gente
0: vai saber, é. oração
2: pra quem,
1: né?
0: É.
2: Pra quem você ora? Falta oração, falta rezar. É.
0: Qual que é o deus do cabelo, Tramontina? Que eu tô precisando... Você umas as velas pra ele aí, que tá foda. Se bem que, assim, depois que eu fiz o, eu fiz duas de demão, tá ligado? Eu fiz, eu fiz a primeira, é. fico... Cara, fico assim, se você o. Como eu tava em 2018, pra depois, como eu fiquei, se assim, ficou outra parada. Só que aí começou a despelar aqui na bundinha é. de macaco. É. Aí eu fui fazer... Aí eu, pô, vou tampar a de macaco, aproveitei pra dar uma adensada aqui. Uhum. Mas isso faz pouco tempo, assim, esse, esse, ficou, essa segunda demão.
1: Ficou, assim,
0: bem pior agora. Ah, é? Ficou. Tá. Ficou. É que tu não Sério? sabe o que tu tá falando. Cara, ficou. quando, 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 quando,
3: quando eu mandei... Ficou.
0: A galera que tá aqui tá concordando. Quando, quando, eu, tava, quando, eu, tava, quando eu tava bem calvo, uhum. eu entrei numa de... Isso depois de ter um moicalvo, que eu fiz um moicano, só que era calvo. Sei. Então eu juntava aqui assim pra tentar <risos> parecer de cabelo, mas teve uma fase que eu passei a gilete. Pô, os caras me sacaneiam até hoje. Cadê o moleque? Esse moleque aqui, o, o Acriano, é. ele fazendo os bagulhos é, de um rolom, o cara solta, abrindo um rolom assim, sai minha cabeça. Tá ligado?
2: <risos> Você sabe que houve um período em que eu fiquei muito preocupado porque tava rariando, né? Sim. E tá rareando. Eu, eu consigo tô... segurar no escuridão aqui, tem tá um escurinho aqui, <risos> mas
0: tá rareando, né? Do jeito que, que, que,
2: eu, que eu a luz bate. Não eu especialista para tratar desse assunto. Aí, olha, é o seguinte, você faz um corte aqui atrás, <risos> tira uma fita, igual a escalpo que ah, tinha não, no filme, aí... né? uh -huh, que arranca claro. um pedaço aqui atrás e planta aqui na frente. Tá, e aí? Não, aqui vai dar uns 50 pontos aqui na parte de cima, mais uns 28 pontos embaixo... E aí, eh, em quanto tempo eu posso voltar a trabalhar? Ah, 10 dias você já está trabalhando. Eu falei, aham, hum, a empresa vai, vai deixar aqui. Eu chego de é. ponto aqui na cabeça vai apresentar jornal. Uhum. Não, ah, cara, descobri. Aí chegou o um maquiador e falou assim, seguinte, tem um pozinho salvador que você sopra aí em cima. Aí eu fui ver, comprava pela internet e vem três tubinhos. Custou cento e poucos reais, três tubinhos. Dura a vida inteira. Troquei 25 mil reais. Uhum. Que era o custo só de cirurgia e equipe cirúrgica aí. por um pauzinho de 150. e É, é essa dá aquela escurecidinha básica. É, que é, aí ó, a luz pega vai. parece que tá cheio, uh, né? É. Rapaz, tô ligado, tô
1: ligado.
3: Vida.
2: É esse que ele tá usando hoje. Não
3: né? é, eu
0: tô muito,
1: não graças é? a Deus. Não é esse não, não
0: é não. Mas pô, esse esse, esse processo que processo tu falou aí de tirar a tripa de couro daqui, tá cara, é, esse, daí é, esse, daí é um, esse daí é um troço não fica maneiro. Não fica maneiro. <risos> Porque o cara vem... Eu já vi um cara, teve uma vez, quando, uma olha isso. Tá... de cor. É. Porque é, ah, esse é mesmo. um método antigo. Existe um isso. método mais novo agora, que o cara vem tirando fio a fio, assim. Porque, ó, você vai ver, ó, que não parece que nada. Não parece que eu fiz nada, tá? Perfeito. Não tenha Quando o cara faz... Perfeito. Daí, fico... é, tá perfeito.
1: Vira de novo pra câmera. Pessoal, ele chama isso de perfeito. Olha a cabeça desse, desse indivíduo.
2: Não, mas
3: pra mim é um hamburguinho. Ele chama isso de perfeito. Um hamburguinho.
0: É... E aí, eu fui eu tava no shopping. Teve um dia que eu tava no shopping, o cara tinha feito um, um, um transplante capilar uhum. nesse método aí. Aí eu tô aqui assim, atrás dele, na fila, né? Na época da pandemia, assim, pra entrar nas lojas era difícil. Aí tava, tava, tinha uma fila para entrar. E o cara, cara, ele tirou aquela tripa ali, só que daquela tripa não tinha cabelo suficiente para tampar. Então ele botou aqui uns esporádicos, assim, tava crescendo. Parecia cabelo de boneca. Por isso a galera sacaneia que parece cabelo de boneca. O dele parecia mesmo. Tem uns caras que...
2: Mas mesmo essa, esse procedimento de tirar fio a fio com uma maquininha, você uhum. né, tem que tomar um monte de anestesia no corpo é. de abrindo. É, tu e toma depois, mais de Vai implantando aqui. Quando você vê as fotos é uma coisa extremamente agressiva. É agressivo, né? é. Algumas pessoas têm uh, no cabelo um problema muito sério que tem que resolver, é. né? E cabelo é uma coisa muito séria pra muita gente. Sim. Né? Aí resolve, tudo bem, e cada um escolhe o caminho que quiser. O pozinho
1: miraguloso
3: é, é o mais barato
1: é. e o mais fácil, Pessoal, cara. eu só vou falar uma coisa. O cabelo é um problema que vocês colocam na cabeça. Ah, tá. O cabelo é um problema que depende da cabeça da pessoa. O cabelo, o cabelo não é um problema, é a solução, pô. Olha, para alguns, né, que acham que o que é importante é o cabelo, é. né, é uma solução agora. Só sugiro que vocês não recorram à solução do Geraldo Alckmin, que é puxar os cabelos que ainda restam.
0: Esse é horrível, né? E
1: vir pra frente.
0: Fazer. Você entendeu? Aquele negócio esse que, esse
2: que
1: você. O cara nunca vê.
0: pode entrar numa piscina publicamente. Não pode. Cara. O cabelo desse lado aqui é deste tamanho, que é pra ele jogar. Assim. Jogar pro outro lado. E cara. você fica feio mesmo. Você e aí lo... você fica
1: olhando, você fala, porra, esse cara não é careca. Não, ele só. <risos> Ele só fez uma debandada <risos> dos cabelos Eu é um bandei os cabelos
0: né? de um lado o outro. É. é muito bizarro, cara. Bom, antes da gente continuar esse palco, a <risos> falar dos patrocinadores aqui, ó. Hum. Começando pela Stage. A Stage, que é uma plataforma de educação, tá bom? Você sabe que o mercado digital, hoje em dia, ele é gigante aí. Toda, todas, as, todas as empresas, todo mundo que. Na verdade, acho que todas as empresas mesmo, até padaria, tá usando hoje redes sociais e mídias digitais para disseminar a palavra dos seus próprios negócios aí. E a Stage existe para te ajudar nesse sentido, cara. É, se você já tem um negócio, se você quer aprimorar, se você está procurando uma, uma fonte de uma segunda renda e tudo mais, é, talvez a Stage seja a, solu a solução para você. Lá, para você ter uma ideia, eles têm mais de 40 professores, 500 aulas, 60 cursos com certificados e os professores de, de os maiores nomes do mercado. Tem o Thiago Negro, tem o Giojo, tem mais uma galeraça lá que sabe exatamente do que está falando, tá? Só para você ter uma ideia, o que dá para você estudar lá, e já ir trabalhando com isso, é, dá para você estudar, você aprende sobre negócios, como trabalhar sua marca, gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, copywriting, que é aquelas, aquelas frases de efeito que são persuasivas e te ajudam a vender, além de todo o processo para você criar e publicar o teu próprio produto digital, tá bom? É, lá na Stage também tem uma parada chamada Stage Docs, que tem uns documentários lá com, com, com as, as histórias das, desses caras aqui que, que obtiveram sucesso e que são esses nomes importantíssimos aí no mercado digital. Você vê como é que o cara trabalhou, como é que ele fez tudo lá, tudo nessa plataforma, que inclusive dá para você assistir as aulas e tudo mais offline. Você baixa e depois você assiste, se você estiver em algum lugar que não tem internet, você já baixou as aulas e você consegue assistir sem nenhuma dificuldade, beleza? Uma outra parada interessante que tem lá é o Stage Jobs, que ele conecta é, os alunos com as oportunidades de trabalho. Porque o cara que tem oportunidade de trabalho, ele já sabe o que, que tem no curso, o que, que, o, que, que o aluno está aprendendo ali, e ele tem uma vaga que, que, que a, a, aquele aluno serviria, ele disponibiliza ali, e essa conexão acontece diretamente pelo aplicativo. Tá bom? É, então, se fosse você, não perderia tempo. Eu entrava agora na Stage, tá aqui o QR Code, tá aqui embaixo também o, no, na descrição o link. E você ainda pode usar o cupom Flow29 para pagar só R$29,90 por mês, cara. E você vai ter acesso a todas as funcionalidades da plataforma pagando só R$29,90 por mês usando o, o, o cupom Flow29, beleza? Então, entra lá agora, porque é por tempo limitado. Eu não sei quanto tempo vai durar esse cupom, tá bom? Sobre a stage é isso. Agora é o seguinte: eu tenho uma manchete aqui pra vocês. O importante é que a gente tá falando sobre. Estamos aqui com os caras jornalistas e tal. Então agora eu vou <risos> entregar uma manchete. Ó. Fabricante brasileira de hidromel recebe destaque internacional ao ganhar quatro prêmios em concurso mundial realizado nos Estados Unidos. Sirvo ou não sirvo? Não, né?
2: Rapaz. Não estou
1: olhando aqui. Não acredito. Credibilidade, hein? Esse Gostou? blazer, eu achei a transformação, foi incrível. Foi rápida, né? Você virou outra pessoa. Não, agora, porra, meu irmão. Impressionante. Imagina cara. agora Nossa só
0: tacar o pezão em cima da mesa, Carlos. Rapaz, eu, eu cheguei
2: aqui, ele tava com o pezão em cima da mesa. Eu falei, peraí, eu passei a minha vida, jamais alguém me recebeu <risos> num é. estúdio desse <risos> jeito. Que isso? E, que pé. É né? pra
0: deixar você à vontade, cara. Por ah, isso que a gente oferece bebida, entendeu? Isso, Essa escola tem tudo aqui, pra você ficar mais tranquilo. Pra, pra, porque sabe como é que é? A cachaça entra, a verdade sai. É isso daí. <risos> Dizem os que organizam leilões, né? <risos> isso aí. Bom, mas falando sério, é, cara, você conhece o Felipe Mid, que é esse hidromel aqui, e realmente todos os quatro sabores do Felipe Mid é, participaram desse, desse concurso internacional que foi realizado nos Estados Unidos, e cara, todos os quatro sabores que eles fabricam foram premiados, tá? Cara, é, é, é uma parada assim, é um arco de verdade, porque isso não é muito comum, né? Não é nem um pouco comum, na verdade. E, ca... e, e, e assim, tem aqui, ó, dois de ouro, dois de prata. E, e os os sab... Quais foram os sabores que receberam ouro, Felipe? Esses dois, Esses dois da frente aqui, que é o tradicional e o cage. De o tradicional, que é a receita tradicional do, do, do hidromel. E o cage, que é que tem lascas de carvalho. Lascas de carvalho. Tem então, uma galera que pensa que o hidromel é uma bebida de mel que o cara vem e adiciona a cachaça depois pra ele ter. Ah teor alcoólico, mas na verdade ele é como se fosse um vinho de mel, ele é fermentado assim, ele, ele é, é meio um vinho de mel ele, ele, o Felipe falou que esse é uma, pros leigos essa é a melhor maneira de explicar mesmo é, e tem mais outros dois sabores, que é o double oak, é aquele ali, que é um pouco mais seco é o meu favorito, e tem o de frutas vermelhas também, e vocês terão a oportunidade de experimentar, toma, esse aqui é para você muito obrigado Tais. Sensacional. Esse aqui é pra você, Carlos. Lascas Ué.
1: de carvalho. Lascas
0: amigo. de Isso aí não é pra qualquer um, não, irmão. Não. De car... Lascas de carvalho. Eu tu... não tô vendo. Sabe, ali quanto, não. É... Sabe quanto é que Eu tá? Eu não tô o... vendo
1: ali flutuando. Não, não, mas
0: é porque ele é só. Ele é. Como é que é? Ele As fica. As lascas são invisíveis. <risos> ele, é... ele é maturado. Ah, ele é maturada. matura. Maturado. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho, cara? Porra, nem imagina. Porra, cara. meu irmão. Sinistro demais. Imagina, é, depende do carvalho, custa muito caro, cara. É, então, assim, cara, é a tua chance de experimentar é, uma das melhores bebidas do mundo, tá bom? Eu falo aqui várias vezes aqui que eu gosto, que é o hidromel que eu já é, dos hidromédicos que eu já experimentei. esse daqui é de fato mais gostoso. E você tem oportunidade também entrando lá em philippemid.com.br E aí é, você ainda pode usar o cupom Flow 10 para ganhar 10% de desconto, tá bom? É, tem o lance do... Ó, tá chegando o Dia dos Pais, né? A gente fez uma brincadeirinha aí no Dia dos Pais, aí os caras publicaram lá no Instagram, né Então, depois tu vai lá dar uma olhada lá, Felipe Midi, tá bom? É, tem o lance do... Lembrando... Que você precisa ser maior de 18 anos, né? Pelo amor de Deus, você precisa ser... vai beber a cachaça sendo menor, dá ruim. Tem que ser maior de 18 anos. Não adianta pedir pro irmão mais velho, não. É isso aí. Boa! É isso aí? É isso aí. É isso aí, então. Pronto, agora deixa eu tirar aqui essa... Parada aqui. Que ah, isso aqui de não fato, tira, um... ah, não. Isso não combina comigo ah, nunca. Eu não acredito. Tava Eu
3: Não
1: acredito. Tava lindo, cara. Gostou? Tava mesmo. Hum. Teve gente até que tá comentando aqui. Eu tô muito feliz já. tô muito feliz de estar aqui. Carlos Tramontina, é, por incrível que pareça, a gente começou juntos. Eu sempre comecei no lugar errado, fazendo coisas erradas, e ele já na Globo. Você entendeu? Então. A gente está se reencontrando aqui, cara, com um cara que me deu uma força quando eu tava começando. Né? Tu entrou
0: na Globo o quê? Década de 90? Não.
2: 78. Que 90?
1: 90 foi
2: 11. Recém-formado em jornalismo. Primeiro trabalho. E único. Pô, cara, legal. É. 43 anos e 11 meses no mesmo lugar. Nossa Senhora. 43 anos. <risos> Para você ver como a gente é diferente,
1: né? Eu tô, eu tô há 40 anos trabalhando e, porra. Não dá para contar a quantidade de veículos que eu trabalhei, inclusive na Globo várias vezes, mas é incrível né, a trajetória do Tramontina. Né?
2: 43 Sabe
1: anos Sabe o que eu acho? Era, eu sempre
2: pensei o seguinte, que para você ficar no mesmo lugar, é, é, existem três condições fundamentais, eu acho. E aí você coloca cada uma na posição que você quiser. Uma é você ter condições de trabalho.
0: Importante, né? A
2: outra é você gostar das pessoas com quem você trabalha. Se você sai de casa para falar assim, eu vou sentar do lado daquele canalha, é. não dá. Chega uma hora que você fala assim, não vou mais. E a terceira é salário. Eu tenho a alegria, o privilégio, a sorte, sei lá o quê, de ter trabalhado numa era de ouro, numa era em que o jornalismo cresceu extremamente, em todas as emissoras de televisão. Eu entrei como estagiário, recém-formado em jornalismo, e logo fui contratado. Dia 1 de junho de 78. Né? Eu saí agora faltando um mês para completar, 44 anos. Mas eu, eu tive é, a oportunidade de fazer uma série de coisas e comigo foi dando certo. Aí fui subindo dentro da carreira e fazendo é, outras coisas e apresentando outros jornais. Né? É, essas oportunidades hoje são, talvez não impossíveis, mas são raras. São raras, com certeza. Sim. Quem que vai entrar. Recém-formado, você chega pro recém-formado fala assim, cadê a experiência? E o cara fala, não tenho, eu sou recém-formado. É. É. Mas também ninguém dá chance para cara, pro cara ter a experiência para poder mostrar alguma coisa. Pois é. Aí fica difícil, né? Fica correndo atrás do rabo. É.
0: Ô, gente, tem uma, tem uma, tem um emblema do Carlos, não tem? Deixa eu ver aí, ó. Olha lá, ó. Os caras fizeram de tu aí, <risos> apresenta... Deve ser apresentando o JN que tu apresentou um pouco também aos sábados, não é? o sábado sim, né?
1: Botaram muito cabelo nele, eu achei <risos> <risos> é, tá. deram uma força tem né? um certo volume aí
0: percebi uma consistência é. aí pô, mas ficou maneiro esse daí, ficou cara legal. Não, não, ficou, ficou legal, ficou legal Ó, se você quiser resgatar esse emblema aí pra deixar o teu perfil mais bonito, adorná-lo você tem 24 horas pra entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código 6 eônibus Tá bom?
3: <risos>
0: Gostou do código? Isso aí não podia ser Seis outro também. Tá ônibus, você, é. cara. Então, quem diria? É. Então, ó, é, é. Sério mesmo, você tem 24 horas, depois só vai ter acesso a esse, a esse emblema aí, quem tiver resgatado durante esse período, tá bom? É, se quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode usar a mesma plataforma, nv99.com.br flow. Você manda aqui, a gente lê no final. É, tá ali o link no, no chat ali, tá fixado ali bonitinho para você, se você for preguiçoso, só clicar. Tá bom? o Carlos, pô, é, além de toda essa tua trajetória e disso aí que você estava falando sobre o jornalismo e tal, cara, eu sei que tu gosta de alpinismo. Isso é meio... Sei lá, eu não esperava isso de você, cara. Como é que é essa história? Eu você um esperava livro... que ele fosse um cara mais contido, é não, isso? É, é, olha, é, alpinismo é que assim... Tu conhece... Eu não, assim, o é meu esse círculo cara. social... É. Não ninguém que faz alpinismo. De onde é. saiu essa parada, cara? Rapaz, você
2: sabe que uma vez eu fui... Eu fui para o Chile para esquiar pela primeira vez. Ah. Yeah, isso... É eu maneiro cheguei esquiar, lá, cara. Bati... Não, eu nunca tinha esquiado na minha vida. Eu cheguei lá, tive que fazer aula, contratar o professor e ah. ficava junto com as crianças, tomando tombo, né? <risos> A gente chega lá e vai cair junto com as crianças. Depois de algumas aulas você pega o jeito. Mas pega o jeito para descer naquelas pistas maneiras, né? Fáceis. E aí, me deu um tilt, sei lá eu porquê, que eu bati o olho naquelas montanhas e falei, cara, eu quero conhecer as maiores montanhas do mundo. Do só, nada. Isso aqui é pouco. Dois anos depois, eu estava no Everest. Porra, uhum. tu começou tranquilo, né? Dois anos começou depois. Começou por baixo. Eu falei, eu vou logo para o maior, porque se o tombo for grande, nunca mais eu volto, <risos> né? Eu não subi o Everest, eu não escalei o Everest, eu fiz trekking. Tem que treinar né? para ir para o Everest? Tem que treinar para ir para qualquer montanha, é. porque nas altas montanhas você tem menos oxigênio no ar.
1: É. Né? Tem uma preparação fisiológica. Então né? você
2: tem, tem que, que preparar o teu corpo. Ah. Quando você corre, o teu organismo pega o ar, retira o oxigênio e transforma em energia para você hum. mandar ver. Corrida de 10 km, Sim. 5 km, qualquer, qualquer esforço maior que você faça. Para ir para a alta montanha, onde o volume de oxigênio é menor, você tem que treinar corrida. Para fazer com que o teu corpo se prepare para pegar oxigênio e transformar em energia. Quanto mais você corre, melhora esse desempenho. E tem que fazer musculação para o teu corpo suportar o esforço da subida. Então eu fui no Everest, eu fui até o acampamento básico é 5.300 metros de altura. Mas aí eu peguei gosto, aí eu fui para o Kilimanjaro, na Tanzânia, norte da África, 5.950, e eu fui até o Cume, hum. até é o topo da montanha. Depois, no ano seguinte, eu fui até o Aconcagua. Eu não consegui chegar ao topo da montanha, porque tinha uma sequência de, de tempestades, de neve, que, que tornavam tudo muito perigoso. Então eu fui até 6.200 metros de altura.
0: Mas aí teu corpo já sente também, né? Seja, Muito. Um tanto já está. A, a partir de 3 mil. Você é. chega aqui em 3. 400 em La Paz. É verdade. Você é. desce do avião, se você
2: não estiver preparado, você começa a andar, de repente você fala, cadê o ar? Você fica tonto, é dor você de fica cabeça. Né? Dor de cabeça.
1: Cidade do México, você já sente isso. Cidade do México você é. sente
2: isso. Né? Você chega a 4 mil, então, tanto é que em montanha você sobe e desce todo dia. Por quê? Você está tá no mil metros. Aí você sobe para 3.400, passa algumas horas lá, come alguma coisinha lá, o teu corpo está sofrendo, mas ele está começando a se adaptar. Aí você desce para dormir em 3.200 metros de altura. Porque você tem que descansar. Porque se você for dormir no 3.400, você vai ter apneia, você vai acordar a noite inteira. Cadê o ar? É. Então você sobe e desce. No dia seguinte você sobe de 3.200 para 4.000 e, no fim do dia, você desce para 3600 para dormir. Hum. No outro dia, você sobe para 4,5. E, e aí,
0: você
3: vai, vai fazendo aclimatação. E vai
2: fazendo aclimatação. O William Vac, no dia que soube que eu ia para o Everest, ele parou na minha frente e falou assim, você está ficando besta? Você é louco? O que, que você vai fazer lá, rapaz? Tanto lugar para você ir. Eu olhava para o alemão e falava assim, o que, que, que é alemão? Vai você para onde você quiser.
3: Não deixa ir para minha montanha. É. <risos>
2: Você é um idiota! Mas lá para aquele fim de mundo, caminhão, onde não tem nada, rapaz. É muito da hora.
1: É, eu, é muito eu da hora. E eu muita gostei gente muito assim.
2: de ter ido. Aí, depois eu parei de fazer montanha, porque montanha é a viagem é longa. É. Só tem um louco na casa que faz, que é você. Né? Você larga a família. E aí a comunicação é difícil. E o risco é permanente, ainda que você vá numa viagem mais controlada do que um alpinismo em que você fica pendurado. Sim. Mas, cara, você está a 5 mil metros de altura. Se você torcer o pé aqui, eu chamo Uber, eu chamo táxi.
0: É. Lá, meu irmão, tem que esperar resgate. Não, espera
2: acima de 4 mil, o helicóptero não vai. É. Você está a 5 mil metros de altura, no Kilimanjaro, lá na Tanzânia, não tem helicóptero. Alguém vai te carregar as costas. Quem é. é que vai te carregar nas costas?
0: Eu tô tentando lembrar aqui, eu conversei com, 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 com um cara é, lá no Flow Sport Club, que é o, é, ele é o brasileiro, esqueci o nome dele, mas é o brasileiro mais velho que subiu o Everest. Ele mostrou umas fotos, ele tem um livro e tal, não sei o quê. Ele me contando sobre isso aí que ele fez, é, ele começou já a coroa, cara. Ele começou com cinquenta e tanto.
2: É, o, rapa... o cara de Campinas.
0: Na... De? Joel Krieger, isso, né? que chegou ao Côme do Everest. Eu, agora, eu acho que... que ele é de Curitiba, de na Curitiba, verdade. Curitiba, é. é. E aí, é, e aí ele, ele falando sobre é, o treinamento... Do, até hoje ele, ele, ele acorda cedão e pedala pra cacete, nada pra cacete, porque agora é, ele chegou no Everest e agora o que ele quer fazer é atravessar o Canal da Mancha, cara.
2: Isso, eu li, e é um eu senhorzinho,
0: cara. Deus. E eu fico assim, caraca, cara, e, assim, é uma certa inspiração que tu fica, caralho,
1: é um vício, né, eu acho que vai dando uma, um barato, é, eu, o meu médico, o Fernando Maluf, lá do Einstein, que é um querido, assim, o lance dele é subir montanha, e ele já tá nesse nível aí de se preparar, já subiu várias vezes o Everest e tal, e aí, cara, é igual videogame, você passa da fase 8, vai para vai 9, pra... você não quer parar nunca, você vai... Melhorando e é um, a sua. Um
2: alto desafio, né? É. Porra. E tem uma dose de vaidade também, né, amigo? Ah,
1: conte sobre isso, Tramontina. Ah, Vamos
2: falar de tem vaidade. Tem uma dose de vaidade, Este porque... é que é o
1: assunto do Flow, este é que é o assunto deste corte. <risos> Queremos saber da sua vaidade. Além desse cabelo. É, porque... Qual é a vaidade ah, de não, subir a montanha? Meu, cara, é que
2: depois todo mundo chega pra você e fala assim: caralho, você chegou! Você como subiu. é que foi? Cara, é. você. É. Cara, que parada, <risos> essa, né? Aí todo mundo tinha Deus, né? Ah, você acha o Máximo. Todo né? mundo dá like, né? Todo mundo dá like.
0: <risos> o cara chega para apresentar esse quer ver. se
2: você tiver uma diarreia, tipo, pegar um, um, um comer um troço torto na alta montanha, é. você tá perdido. É. Se você tiver uma unha encravada na alta montanha, Minha você tá perdido.
3: Fugida,
2: é. Como é que faz, cara? É. Você, você treinou tanto, você gastou tanto, viagem é cara pra caro. caramba. É. Pra,
0: o, o, o Everest lá tem que depositar uma grana que não é baixa, que é 10 mil dólares. 10 né? mil dólares pro governo nepalês. É. É.
2: Se você der a volta na montanha e subir pelo lado chinês, é mais barato, mas é mais difícil. <risos>
0: Entendi, nem sabia que tinha esse caminho.
2: É, tem dois lados da montanha. Você o lado chinês é falso,
1: vai... <risos>
2: e, e o Paraguai é logo. Do... Também tem uma outra trilha pelo Paraguai, se você quiser. E os caras lá no Nepal prometem assim: né, se você estiver mal, a gente vai te
0: resgatar aqui. Mas não o, espera outra montanha.
1: Esse lado chinês, ele é, é mais difícil, o quanto difícil que é. Dá uma ideia de qual é o risco que você corre.
2: O lado chinês talvez seja 50% mais difícil que o lado, o lado nepalês. O lado nepalês já é difícil. E as trilhas muito são
0: difíceis. piores, mal sinalizadas.
2: Muito piores, é. muito
0: piores. É, porque a galera, os caras lá, que eu esqueci o nome também, os caras lá do Nepal, eles têm uma época do ano que eles sobem preparando a trilha, é, fixando as cordas, não sei o quê. Exatamente, Preparando são os, os Sherpas. Os Sherpas, isso daí preparando os acampamentos lá, porque, se eu não me engano, tem umas quatro, uns quatro acampamentos, não sei. É. Mas tem, aí você vai, você vai fazendo as aclimatações, aí volta, e, aquele, aquele e, esquema que você falou. E
2: o problema de quando você chega lá, né? Depois... Aparece uma pessoa que não tinha uma perna e subiu. Aí tem um é. outro que aparece uma pessoa que tinha uma deficiência visual grave e subiu. Aí os amigos vêm e falam assim: pô, só você não sobe.
3: Né? <risos> <risos> no primeiro
2: momento todo mundo. Vai lá consegue, pro Everest então, É porra. demais. Depois começa, já teve um garoto de 16 anos que uhum. subiu. Teve um outro. Nessas situações que tem pessoas especiais que sobem mesmo e conseguem enfrentar a parada, né? Aí os amigos chegam e falam assim, pô, só você não chega até lá, hein, cara? Aí é. tu, então, não, Cê mas eu um soube o que ele sobe lá
0: também, sobe o que ele manjaram lá pra é, tu
2: é, ver se é mole. E aí todo mundo que sobe é magro hum. e muito preparado. Hum. Porque o cara forte e pesado precisa de muito oxigênio. Ah, mas não
0: chega nos quatro mil Faz metros. sentido, faz não sentido. Não chega. Claro. Tem que tá. É o
1: muita Igor massa. Tá, o Igor tá se preparando. Você percebeu que ele tá bem fininho, é. Em relação à última vez que eu vi esse rapaz, além desse penteado lindo que agora
0: ele tá, você tá, tá fit mesmo. É, mas bom, eu tô. É porque assim, cara, eu esqueço de comer, mas o, 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 o problema. Eu esqueço de comer, juro por Deus. Essa é a sua dieta, é, né? Esqueci de comer. E eu comi hoje?
1: Pô, hoje eu ainda não comi nada. Hoje teve almoço? Ah, não, não teve almoço. É assim?
0: É. Que, que isso? É, mas é, cara... O é que disso é drogas. A rotina... É? Eu, eu, cara, a droga que eu uso é só essa daqui. Tô parando. É. Pelo menos é o que eu falo pra mim mesmo. Você tá parando com ela na mão, claro. É, isso daí. Isso daí. <risos> eu tô parando. <risos> Pô, mas é que a rotina aqui é meio maluca, cara. Na TV a rotina é meio maluca também pra vocês? Cara... A TV,
1: TV é, chamava-se uma máquina de moer carne, né? No começo, assim, é, quando eu comecei a trabalhar. Essa, é, ele a começou máquina em
0: 78, máquina. 78, tu começou quando, a tu tá de hoje? moer.
2: Hoje a é máquina de moer salário.
1: <risos> é capaz. Olha, 83 eu comecei. Você é, é 82? Não, 78. 78, não, 83, 5 anos. É. Cara,
0: 83 eu não estava nem no mundo, nasci em 85. É.
1: Tá é, mas o que, que é isso, é uma agressão agora aqui?
0: Jamais, cara, jamais, é. jamais, 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 Não,
1: mas tem uma diferença, assim, tem uma diferença bem importante que eu acho que é legal deixar claro aí pra galera, porque o, o meu, minha forma de começar na TV foi muito guerrilheiro e é muito parecido com o que se faz hoje a molecada no YouTube, a gente comprou câmera e saímos fazendo coisas que inclusive não podiam passar na TV. Então a gente ficou algum tempo sem conseguir mostrar as coisas que a gente fazia na TV. E, e não, ninguém ficava batendo... No, quer dizer, a gente batia na porta da TV. A TV não queria publicar o nosso conteúdo. Né? Era uma coisa assim. Uhum. E, então, teve um tempo onde esse conteúdo começou a ser aceito, talvez até por ser muito estranho. Né? É, isso é uma coisa interessante de observar hoje, né? porque Cara, não, era já. fora do padrão da TV e por isso que chamou a atenção. Agora,
2: você fazia um jornalismo que a TV tradicional não fazia. É. Você fazia com o personagem Ernesto Varela as perguntas que nós, jornalistas, no momento, temíamos fazer. É. Nós estávamos no período da ditadura. Sim. Aí ele chegava diante do Paulo Maluf e perguntava tudo aquilo que nós, dos grandes telejornais, queríamos perguntar. Mas tinha um medo tremendo. E aí ele tentava colocar isso nas emissões e falava assim... Não, 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 não. É. Olha o que você perguntou para o Paulo Malu. Todo poderoso Paulo Malu. Sim.
1: né Aí tem um crescimento... Eu acho que é legal falar isso, porque aí tem um crescimento demorado da gente chegar na Globo, por exemplo. E foi muito importante isso. Eu acho que foi ótimo para o meu crescimento ser batalhado, entendeu? E, e quando chegou, quem... Queria a gente, sabia que nós iríamos oferecer um negócio muito ousado, né? Sim, sim. é diferente de você ficar empurrando, ficar brigando, ou ficar enfim, é, tendo os tipos de problema que até hoje existem. Você não acha? Porque eu acho, bom, com certeza. S vocês acabaram de ter um episódio é, é, e eu acho legal até olhar para isso para entender em perspectiva isso, porque quando vem o YouTube, parece que você pode fazer tudo que você não tem chefe, você entendeu? E não é assim. Né? Eu lembro que lá no comecinho do YouTube eu falei isso para o Felipe Neto ele não entendeu. Ele falou, Pô, você é da TV, tem chefe e eu não tenho. Eu falei, cara, você tem um chefe que é dono da maior agência de publicidade do mundo. Como assim? O Google. Então, teve uma hora que o Google foi lá e fechou a torneirinha do Flow. E aí, esse é o chefe, que é uma empresa muito maior que a Globo. Cara,
0: então. eu discordo um pouco de você nesse que ponto. Medido, eu acho que, que a gente, de fato, acaba tendo um chefe mesmo, mas esse chefe, ele, ele é um moleque de 14 anos hum. que tá nas redes sociais e ele te odeia. Hum. Tá ligado? Que assim, ó o, o, o que aconteceu com a gente aqui, na verdade, ele foi motivado... Por, um, por, por, um, por uma massa de, de, de adolescentes, eu creio, é, de redes sociais que é, pegaram o que aconteceu aqui, que eu não estou tô, não tô, não tô dando desculpa do, do, do que foi dito, da forma como foi dito e tal, mas é, eles taxaram o monarca de nazista e, e, aquilo, e aquilo ali não é verdade, tá ligado? Então, assim, ele, ele usou um exemplo de merda, ele falou de um jeito merda, mas, pô, é, o que aconteceu com ele, que até hoje, assim, não é muito difícil. Você faz um você faz um, uma pesquisa no Twitter, por exemplo, sobre o nome do monarque lá, é, é como se a internet o visse como um nazista e foi isso que nos, que nos atrapalhou. Então, assim, essa molecada organizada ou, ou sem uma... Talvez sem uma... Não acredito que eles tenham uma cabeça, um, mas eles têm um consciente coletivo, talvez, que é, eles se juntaram como uma, uma turba enlouquecida... E, e aquilo ali começa a botar pressão em todo mundo que apoia a gente ou que estava com a gente de certa forma e derruba tudo. Tá ligado? Porque assim, e foi, e, e mas o, o não Google... Mas não é a molecada que derruba. Mas o Google, é só Google. toma ele só toma essa decisão é. por causa dessa turba. Eu sei, mas... Por mais que ele... Mas, diga, mas é será, desses... que
2: no, será que no final isso é. tudo não significa que exista... Sim.
1: Uma estrutura? Existam, existe um chefão você que a... é quem fecha a torneira. Quando você pega e a imprensa
2: na hora tradicional... Que... É. É. Ah. Cada veículo de comunicação tem uma linha claro, de posicionamento. É, é. Aí você chega no programa aqui, é. qual é a linha? Mas não tem linha, podemos falar o que quiser, ah, tudo que a gente quiser. É. Agora não é bem assim. Não
1: é bem assim. Eu é, acho que isso esse daí... é o meu ponto. Esse Porque é o meu no ponto. final e, nós vamos. E já, e já que você falou de molecada, é, eu acho que é uma visão ingênua também é, essa que é a visão do monarca, que eu acho muito ingênua esse negócio da liberdade. Não a liberdade. Eu sou a favor da liberdade. Cara, isso é uma, é uma ilusão, é muita ingenuidade você achar que liberdade é você falar o que você quer. Tá? É muita ingenuidade, porque, se for assim, você fala assim, eu vou pegar um carro e dirigir do jeito que eu quero, eu quero a liberdade. Não é assim. Você vive numa sociedade que tem ética ética significa um código, o que tem código códigos, de etiqueta é né? etiqueta, como que você vai comer, você não vai subir em cima da mesa e comer no restaurante, sei lá. Passando a bunda em cima
0: dos pratos, entendeu? É Especialmente isso. porque esses, esses, esses estabelecimentos, usando o teu exemplo, é. eles têm as próprias regras deles e a gente não pode infringi-la, a menos que a gente não, não volte lá. E né? todo estabelecimento tem. Todo o YouTube tem. é um estabelecimento, esse lugar que nós estamos, tem
1: uma ética, entendeu? Então esse papinho de liberdade é um é, puta papo É, se você um cagar na minha mesa eu vou ficar assim, puto. e é, hoje é um papo e furado, é isso que eu quero dizer. E quantos
2: eu... pedidos de desculpa nós não vemos hoje? É... Porque aí um dia fala, no dia seguinte, opa, 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 não, peraí, não era desculpe, bem isso.
1: E não veja era bem, eu isso, não estou aqui, né? obviamente, querendo atacar quem defende a liberdade. Eu claro. de, sempre defendo a liberdade. Mas eu só estou atacando uma ingenuidade de quem fala em nome da liberdade sem conhecer o conceito de
0: liberdade, entendeu? Bom, é que assim, é. é bom, não é. Mais uma vez, não é defendendo ou, ou tentando fazer, ah, não sou um coitadinho pelo que aconteceu, não é isso. Mas é, o ponto que, que, que foi levantado ali, é, que, que, o que ele diz, o que, que o Monarca fala bastante sobre liberdade, é, nesse, nesse caso, é sobre, porra, cara, ó, é, vamos debater esse ponto aqui, tá aqui esse ponto, vamos debater. O problema é que ele usou um exemplo muito merda. Eu não tenho como defender isso, então. tá ligado? Então, assim, ah, é, as palavras, as palavras elas, elas não deveriam ser ah, motivo para eu ser incriminado ou qualquer coisa nesse sentido. É, no, ponto de, no ponto dele ali, era só debater é, a segunda emenda dos Estados Unidos, tá ligado? que funciona lá, ou é como eles vivem lá. E ele acha que essa é a melhor maneira de, de que uma sociedade se organize em volta da, do que é dito, o que pode ou não ser dito. E aí, ele usou um exemplo muito merda. Não tem como a gente defender isso. Ele, inclusive, acha. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Ele, porra, vacilei no exemplo tal. Tava, não tava nas minhas melhores faculdades mentais é. naquele momento. Mas não tem
1: problema errar. Eu acho que isso
0: todo mundo Ó, tem problema, cara. Hoje ah. em dia, em 2022, tem. Caralho, o cara tomou meu café aqui. Ah, já acabou, já acabou, verdade. É, é... hoje em dia, é. cara. A gente, a gente, a gente tá vivendo um período. Que é, discute-se se as pessoas podem ter uma segunda chance. A internet, ela não é, é muito a, benevolente. Agora, isso, isso é incrível, né? Porque
2: é. a, a fiscalização e o patrulhamento hoje são brutalmente maiores. Antes nós tínhamos com muita clareza uma estrutura, se a gente pegar um determinado período recente da história do Brasil, então era o período da ditadura. É. Os jornalistas não podiam isso, isso, isso. Durante um certo tempo as pessoas
0: não podiam isso, 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 isso. Você recebia coisas que você não podia falar? Você recebeu, ó, essa aqui, ó, nessas, essa, esse, esse tipo de pauta você não pode levantar. Tinha esse tipo de coisa? Não, não tinha isso porque não chegávamos a discutir uma pauta que não podia
2: fazer. É, já estava decidido antes. Já estava decidido antes. é. Existiam regras que, só aos poucos, eu me lembro muito bem, quando começaram as primeiras manifestações políticas, Isso. já do meio para o fim do período da ditadura, já no final dos anos oito, a 70.
0: Já. Ah, Aí 70. você tem
2: antes disso, greve é. dos metalúrgicos, é. primeira grande greve, e a sequência de outras greves... Corajosíssimos, né? Extremamente corajosas na região do ABC. Pela primeira vez, pararam todas as, in as indústrias automobilísticas que eram importantíssimas no, no, no sistema funcional econômico brasileiro. Foram taxados de comunistas por fazer isso? Não. Não? Não, comunistas não. Mas eram contra a estrutura de poder. Tá. E aí eu me lembro que o presidente da, 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 os presidentes e representantes da indústria automobilística ah. e, e da, da Federação das Indústrias falavam toda noite na televisão. Ah. E eles ligavam e falavam assim, eu quero falar. Hum. E falavam. Porque eles eram representantes de toda uma estrutura que, naquele momento, não permitia. Não permitia que a imprensa falasse de determinados assuntos e não permitia que a população fizesse certas coisas. Aí nós temos o um movimento dos estudantes da USP, que, pela primeira vez, começa a fazer passeatas, hum. chegam ao centro e a polícia desce o cacete e senta a bomba. Né? Aí você tem um movimento, uma evolução nas coisas. Uma né? pressão, né? Uma pressão que leva a uma série de outras atitudes é. que chega num período de extensão até que é. termina a ditadura em 85. É. Né? Mas já existia com muita clareza, você não ia fazer uma matéria, nós fazíamos cobertura. E quantas vezes eu fui ao QG do Segundo Exército para fazer reportagem sobre a transmissão do cargo para o novo comandante. De 85 para cá, nunca mais nós fizemos isso. Porque
1: era assim, tinha que se fazer, é isso?
2: Porque era o, gover era o governo. E, e o exército tinha uma importância na condução dos destinos do país, independentemente do destino do país. Mas você diria que, a, que o exército pautava a não, Globo? Não, não. A imprensa ia.
1: A, a, imprensa, imprensa. a
2: imprensa achava importante. Você chegava lá e encontrava todos os jornalistas. É. Todos os veículos de comunicação uma coisa gravava muito... o discurso do comandante é. que estava deixando e do comandante que estava entrando, né? E aí isso era destaque nos telejornais. Hoje você só faz uma cobertura desse tipo com o comandante do Exército, quando muda, quando toma posse o novo ministro do Exército. Não um comandante de uma região militar em uh -huh. determinada parte do país, né?
0: Então, trocava ali do, do Comando Militar do Leste, tinha que ir lá fazer... Eu lá.
2: Nossa, eu fui tantas vezes, cara, e ia todo mundo lá, ia governador, ia é. prefeito, quer o... e tinha
1: cobertura grande. Você quer ver, assim, é, é, um, é um furo de reportagens do Varela que eu me orgulho muito. O primeiro comício das diretas é, foi organizado é, pluripartidário em frente ao estágio do Pacaembu, em 83. E nós éramos a única televisão, a única câmera de televisão nesse comício. É, e, e aí, por que, que as outras emissoras não foram lá? Porque o governador, Franco Montoro, estava no Jockey Club, porque tinha o Grande Prêmio São Paulo. Olha que loucura, Tramontino. Como é que, como, dá para imaginar isso hoje? E tava assim, Lula, tava todo mundo lá, entendeu? O Suplicy, Fernando Henrique, é, Hélio Bicudo, o pessoal que iniciou o Movimento das Diretas. E aí a gente tem um material que é inédito, assim, é a gente conversando com esses caras em frente ao estádio do Pacaembu, é, por, e a gente era a única câmera rodando lá, entendeu? Justamente por conta desse viés aí, de, de cobrir a pauta oficial, entendeu? Você vai atrás do governador e é ele que vai aparecer
2: no jornal. Se você notar, você vai ver que a imprensa ainda cobre muito a é. pauta oficial hoje. Principalmente no atual governo, né? Tudo a, que, a transmissão tudo
1: do que, cargo do é. general é hoje, é, é. transmitida ao é vivo. É, pô. é, mas você é meio vê que que um retrocesso até tudo isso. Tudo que acho. as
2: autoridades fazem tem uma coisa. Cobre demais. Né? Cobre demais. Você concorda que ainda. Porque é, você vê é uma recente, pauta muito manjada, né? Muito manjada, e eles fazem umas coisas propositalmente para ocupar espaço. É. Aí anuncia que vai construir uma estação do metrô. Um mês depois, vai lá visitar a obra da estação do metrô, que vai ficar pronta daí há três anos. E a imprensa vai junto.
1: É uma série. né Vamos criar uma narrativa de uma série. Trem.
2: Chegou o primeiro trem, mas ainda não terminou a estação. Aí ele vai visitar o trem, vai a imprensa é toda junto. A imprensa ainda não desmamou hum. do poder público. E mas ela ainda tem. é muito dependente da cobertura do, poder, do dia a dia. É legal você falar público. isso. É bom você acha mesmo.
0: que tem nesse sentido tem uma... É, pra, pra que pra, O fato disso existir tem a ver com, com, com grana?
2: Não, não acho que tenha a ver com grana. Não.
1: Será que não tem? Será, será que não tem? tem a ver com anúncios
2: eu federais, que é, é, estaduais? Será
1: que não tem a ver com dinheiro de... Eu também não sei, não estou eu levantando é. nenhuma teoria da conspiração. Eu não sei eu,
2: quanto significa eu, o dinheiro público no vi... caso de... Porque, do, no caso do governo federal, ah. hoje, para as televisões, você tem o, o dinheiro indo para algumas televisões e menos para outras. Isso, sim. Então, hoje, né? e aí o que, que acontece?
0: É né? legal analisar isso. Agora, e isso? aqui? Aqui
2: o... O até... que eu não sei, eu também não sei aqui, quanto, quanto o governo do Estado investe em publicidade, eu confesso que eu não sei, qual é. É o, qual é o peso da publicidade oficial do governo do Estado, da prefeitura, nos veículos hum. de comunicação? Não, sei é, é uma uma não boa, sei.
1: é uma boa discussão essa, mas, de qualquer maneira, até usando o exemplo do atual governo, ele enxugou o, o, o dinheiro dos veículos que criticam o governo. Ele queria os veículos todos babando. Né, no Mas não é uma
0: constante do, de governos? Eu acho que
1: esse governo conseguiu assim, retroagir, tornar ainda mais ridículo é, o veículo que só fala bem dele. Nós temos alguns veículos é, aqui no nosso país que, sim... Parece que você está vendo um noticiário de Marte, né? Os caras falando do Bolsonaro, parece que está tudo bem, né? Eu estou falando da Jovem Pan, por exemplo, que é um... Inclusive, estou falando do um veículo que eu respeito, que tem uma história e tal, mas que, de uma certa maneira, faz telejornais que você fala... Cara, eles criticam vacina, você entendeu? Eles criticam tudo que... Até hoje eles criticam vacina, põem dúvidas se é vacina, em alguns telejornais apenas, né? Você fala, cara, mas por que? Aí você vai ver os anúncios do governo federal tão lá. A Record é outra que faz isso, né? O SBT faz isso. O Silvio Santos faz isso desde desde a época militar. Tinha desde semana época, sempre do presidente. Com, com né? o
2: governo.
1: Não era semana do presidente. Se há governo, sou a favor. Sou a favor. É.
2: O SBT sempre fez. E, sempre e, teve essa atitude. Não e, é novidade para ninguém.
1: E aí o que que aconteceu dessa vez? O, o Bolsonaro foi lá e enxugou a Globo. A Globo não recebe, não recebia. Um centavo dele. E agora, na eleição, o que está que acontecendo? Está tá acompanhando ou não?
0: Eu imagino que te já, tá, a torneira abriu de novo. Ele
1: botou de novo lá o dinheiro na Globo. Você entendeu? Ele está nos intervalos. Por quê? Porque ele precisa... Por meio dos
2: programas oficiais de, ele, dos ministérios. Ele
1: precisa desse canhão para a eleição. Então, mesmo que a Globo continue criticando, tendo um poder crítico em relação a ele, ele precisa dessa, dessa emissora para furar a bolha dele. Entendeu? Essa é a grande. Isso daqui não é para mim, não é nenhuma. Não estamos falando nenhuma novidade, não é nenhuma teoria da conspiração. É a beleza da liberdade que o monarca não entendeu até hoje. É esse jogo de forças, entendeu? E você tá aqui nesse programa falando Tramontina, uhum. com essa coragem que ele está falando como era pautado e a gente comentando, sabe? É esse o jogo, tá? Esse é o jogo que precisa ser feito. E a pressão da molecada que você criticou é legítima
0: também. Eu, 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 não, eu não acho que não seja legítima, não. É, o que eu acho que é sacanagem é só uh, fazer as coisas baseadas. Por exemplo, eu tenho um viés, eu tenho uma. eu tenho uma agenda. E eu vou pegar qualquer discurso. Porque hoje no Twitter, não sei se tu usa o Twitter, tu usa o Twitter? Não. Faz bem, cara. Hoje, hoje no, no, no Twitter, se você fala qualquer Eu pensei coisa... que ele
1: ia falar assim, eu uso, mas só com
0: camisinha. <risos> é, é, hoje, no, no Twitter, a principal rede onde isso acontece, hum. é, você fala qualquer coisa, qualquer coisa. Você pode falar uma amenidade. As pessoas elas vão adaptar aquilo que você falou para corroborar o viés ou a agenda deles. Isso. E, 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 ou vão destruir aquilo ali que você falou ou, ou entortar de um jeito que parece especialmente se ele não gosta de você vão entortar para parecer que você é um grande do um arrombado certo é, e, e eles transformam todas as discussões ainda que seja você esteja falando de amenidade e eles transformam ou em um Deus, uma fada sensata, Sim. ou num monstro. Exatamente. Entendeu? É. Um cancelado. É. Isso, isso também não é novo, né, Igor? Você
1: concorda? Eu assim, concordo que não. Essa é Essa manipulação é novo. É, vem da empresa desde, desde a Idade da Pedra, né? Você é. vai lá, puxa a sardinha para o seu lado e tal. Agora, eu concordo que o Twitter, ele, pela característica dele, ser instantâneo, ele é assim ele é o craque dessas drogas. É, de rede social, porque ele é muito rápido, ele é muito violento. Agora,
0: você leva a sério o
1: Twitter? Porque oh, eu, tem eu, muita é... gente que fica magoada. Não, falo, mas Cara... é que ele tem um
0: impacto direto no meu trabalho, né? Eu trabalho com internet e, e é, a minha vida na internet, ela, ela acaba sendo, querendo eu ou não, é, impactada pela opinião hum. das pessoas, que, e, e especialmente se eu tiver do... Entre aspas O lado errado da história Tá ligado? Como que impacta? Ele impacta Porque esse, existem vários movimentos De boicote De destruição de imagem hum. e, e tudo isso acontece Massivamente hum. nas redes sociais então, assim, se um cara não um gostar... Um movimento extremamente rápido. Muito rápido. Você acorda no dia seguinte e você está destruído. Uhum. Entendeu? É, é, se os caras não gostarem de você, Carlos, é, é rápida essa destruição. É, é, sem dúvida alguma. Ela é instantânea. Sem dúvida certo? alguma. Será que não tem um E você não, você não consegue se defender. E, assim, por mais que você esteja certo e você prove que você está certo... Vamos lá, para provar que eu estou certo vai demorar um mês. Para provar que eu não sou um arrombado. Eu não preciso nem estar tá certo. É só provar que eu não sou um arrombado. Quando eu provar que eu não sou arrombado, eu já sou arrombado. Já foi. Já ah, escreveu, já, já, já foi, já passou. Já
1: então, foi. Mas eu sou... eu, Enfim, é, talvez eu... É, o Twitter... Eu, eu adoro o Twitter e eu tenho muitos amigos comunicadores que odeiam o Twitter. Eu não consigo entender isso, porque, para mim, é a, é a ferramenta. Eu uso o Twitter desde 2007. É, o CQC não existiria sem o Twitter. Uhum. É, eu tenho absoluta certeza disso. É, e muitos programas. Assim, o Big Brother não existiria Com sem o Twitter. Com certeza. Sabe este que eu, programa eu, não existiria sem o Twitter. Eu nunca então entrei, gente, eu, é. eu nunca
2: quis entrar no Twitter, porque uh, o meu trabalho uh, ele tinha uma série de, de pressupostos limitadores. Não que eu não pudesse ter Twitter. Sim. Mas, para ter Twitter para não me manifestar, uhum. não tem sentido. É verdade. Está né? certíssimo. Agora, se eu estou numa tela extremamente uhum. poderosa e o lugar da minha manifestação é lá, uhum. e se a minha imagem pertence por contrato a uma empresa que paga uhum. o meu salário, é. fica uma contradição. Como é que eu vou usar o Twitter? Eu acho que você está sendo... Para falar uma série de coisas. Então, eu, 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 durante todo esse tempo, né, desde que todas essas formas é. É, é, novas numa época é. surgiram e tal... Eu sempre fiquei limitado, limitado. Eu comecei eu com o Facebook, depois passei para o Instagram, é agora o um canal na TV, na, na, no YouTube. Mas, primeiro que eu estou me adaptando a essa nova circunstância. Sim. Né? Sim. É, depois aprendendo. Né? Apanhando no sentido de tentar descobrir como é que faz, qual é, qual é o melhor jeito, porque eu sempre fui... Usei o palitoque. Uhum. O Igor estava até agora. Ele não botou gravata, né? É. Yeah. Paletó já tive 11, me... terno já tive 11 ao mesmo tempo, gravata Deus, já tive cara. 200, <risos> mas depois você vai trocando e continua com 200, porque você doa muitas, entrega para uma instituição, para não sei quem, Outra mas enfim, voltando. deixa eu trazer um
1: assunto aqui para você, porque você é um cara autêntico, O que você acabou de falar, você é um cara que deixa transparente que, porra, eu sou de um veículo grande... A minha opinião está aqui, eu tenho um contrato com essa emissora E agora você está aqui num outro momento Falando também livremente E não está jogando E aí que veio a minha pergunta hum. para você. Pergunta de boa mesmo Eu fiquei muito impressionado De ver algumas pessoas que saíram da Globo E negaram tudo que elas fizeram antes Você se surpreendeu com alguns colegas? assim Me
2: decepcionei É muito
1: Com quem?
0: Pô, com quem é foda, Aí né? Aí não dá isso.
3: Ué, mas, não, mas isso daqui tá é uma conversa, pô. Não, mas não é, tem é. ninguém vendo
2: a gente. Eu, tô, eu, eu acho o seguinte, cara. Não, Você, eu, eu você eu ficou quero... 20 anos fazendo o negócio e serviu.
1: É. E agora a empresa agora estava não errada. presta? E, eu... você ficou? Não, mas eu Na não... Que eu... coisa que
2: essa? Peraí, é. peraí, peraí. Se não prestava, é. rua, cara. É. é por isso que eu falei pra você naquele começo três coisas. Hum. Ah, então eu fiquei por causa da grana. A grana era boa. Tu fala isso. É. Né? sim eu não concordava eu briguei muito é. mas a grana era boa é. né eu vi outro dia as duas atrizes a Maite e a Carolina né é, que agora processam a Globo por direitos trabalhistas hum. mas quando era pessoa jurídica pagavam menos imposto é. e agora querem recuperar o direito ao trabalhista vão devolver para a receita o que deixaram de de, de recolher é que é isso é. e vejo outros colegas eu acho que criticar avaliar o trabalho ter uma visão crítica do trabalho eu acho que faz parte do mas você dizer que lá aquela empresa onde você ficou que fez isso é. isso 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 agora não presta é é muito estranho eu me decepcionei é
1: injusto, eu, eu não vou falar nome porque eu acho que nem a nem eu acho que não é o não é o espírito né
0: o não é o espírito não né? não é o espírito não né <risos> Porque, não, eu me decepcionei... É o espírito de muitos lugares, mas não é o espírito é, aqui. Eu, mas eu é nem estou interessado, para ser sincero. Não, eu
1: vou te falar, o que, o que me decepciona é assim gente que... Enfim, que é, que é muito capaz no jornalismo, né? E aí sai, cara, da emissora e fala coisas que nem eu, que nunca vesti essa camisa da Globo assim, uhum. apesar de já ter trabalhado lá pelo menos quatro, cinco vezes e tal... Respeitar o profissionalismo, a estrutura que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Não existe aquela estrutura, não existe. Entendeu? O Flow está tentando chegar lá, está quase lá. Mas não, vamos ser, nós vamos ser,
0: <risos> só que da internet.
1: Mas o, o, o... e aí você pegar, cara, e falar, os caras não sabem fazer é, cobertura de Nova York, dos Estados Unidos, da
0: Europa. Pô, pelo o amor cara... de Deus, né? Porra, você Aí é tá longe 30 demais. 30
1: anos lá, cara, fazendo isso e agora tá falando. É isso. Então a culpa é sua, você que isso. não fazer
0: direito, né?
1: Não, assim, eu, eu me parece que é uma coisa assim de, de
2: amargura, né? Um rancor, não sei. Você sabe que é, existem algumas pessoas. É, deixa eu fazer um, um, um parênteses só. Voltando, eu citei as duas atrizes. Uhum. Uh, não tive a alegria de conhecê-las pessoalmente, atrizes maravilhosas e pessoas maravilhosas, mas é que é, é, são dois exemplos é, que foram colocados publicamente. Eu, uhum. eu eu acho muito estranho. Dentro dessa condição de... Depois que você fez por tanto tempo...
0: Porque não foi dois dias, não, não foi, foi dois, dois meses, dias, não foram, foram dois anos. anos
2: é. né Aí não dá mais. Tem algumas pessoas que eu acho que não se conformam em sair da Globo ou ter que sair da Globo, ou ser obrigada a sair da Globo, ou ser demitida da Globo. Porque elas se consideram grandes. E que aquilo é, é inaceitável. Né? Tem um grande jornalista que era correspondente em Nova York, que, desde que ele saiu da Globo, que a Globo não quis renovar o um contrato com ele há muitos anos, ele voltou aqui para o Brasil trabalhando na cultura, na Band, votou para a Cultura, hum. ele tinha até um contrato, aqui no primeiro contrato dele, a cada ponto de audiência adicional que ele desse no telejornal, ele ganharia mais no salário. Ele nunca deu um ponto a mais. É. E ele passou a vida inteira, depois criou um blog é. de crítica à Globo, ele criticava a Globo todo dia. É. Todo dia. É
1: triste isso, eu acho triste. É, é muito
2: A pessoa é. vive um, um, um amargor, é. uma amargura, um ranço, que, é, que eu confesso que é, me surpreendo. E vejo hoje colegas que saíram mais recentemente com críticas e críticas e críticas. Eu falo, caramba! É, isso não é legal. Eu, eu, falo, eu, eu falei muito
1: isso, não sei se deu muito certo, com os meninos do CQC. Porque, porra, um projeto, cara... Eu fiquei sete anos, mas um projeto que ficou oito anos, no mínimo, no ar. Do caralho, revelou um monte de gente. Muita gente que começou a sair e não tem problema nenhum. Né? começou a detornar o próprio trabalho que ele tinha acabado de entregar. Falou, cara, não faça isso. Né? Quase como uma negação é, para talvez falar, não, eu sou tão foda que eu vou agora falar mal daquilo que me revelou.
0: Aham.
3: Uh -huh.
1: né? falo cara não faça isso né não e não, não porque você não quer você você não você é contra liberdades entendeu você não quer eu falo não você pode falar eu tô falando para você eu tô dizendo que não é uma estratégia boa não é boa para você. você não é boa para você porque você vai passar o resto da vida sendo o cara amargurado que saiu de um projeto super bem sucedido que não tem como negar é um fato Claro. É, com defeitos, com, com tudo, mas não tem como negar. E você vai ser o chato, o cara que está reclamando. Reclamão. O reclamão sempre perde, vocês não acham? aí Eu vejo eu
2: eu, o eu repórter que, de, de, que saiu da Globo, que já foi até correspondente... Eu sei do editor que escrevia texto para o cara. E o cara era correspondente. Conta mais sabe? sobre isso. Tá Aí o cara te... sai da Globo e fala: bá, 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 critica, critica. Isso é, legal, isso
1: é legal de falar. Lá com isso. Porque muita sabe? gente não sabe né, que numa estrutura como essa, na estrutura da TV, não é só o cara que está falando o texto né, que escreveu o texto. Aliás, muitos dos jornalistas fazem o seu próprio texto, mas tem uma equipe que
2: apura.
1: É
0: não é? Sim. Tu, inclusive, já que foi vai... editor-chefe, não? Já.
2: Já, já fui editor-chefe de vários telejornais, Como do Bom é que... Dia São Paulo, do Jornal da Hora do Almoço, do SPTV Segunda Edição, não. E era também do programa Antena Paulista, que, que vai ao ar até hoje, aos uhum. domingos. Eu era editor-chefe e o apresentador.
0: O trabalho do editor-chefe passa por é, rever o que vai ser dito, eu imagino.
2: Ele é o coordenador de todo o trabalho. É ele quem comanda as reuniões onde são discutidos os assuntos, que poderão entrar no jornal no programa, é ele quem dá a linha e fala, ó, isto aqui não dá por causa disso, disso, disso. Isto aqui pode ser, isto aqui parece ser bacana. Aí você fala assim, pô, mas ele é o mandão? Não, não é ele é o mandão, mas ele tem a responsabilidade diante da direção de tomar as decisões. E quem apresentou aquela ideia e a ideia não foi aprovada tem direito ao recurso. Uhum. Eu me lembro que quando uma diretora de jornalismo, eu ia na sala dela e me pedia alguma coisa, né? Eu falava assim, escuta, podemos fazer isso, 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 o que, que você acha? Ou eu queria tirar folga tal época, você me dá folga, Quero ou eu, eu queria tirar férias no mês <risos> tal, né? Aí, quando ela falava um não para mim, não dá, eu perguntava para ela se assim, tem o direito a recurso. Ela falava, neste assunto, não. Acabou. Hum. É parte do jogo. Da mesma forma como eu, como editor-chefe do jornal, com base na minha experiência, eu podia dizer, ó, isso não dá certo, porque nós já testamos isso. Esse assunto não roda por causa disso, disso, disso.
0: Geralmente, essa, essas travas que o editor-chefe põe é em relação à audiência ou ao assunto que está sendo tratado?
2: Não, a gente não faz relativo à audiência. Ah, é? Não, não. Lógico que termina o jornal, você quer saber quanto deu de audiência não. o jornal. Mas se você for atrás da audiência, você vai fazer bobagem. Porque a audiência sobe num dia e cai no outro. Hum. Então, você tem que ter um projeto, um projeto que envolve o que você considera importante, o que é relevante, o que mexe com a vida das pessoas, o que presta serviço às pessoas e o que ajuda as pessoas a viver melhor.
0: Então, no, nesse caso, você está dizendo que a curadoria é feita para, no teu caso, é, a, tua, o teu, o teu, a tua lente era baseada em o que é relevante. Por então, um isso... assunto meio besta, ele não vai ao ar só porque ele é meio besta.
2: Por isso é que o editor-chefe, de maneira geral, é um cara experiente. Um cara que já viveu muito, hum. já rodou bastante, já experimentou coisas hum. diferentes. Né? Ele tem uma vivência que permite a ele é. falar para... olha. Isso aqui não vai dar certo, cara. Ele Esse já assunto... tomou
1: muita topada, né? Muita pancada também. Ele já também. tropeçou, ele já errou, né? E, e aí tem uma coisa legal que você falou, que é responsabilidade, que parece uma palavra careta, mas, no fundo, é quando você se relaciona cada vez mais perto do poder, você né, que se... Que poder? Que poder? O poder de, de influenciar as pessoas. Igual você tem aqui um poder de falar com um monte de gente. Ah. Quanto mais você... Cresce o poder, mais você tem chances de levar uma trauletada.
0: Sim, assim, nesse como ponto, eu concordo profundamente. Você entendeu? Porque a gente, assim. É, é, falando de novo é, sobre é. nós, é. É, foi uma, uma coisa que a gente demorou a sacar. Isso. Que foi o seguinte, cara: é, à medida que a gente foi se tornando cada vez mais relevante Isso. e os debates que aconteciam aqui, aquele lance que você falou sobre o Thais dele poder do Varela na verdade uhum. de poder fazer umas perguntas que vocês não podiam fazer pô é, eu não sei nem se eu podia falar isso mas eu vou falar é, o Reinaldo Azevedo, ele 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 a gente troca mais trocava mais né mais ideias pelo pelo WhatsApp e ele falando sobre a conversa que a gente teve aqui com o Moro e na, ele falando sobre cara é, tem coisas que você, só vocês podem falar porque a gente é, a gente tem um, um certo... A gente precisa seguir aqui uma linha e ter um certo decoro que vocês não têm e vocês abertamente não têm. Então, se dá para eu perguntar umas paradas para figuras que um jornalista do calibre do, do Reinaldo Azevedo não poderia, sabe? E, e aí ele tava falando, tava elogiando, inclusive, é, sobre como a coisa foi conduzida e, e, e coisas que a gente tirou ali do Moro e tal. Então, pô, é que, a, a, mas à medida que a gente foi se tornando mais relevante no debate, Sim. a gente foi se tornando mais, é, até contundente mesmo, no que, com as pessoas que a gente estava conversando e os assuntos que eram abordados, Sim. porque isso daqui nasceu, a ideia sempre foi uma conversa de bar, o mais humana possível. Uhum. A gente traz as pessoas e vamos ter uma conversa humana aqui. Honesta, o mais honesto possível, que é possível ter com um monte de câmera ligada. Uhum. Mas o mais honesto possível. É... E à medida que a gente foi se tornando relevante, essas conversas elas foram se tornando cada vez menos uma conversa de barra. Hum. Elas foram se tornando cada vez mais... É, como o que a gente falava que repercutia muito, a gente não queria aceitar que a gente não podia mais... Falar as atrocidades que a gente falava. E não estou falando atrocidades assim, do ponto de vista é... criminosos ou qualquer coisa do tipo assim. Mas, por exemplo, o Monarque perguntou para o Luan Santana se ele era vejo. Entendeu? Então, assim, pô, tu não era vejo? Que não sei o quê? E isso repercutiu de um jeito, um troço meio inócuo, mas assim, que repercutiu de um jeito assim, que, que a, gente, a gente gostou. Pô, que legal que isso daqui Sim. repercutiu e tal. Só que quando a gente fala uma merda ela também repercute. Sim. E ela fica gigante. Sim. É, é. é isso que eu tô falando. É isso
1: que eu tô falando. O nome disso é maturidade. É você escolher as merdas que você vai falar. Entendeu? Tem uma arte Vê nisso. Lá. Tem, Tem mesmo. uma arte nisso. Tem as que lá entrevistas. Assim, eu posso
0: falar muitas merdas aqui do jeito certo.
1: Exato. Que, na é verdade, isso. não é nada novo. O bobo da corte era o cara que era capaz de fazer uma piada pro rei sacaneando o rei e ele não perceber o quanto que aquilo era profundo, você entendeu? E essa é a arte do humor. É a arte que foi cultivada no CQC. O Varela é engraçado até, porque no começo era porque tinha pouca audiência, depois eu, eu acabei passando por todas as emissoras com ele. Quando você tem muita audiência, muda o escopo da coisa. Mas né? isso é um desafio muito legal. É isso que eu quero dizer. Você aumenta a responsabilidade, então você tem que ficar mais maduro e ser mais esperto, não ser bobinho, você entendeu? De porque achar é... que a liberdade... Eu concordo. Se você, você, você chegar entendeu?
2: para um candidato e falar o assim, senhor é ladão... É que é o que todo mundo fala, chama aquele cara de ladrão. Você não tem vontade de falar para ele que ele é
0: ladrão? Não, eu não falo que ele é ladrão, mas, to... mas eu faço questão de todo o episódio dizer que eu não confio em político. Então eu estou dizendo ali que eu não aí... confio em político Mas eu nunca acho que disse... ele é ladrão. Eu
1: quero até deixar registrado uhum. ainda, porque o doutor Paulo pode estar vendo esse programa. Eu nunca disse que o Maluf é ladrão. Eu perguntei se era verdade que ele era ladrão eu quis <risos> só checar essa informação ou então né? você disse você você melhor
0: cara para falar é ele mesmo né e,
1: e aí, então essa essa é a virada e tem uma cena agora eu lembrei é. Termontina, não sei se você vai lembrar é, no, depois desse primeiro comício das diretas no pacaembu teve comício da Sé, que aí foi um milhão de pessoas e a globo
2: eu até, estava
1: lá você estava lá e a globo não estava dando as notícias que havia um movimento das diretas isso está no livro até da biografia do Roberto Marinho escrito pelo Pedro Bial. A Globo estava com viés contra o movimento das diretas, ela reconheceu depois, e nós estávamos lá nesse palanque, entendeu? E eu me lembro que eu encontrei o Tunico, grande repórter, né? Grande amigo Tonico Ferreira. Maravilhoso, Tunico Ferreira, repórter do Jornal Nacional. E eu perguntei o Tonico, eu falei, com a câmera ligada, eu falei: porra, Tonico, por que, que vocês não estão falando? Que tá rolando isso daqui. E ele me respondeu, entendeu? Porque eu era o Varela, eu era um cara que né, podia fazer aquela pergunta para ele. E eu até perguntei para ele: Eu falei, ô Tonico, por que, que você é jornalista? Ele falou, porque quando eu estava na faculdade eu fazia jornalzinho de oposição. Eu falei, e agora? Jornalão da situação. Então, é isso. Esse me lembro. Tipo, disso. Isso é a sinceridade, Igor, que você fala de um papo como o de vocês, que esse é o grande mérito. Eu acho que essa é a originalidade que tem... Eu acho que hoje as pessoas só querem isso, entendeu? Mesmo nos grandes canais, mesmo nas... Aliás, não tem mais grande canal. Eu acho que a grande novidade é que acabou a mídia de massa acabou, agora é tudo nicho, inclusive dentro da mídia de massa. Tem o pessoal que vê Fórmula 1, se a Fórmula 1 for para esse canal, eu vou atrás, tem o pessoal que vê Antena Paulista, tem o pessoal que vê... Eu sou, por exemplo, assíduo do Globo Rural. Para mim é um programa que eu assisto a... 40 anos, acho do cacete. É um nicho ali de pessoas que assistem aquilo. Não é... Você não precisa ver só mais um canal. Você vê o, o Flow, você vê o Podpá, que é o concorrente. Você vê tudo ao Mas mesmo tempo. Não é concorrente,
0: é coexistente.
1: Ah, olha como ele já... está suave, pessoal.
0: Não é questão de ser. Eu sempre falei isso. Mas a gente, a gente que criou o bagulho, pô. Manda um beijinho para eles. Um beijo para os caras do pode então, Um beijo eles,
2: olha, ah, ah, Hoje, você, você convida o cara para ver o estúdio eu tenho o direito de perguntar para ele o que você quiser.
3: Uhum.
2: Agora, você pergunta para ele se ele é ladrão, você fala para ele assim, o senhor foi acusado pelo Ministério Público de desviar 300 milhões de reais na construção de tal estrada. O senhor foi acusado pelo, pelo órgão X da Procuradoria-Geral da União ou pela Procuradoria, do não sei o quê, disso, disso, disso. Existem... 38 processos contra o senhor por prevaricação, por papapá, Como é que o senhor caracteriza a sua
0: atuação? Estou perguntando se ele é ladrão, <risos> só que de um jeito rebuscado, não
2: é? Rebuscado não, isso é trabalhoso, isso é informação. Porque qualquer Qual é coisa que ele venha a dizer, né? qualquer coisa que ele venha a dizer, é. as pessoas não vão acreditar, porque você já falou que ele está sendo processado 38 vezes, ele é acusado de desviar é. dinheiro, então, na hora de fazer essas entrevistas com candidatos, o trabalho que se é. tem, e aí eu tenho que defender a Globo, a gente trabalhava três meses antes é. de cada entrevista, um grupo de jornalistas falando assim, o que, que eu vou perguntar para ah, o candidato? O que o senhor vai fazer no transporte? Aí ele fica, blá, 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 é. blá, blá. É. Ah, isso ele fala na propaganda política, lá é. ele fala o que ele quer. Aqui nós vamos é, é, confrontá-lo com as contradições do discurso com a atuação dele. Para confrontá-lo, você tem que ter informação oficial, checada. Isto é trabalhoso, isto é demorado e isto é caro. Poucos fazem. Então, na hora das entrevistas com os candidatos, cara, olha, era um trabalho, mas brutal, insano, extremamente cansativo. Mas na hora da entrevista, o cara pulava miudinho. Um dia eu perguntei para o Alckmin, na última candidatura dele, eu falei para ele assim... O senhor prometeu que, o senhor, que o senhor, em seu governo seriam implantados tantos quilômetros de metrô. O senhor só fez tanto. Como é que o senhor explica? Diante da promessa. Ah, não. Nós estamos, Vou terminar meu governo com 400 quilômetros de metrô. Eu falei, não. O senhor está juntando o metrô com trem. Eu estou perguntando de metrô. Eu sabia quanto eram os Sim. trens que ele tinha construído e quanto era o metrô. Ele tentou me dar um um passa moleque e eu não entrei na dele. Mas é porque eu tinha informação. Então, na hora de entrevistar candidato, você tem que estar muito bem informado. Senão, você faz pergunta senão genérica. você leva um drible fácil. E você leva um drible fácil. Muito
3: fácil. É, eles são um especialistas
0: em driblar. Claro. Eu já passei por isso aqui. Tem você uns caras que disso. a gente pergunta A, o cara responde B. É. Daí você, tá, mas e A? Aí o cara responde C. Aí tu fica, caralho. Tá, então, eu espero que as pessoas que estejam assistindo saquem o que eu tô sacando aqui, que é a nossa proposta, inclusive, ela é, é quando é assim, um assunto mais delicado hum. ou mais difícil, como é com esses caras, é, na verdade, em geral. assim, tô, Inclusive aqui agora, nesse momento... É, eu, o, meu, o que eu gostaria de verdade é que as pessoas ouvissem o que a gente está falando e não tomassem o que a gente fala aqui como absoluta verdade, não, e, é. mas que na verdade usem isso daqui para, sei lá, para ir checar ou para formar a sua própria opinião, porque eu não sou o cara que vai dizer para alguém como votar, por exemplo não quero ser esse cara eu quero eu quero que eu, eu quero influenciar o debate eu quero influenciar a, eu quero na verdade estimular o diálogo sabe eu não quero eu não quero mandar ou ou, ou dizer para as pessoas como é o jeito certo de viver não é esse o meu objetivo está bem longe disso na verdade que eu quero as pessoas conversem e, 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 e debatam e que ouçam o que a gente o que, os assuntos que a gente levanta aqui e, e se inspirem a procurar saber, a se informar mais e, e coisa do tipo, sabe? Claro. Não, não dizer para as pessoas qual é a melhor maneira de fazer qualquer coisa na vida delas, pelo amor de Deus. Eu, eu sou um cara normal, caralho. Você chegou mesmo aqui, eu estava com os pés em cima da mesa. É,
2: mesmo Porra. porque é, o que eu acho não é mais importante ou menos importante do que aquilo que você acha. Né? Muitas vezes eu era perguntado assim, mas ah, por que você não faz comentário em todas as reportagens Primeiro que fica muito chato. Você é. fica parecendo o dono da verdade, o sabichão. Todo sabichão é um chato. É. Todo dono da verdade é um mala. É isso aí. Né? Ainda mais nessa era que a gente está. Né? Então, e você vê que alguns jornalistas que assumem esse papel viram chatos e aí é. o programa começa a cair da audiência porque ninguém gosta do, do cara que é dono da verdade. É. A segunda coisa, você fala assim para as pessoas... É, faça isso, ou vote naquele, a turma que gosta daquele vai falar assim, Pô, ele é legal, ele sabe das coisas. A turma que não gosta daquele candidato vai falar, ele é um canalha, ele é um sacal não um tiro nele. Vai pro o Twitter detonar. Vai te, é, vai te detonar no Twitter. É. Então, qual é a importância da minha opinião em relação à tua? Ela não é maior nem menor.
1: Olha, eu só quero discordar de vocês, porque a minha opinião é importante. A tá? tua é. E eu só falo a verdade, e eu quero mandar um beijo pro <risos> Suave, que tá lá no chat, que falou assim, eu tô de cara com o nível dos co-hosts que está melhorando. Parabéns. <risos> puxando o teu saco. É, ah, por isso que é, tá lendo, tá puxando o é. teu saco.
0: Porra. Ó, ó, pra, você ter, pra você ter uma ideia aí de, de como é, o, o que, que a gente tá fazendo aqui, é, em 2020... Caralho, foi dormir. 2019. A gente conversou com os candidatos à prefeitura de São Paulo. E cara, é... as conversas elas não tinham o, o, o... a ideia de fazer as pessoas votarem no A ou no B ou no C. Elas tinham a, a, a ideia de, cara, ó, você tá vendo um cara falar aqui livremente? Esse cara é candidato a, a um cargo importante. E ele tá falando aqui livremente sobre as coisas que a gente tá levantando aqui, que são dúvidas de um, de um cidadão médio. Uhum. O que um cidadão médio perguntaria pra esse cara? Porque eu sou um cidadão médio. Então eu tô conversando aqui com um cara que da maneira mais humana, é mais real que é possível, com as câmeras ligadas. É... E aí você vai ouvir esse cara falando, depois você vai ouvir o outro cara falando, o outro, o outro, o outro, e aí você toma a sua decisão. Claro. Certo? Não sou eu que vou mandar você votar em ninguém, tá ligado? Então, assim, nesse ponto, é... eu acho que... que esse é o papel que eu cumpro aqui hoje. Sabe, no, no, no flow. E cara, uma parada que eu queria te perguntar é como é que tu vê a. a qual que você acha que é o caminho? Qual que é a evolução? para onde que vai o jornalismo é, agora, em, em, nessa década? É, e, tá, bom, agora, no momento presente, que a gente tem mídias sociais assim tão é, exuberantes e. e e que, tão, e que as pessoas usam, usam isso para se informar para caramba. É, tem muita coisa que acontece instantaneamente nas redes sociais e tal. O jornalismo, como é que ele, como é que ele vai se adaptar? Como é que, será que eles vão ensinar na faculdade o jornalismo igualzinho ensinava 10 anos atrás? Não. Não.
2: Aliás, acho que eles não sabem como é que vão ensinar de agora para diante. Porque tudo isso que você falou é uma realidade. Agora, hum. O fato de todas as pessoas noticiarem as coisas, todas as pessoas registrarem e publicarem, não quer dizer que elas estão fazendo jornalismo. Sem dúvida. O jornalista tem compromisso com a qualidade da informação. É isso que diferencia o trabalho do jornalista de tudo mais que é feito em relação à informação. Uma coisa é você divulgar uma informação, outra coisa é você checar, verificar, buscar fontes e tentar. O mais... O, o, eu digo que é, a gente... Nós somos contadores de história e nós tentamos contar a história o mais próximo possível na maneira como ela realmente aconteceu. Você vai em um determinado lugar, teve um acidente, você vai procurar as pessoas que possam contar como é que foi o acidente. E ali você junta e tenta juntar os pedaços, junta aquelas entrevistas para contar para as outras pessoas que estão em casa o que aconteceu. Quando você simplesmente chega... E fala, ah, o cara chegou e bateu e tinha uma garrafa de cachaça dentro do carro dele. A garrafa de cachaça no carro dele não quer dizer que ele bebeu a garrafa. Não quer dizer que ele bebeu a cachaça. Não quer dizer que a garrafa era dele. E não quer dizer que ele estava embriagado. Este é o compromisso que o jornalista tem. Ele tem que chegar e falar assim, ó, tinha uma garrafa de cachaça, mas o cara foi submetido ao exame do bafômetro e ainda não, não saiu o resultado.
0: Mas isso leva tempo, né, Tramontina? Isso é. leva
2: tempo. E quando você pega, então... O cara
0: o que carro, vai na
1: rede social quer publicar logo a garrafa é, de cachaça. Isso, ele começa essa, com a imagem da garrafa é de cachaça. É. e
2: é e, e o velocímetro que trava a 200 km por hora? Hum. Aí você vai e procura um especialista neste assunto, eles falam o seguinte, quando um carro está em velocidade e ele tem, por um, uma fração de segundos, um bloqueio ele para ou porque ele bate, ou porque ele trava, ou porque ele quebra, ou porque ele se choca com uma árvore ou com um muro. Há uma disfunção absoluta nos computadores, hum. e um veículo que estava a 30 por hora pode ir para o relógio, o velocímetro está 200. É. E o veículo que estava a 140 pode parar no 30. Hum. Agora você tem que conhecer isso, porque é. senão você vai fazer bobagem e vai destruir o motorista que talvez, hum. talvez não seja um criminoso. Não sejam irresponsáveis. É isso que diferencia o trabalho do jornalista com aquilo que milhões de pessoas a todo instante fazem, que é publicar informação. É. Eu concordo total, Tramontina. Eu só
1: queria acrescentar assim: <coughs> para mim, não fica só no jornalista. Assim, eu, hoje, se tiver um professor que sabe dar boas aulas de química, e ele usa isso no canal dele, ele cuida do conteúdo e tal, ele vai ter. ele vai conseguir ganhar o quê? Uma reputação. E é por isso que reputação é algo tão importante para num, num lugar que às vezes as pessoas ficam famosas muito rápidas, sem ter o tal dos tombos. Entendeu? Esse é o lance. Se você é um professor, se você é um comunicador mesmo, se você é um cientista, ou se você é um interessado... Lá na Cultura, eu entrevistei um menino do História Preta, um menino incrível, que tem um podcast, ele era militar da Marinha, e ficou fazendo um podcast sobre racismo, e ninguém sabia que era ele. Até o dia que ele entrevistou o Emicida, e aí, aí ele teve que sair da Marinha e tal. É um garoto que se interessou por História, entendeu? Tiago André. Um cara da Baixada Fluminense. Ele pegou, criou esse podcast e hoje é o veículo dele. Né? Era, um, era um sargento da Marinha. Né? Ele não é jornalista, ele não é professor. Aliás, ele fez história. Ele se interessou por história, cursou história. Então, para mim, não é só o jornalista. O jornalista, eu amo jornalismo, né? eu, eu, inclusive, sou jornalista, tenho maior orgulho disso. Agora, o jornalista, ele já se confundiu com o padre com o médico da cidade. Era o cara que sabia tudo, que era o dono da verdade. Isso sempre me incomodou no jornalismo. O jornalista não é o dono da verdade.
2: Não, nunca foi.
1: Nunca foi, mas muitos acreditam que ah, são. Você concorda? Muitos, muitos é. se acham. Você que você está falando? Do,
0: muitos. A, a maneira que você descreve o jornalista... É, é... Eu observo que tem uns que se intitulam jornalismo, mas não o são... Porque eles não se enquadram no que você tá descrevendo como jornalista, que eu concordo que deveria ser o jornalista ideal. É... Mas, pô, quando. Você quando... vai falar nomes? Pô, eu nem sei nomes, para ser sincero, <risos> mas eu vejo, eu vejo é, a maneira. A que... produção tá me pedindo pra ah, nomes. você entregar nomes para ah. aumentar a audiência. Tá. Mas, pô, por exemplo, se a gente tá falando sobre. É, se a gente estiver falando. Se tiver uma notícia sobre um, um, um fato político, ou qualquer coisa do tipo. É, eu, eu considero raro é, histórias que vão parar até em portais que estão preocupadas somente com a verdade e não, em, e não em entregar um viés político ou uma agenda que vai enfiando ali e moldando a opinião pública, sabe? É, e eu considero isso uma falha brutal. assim. Ela é até meio desonesta, na minha opinião, é, quando a gente está falando sobre até destruição de reputação assim que são hum. coisas que é, a, a maneira que, a, que aquela notícia vem ao mundo ela é meio filha da puta sabe assim a manchete ela é, é. meio arrombada é, é, é. e assim a, e a gente tá numa época que infelizmente as pessoas não leem mais a porra da matéria Eles leem a manchete acabou é. né então pô para você ter uma ideia voltando mais uma vez aqui para o que aconteceu com a gente pô a, a, de vez em quando são as matérias o monarca fala algum bagulho no Twitter e, porra, a foto que tem lá do Monarca no Twitter é ele assim do lado do bagulho do Flow, tá ligado? Pô, ele já, já, ele já não faz parte do Flow desde fevereiro, desde dia 9 de fevereiro, tá ligado? E até hoje, é outro dia, o Globo noticiou de bagulho assim. E a maneira como eles noticiam as coisas, elas têm claramente um viés que, que pode ser destruição de reputação, pode ser um viés político, pode ser um monte de coisa. E eu vejo aquilo ali e eu sinto raiva do jornalista em geral sabe é, tem é? uma,
2: tem, e, e, em alguns em algumas situações em alguns momentos em algumas em alguns lugares você viu jornalista assumindo papéis que o repórter assumindo papéis que não é dele é verdade não são dele né ele tá está ali para para contar para as pessoas o que aconteceu e aí ele dá um tom ele usa certas palavras que induzem a uma coisa ou a outra coisa né é uma é um é uma distorção é uma distorção claramente é uma distorção né Agora, é uma pena, porque isso mais e mais acontece, porque muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer aquilo para se diferenciar ou para se destacar. Ou para você... sinalizar a
0: virtude.
2: É, mas você não, fa... não alcança nenhum desses objetivos dessa maneira. Jornalisticamente, não.
0: foi que... gostoso ouvir isso, Tramontina, de você, cara. <risos> Olha aí. Eu, eu gosto e eu, e eu espero que, que isso se prove verdade com o passar do tempo, que, que as pessoas... É... Porque, assim, eu, é, parece que... que Assume-se que todo mundo que está lendo aquilo ali é um imbecil. Sabe? Muitas vezes. Vocês não acham que essa... É, é, vamos,
1: eu, vou, eu vou tentar agora ver algo positivo na velocidade do Twitter. Tá. Né? Essa transparência que existe, que traz um monte de merda e traz um monte de inverdades e tal, ela não ajuda a limpar também? Ela não ajuda a desmentir também muito
0: rápido as coisas? Sabe? É, eu é. acho que é que do Twitter é foda, eu sou meio contra as coisas que acontecem no Twitter, <risos> <risos> apesar de você gostar. Mas ser contra o Twitter é igual ser contra
1: a lei da gravidade, cara. Eu sei. É, é, igual, eu ser sei. Contra o Fe, é igual o Facebook, que é uma rede que tá morrendo já, mas você, você vai ser
0: contra a, a maior rede. Tu tá decretando a morte do Facebook. O cara. Facebook já morreu. Tem um monte de coisa que acontece lá que tu não tá não, ligado, eu cara. Tenho,
1: eu tenho quase 3 milhões lá no, no Facebook. Ele é muito relevante, tem muita gente que tá lá, eu adoro os meus seguidores. É um lugar legal de conversar, mas é uma empresa que se perdeu. E não sou eu que estou falando. Está em toda a mídia <risos> especializada, no, principalmente nos Estados Unidos. Ele está perdido, o Mark Zuckerberg. É, inventou uma... uma Puta papo furado do metaverso, que já existe há pelo menos 20 anos. É. O Minecraft é um metaverso.
0: O é... Rabo, o Second Life, tem é, tudo isso.
1: Enfim, e aí ele quer vender um óculos que agora a <risos> Apple vai lançar, e aí ele já sabe que ele vai perder, perdeu o Playboy. É um cara desesperado, é um cara que tinha a maior rede, que no começo todos nós adorávamos, né o Facebook, né o lugar de encontro das pessoas. Puta papo furado, o objetivo dele era ganhar dinheiro. Só ponto final, destruiu a vida de muita gente, manipulou eleições, o Trump foi eleito por conta do Facebook, isso já é documentário. Já. Mas a
0: mídia não elege pessoas também há décadas?
1: Não. É, eu não acho que é assim. Não é, não é assim. Eu não acho que é assim de uma maneira direta, como você está falando. tá? É, é, desde o Getúlio, né? o Getúlio já tinha a sua mídia, né? o Getúlio era um cara que tinha um jornal que ele criava para falar bem dele, quer dizer, então essa tática de, de ter a minha mídia é muito antiga. Né? Agora, é... havia uma pluralidade de veículos e aí que eu te falo, o jogo de críticas, entendeu? Você está mentindo. Não, é você. Não, sabe? Por isso que programas como o Roda Viva tem 30 anos. O Exatamente. cara levanta e fala, é você, cara. Você está mentindo. Esse, esse
2: espírito aqui
1: é o Roda Viva. Mas você não acha que as televisão. pesquisas
2: mostram. Eu olho muito as pesquisas ao longo do período eleitoral e depois, hum. no dia seguinte, eu vou comparar. A última pesquisa em cada um dos lugares com os resultados que foram apresentados no dia antes da eleição, né? O que aconteceu realmente na eleição e o que as pesquisas disseram ao longo do tempo, especialmente nos últimos dias. Na
0: última teve bastante discrepância em alguns lugares, no Rio, por exemplo. Em alguns
2: lugares. Assim? Mas se você pegar o todo, as pesquisas acertam. Elas podem, inclusive, errar no número, porque também você vai falar vai dar 43, dá 42 ou 45 para o vencedor. Uhum. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? É, tem erros, tem. Mas, de maneira geral, elas acertam. Agora, as pesquisas, e aí eu estou fazendo... Assim, a pesquisa, como eleitor, mostra que o primeiro elemento que leva o eleitor a decidir é a família.
1: É, é o grupo, é o o grupo ao O segundo
2: elemento é, são os amigos. O terceiro aí se divide entre informações da imprensa e pesquisa. Você tem aquela pessoa, aquele eleitor, que fala assim, ah, eu não vou votar nele porque ele já perdeu,
3: né? É. É. Então, eu não quero, perder, eu é, não quero perder. Eu não quero perder. Então eu vou votar no outro. É.
2: Né? Ah, eu gosto muito de tal canal, e tal canal, mostrou tal coisa, não sei o quê. Eu vou seguir aquilo que foi dito, eu acredito naquilo lá e vou votar tem. naquele cara. É. Então, não é a, a imprensa. Porque se fosse assim, você acha que Luísa Erundina, é. nordestina, é. mulher. Exatamente. E petista seria eleita prefeita de São Paulo logo depois de Paulo Maluf?
1: Logo depois de Paulo eu Paulo, acho. Contra João Leiva, contra né? João Leiva. Eu, eu Leiva acho era o segundo que lugar. você ela, acha que a Marta
2: tava... Suplicy, é. petista, ia ser no Rio de Janeiro um inimigo do, da família Marinho, Brizola. que era Brizola, é. foi eleito e reeleita. É. Se a imprensa fosse tão poderosa assim, não dá, não seria.
0: Não, assim, eu nem duvido que a imprensa... Eu, assim, eu não estou dizendo que a, empresa, a imprensa é determinante. Uhum. Não acho que ela seja determinante. É, eu, Na verdade, eu penso que, o, que, que as eleições, já que a gente está falando sobre isso, é, elas são, na verdade, um, um concurso de miss... Tá ligado? Hum. É, quem que é o Miss muito né? É quem que é o é zoada, cada Miss zoada, zoadíssimo. falando dos homens, inclusive. Quem que é o zoada, personagem mais popular é. e não o melhor personagem? Ainda é assim mesmo. Com as melhores propostas. Tipo, por exemplo, eu não sei quem que é, não sei as propostas do Lula, não sei as propostas do Bolsonaro e por aí vai. É... E aí eu, eu, é um dos defeitos da democracia que, como já diziam os, pe os pensadores, é o melhor... É, 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 é o, ainda não inventaram é o, o melhor. É o ainda pior. não inventaram o melhor. é. É.
2: O melhor. é o melhor sistema.
0: É. Ainda é. Então, mas assim... É, é, então eu não acho que, que a mídia seja determinante, apesar de eu achar que ela tem... Ela consegue imprimir um viés quando ela está afim de Sim, imprimir esse ela viés. Ela tenta
1: imprimir. É. Isso, isso não, não dá para negar. É. A mídia tenta imprimir um viés dela... Às vezes, muito intencionalmente. Eu só acho que agora, essa que é a minha... Eu não sei se eu sofro dessa doença chamada otimismo. Agora é muito mais transparente. Se a, a mídia já percebeu que, se ela ficar tentando fazer o que ela fazia antes, não tem como, cara. Você consegue imaginar um, uh, um canal como a Globo ignorar o um movimento popular hoje? Não tem como. O como aconteceu nas diretas. Não tem como. Não tem como segurar. Porque está tudo na rede, entendeu? Agora o mundo vai mudando. Aí a própria uhum. Globo se aperfeiçoa, se fica mais permeável, né? E, e eu estou aqui fazendo um elogio mesmo, porque é, um, é uma empresa que soube levar as críticas, como essa que eu acabei de fazer, e ouvir e se transformar, e responder, e investir, em valorizar talentos,
2: entendeu? Por isso. Que... E você tem hoje? Uhum. Com clareza veículos de comunicação que se posicionam. Então, são pesos e contrapesos. Da mesma forma como é. você tem nas plataformas, nas redes, isso. nas redes digitais, você tem claramente as pessoas que defendem uma posição e que são seguidas por milhões, <risos> e pessoas que defendem a outra posição
0: e, seguida e são
2: seguidas mas por milhões. Mas tem os
0: mais relevantes e os menos relevantes. No... Porque, assim, não é porque alguém tem mais seguidores que ela é mais relevante no debate claro, público. Claro,
2: claro. Mas isso democratiza essa parada. E eu acho que, no final... O que sobra é o que é a vontade do eleitor. Né? Mesmo que você tenha uma força fazendo mais críticas a um candidato e outra força fazendo mais críticas ao candidato oponente. É. No final, sobra a vontade do eleitor. É Por isso que a democracia é legal. Uhum. Porque no, no dia, no comecinho de outubro, nós vamos ver a vontade da maioria. É. A maioria quer o quê? Ah, que é este, ou que é este. estou
0: muito pessimista com esse dia, cara. Eu <risos> acho que nós vamos ter um segundo turno no Lula e Bolsonaro e eu sou triste com essa realidade, sabia?
1: Mas a realidade triste
0: é o segundo turno
1: ou é o Lula e o Bolsonaro? Os não do, entendi. Eu,
0: a Lula, o Lula e o Bolsonaro são a realidade Não, mas triste.
1: essa é a realidade do Brasil, gente. É isso. Essa eu sei, é mas é triste. É não é triste? Eu acho que é triste, mas é óbvio demais, porque pra mim o problema não é o Lula e o Bolsonaro, é quem é fã desses dois. Sabe? Tá na, o MV Bill foi lá na Cultura também e falou isso. A gente tem que parar de ser fã de
0: política. Pelo amor de Deus, está na hora, está em 2022, né? Mas não né? parou, cara. Não paramos, não, não, não parou. paramos.
1: Vai ter uma batalha e está na hora também da gente falar de política, como a gente está falando aqui, sem paixão. Assim como a gente não tem programa de, de esporte que você brega, você fala, o cara é corintiano, São Paulino é pior ainda. Você é São Paulino? É Tramontino,
0: Deixa pra lá. Ele é flamenguista, <risos> tá na cara dele, pô.
1: <risos>
0: quando a gente discute
1: futebol, é legal discutir com paixão, não é?
2: é. Mas precisa mas futebol... ser fanático? Então, mas o futebol... É um jogo, pô. O futebol, eu digo sempre o seguinte, eu não falo pra que time eu torço, porque todo torcedor, ele age e sente com o coração, ele sente com o coração, mas ele age com o fígado. Hum. Porque... Todos os meus amigos... Você nunca assim, falou o seu time? Aquele canalha do fulano de tal... Não, simplesmente peraí. porque ele é do outro time. Exatamente. aí não, peraí. Eles falam dos comentaristas... Peraí, peraí, peraí. Ah, o fulano de tal é isso. Pô, mamãe, e daí? O
1: Tramontina, peraí, que a produção tá me chamando aqui... É. Me dizendo que você nunca revelou o seu time.
2: Todo mundo já falou para qual time eu torço...
0: Menos você. Menos você. E eu nunca publiquei. Eu hoje, nunca publiquei. atenção, hoje, <risos> eu hoje nunca é publiquei. dia 27
1: de julho, são 9h17, Carlos Tramontina vai falar 9, de Viva Voz. Qual é o seu time do coração? Por favor, Não Tramontina. Não vai, duvido. Não vai falar. Qual que é o teu time, tá? China saia do armário Você ficou 43 anos na Globo 44,
0: faltou um mês pra 44 Pô, saia do armário, Todos cara. podem dizer, todos podem. Ele dizer. Ele ficou vermelho,
1: problema, cara, olha ele. Qual, qual que é o teu? Qual o qual meu, é o teu? Santos, todo mundo sabe Quase que eu vim com a camisa do Santos Mas eu nem preciso ver Porque eu não preciso mostrar Que o meu time é foda Eu não preciso ficar falando que ele é flamenguista Que o, o Gabigol Que foi reserva no Santos Eles acham que é um ídolo Pô, Mas Aí, ele é Flamengo. ídolo
0: Ele é ídolo Tu respeita o... meus jogadores. Pra
1: você ver qual é o nível da nossa conversa. É. O Gabigol era é reserva no Santos. Mas é porque De um cara ele... chamado Neymar... Não é. E no Flamengo ele é assim... Ele e é o Zidane. 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 Ele é o Zidane. Ele é, é além da atmosfera. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, nos provocando, a gente tinha que fazer na política. E não sair daqui brigado. Entendeu? Claro. Eu tenho muitos amigos hoje que eu não posso falar com essa liberdade. É verdade. Que a gente está aqui. É. Não é pé. Isso eu eu fico não posso triste. fazer isso
0: na minha casa. É sabe? mesmo? É. Tem pessoas na minha casa que estão do lado A ou do lado b e do lado isso B. Isso é legal, cara. E, e a gente só não consegue ter uma conversa sobre isso. É. Que é assim, eu, eu, eu nem ando eu nem, eu nem é nesse assunto. Mas isso não é, é bom, assunto. cara.
1: Isso não é bom. Isso eu fico triste. Eu fico mais triste do que aquela outra sua razão, você entendeu? Porque Lula e Bolsonaro, eles vão passar. Inclusive, estão muito idosos já. Mas o bolsonarismo e o lulismo, não. Porque está dentro das pessoas. Então... Tanto de um quanto de outro. E, para mim, eu quero deixar bem claro, tem uma grande diferença entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é um tirano, é um cara medíocre, é um cara que ataca mulheres, é um cara que liberou a Amazônia para criminosos. Eu, eu assim eu abomino Bolsonaro. Agora, os, os defeitos, às vezes... não Agora, confira. você tem que falar os defeitos do Lula também. Pô. O Lula tem muitos defeitos. Belo Monte Por que, que fica todo mundo falando do, do triplex? que não se fala de Belo Monte, por exemplo, que é um ataque à floresta amazônica, é um lugar onde se desviou muito dinheiro, não tem, fica todo mundo fica a mídia inteira atrás do triplex, por que que não se fala de Abreu e Lima, que é uma refinaria em Recife, um bilhão de dólares e que não produz, acho que um quarto, me parece, atualmente, da potência, esse é o assunto que nós temos que botar na mesa, e não é porque eu não gosto do Lula, é porque ele ainda não respondeu isso, cara. Ele não pode virar santo do dia para a noite e a gente é obrigado a votar no Lula, inclusive votar e bater palma, não. Se, eu, se for, claro, segundo turno, pode ser o Bolsonaro contra qualquer um. É claro que eu vou votar no outro cara. No Lula, inclusive, votarei assim respeitando alguém que porra, lutou para chegar onde chegou. O Bolsonaro é um vagabundo, um deputado de quinta <risos> categoria, você entendeu? Caralho. Que continuou atuando assim,
0: preguiçoso, durante três anos no governo. Bom, no primeiro turno o voto é outro cara, Tati. Por favor. Quem? Agora, é uma pena que Alguém. a gente. Há tantos Vota anos, anos, Leymael, o sei lá.
1: O meu voto não é tão importante. Eu não acho que o meu voto seja importante. Eu só acho que, assim, o que me interessa é. Como nos educar como eleitores, entendeu? Não adianta ficar é isso. brigando por um Bolsonaro.
2: E Lula a gente, e há décadas, não consegue ter é, é, um, um, um panorama onde nós tenhamos candidatos viáveis, vários candidatos não viáveis. Não temos. Então, a gente fica, em toda eleição, é um contra o outro. Isso. E aí você não pode fazer falar uma coisa de um, porque todo mundo vai dizer que você é a favor do outro. Você não pode dizer uma coisa do outro, que vou falar, ah, mas você. Mas a polarização também não Sabe? é algo
0: novo, que começou agora. Não, né? não, não mas
2: é. é uma pena que o país não tenha conseguido uh, criar condições para que surgissem outras lideranças. Ou,
1: Os uh, nossos
0: uh, políticos não criaram sucessores é também. E né? nem partidos, isso. cara. E é nem pior, partidos. não
1: tem nem partido. Qual é o partido político hoje do Brasil que está vivo? O PT era o único, agora o PT está em frangalhos. O MDB, <risos> que é o MDB,
0: que é muito velho. O né?
1: MDB é um partido, você tem uma ideia, até agora ele não decidiu se ele vai ter candidato, que é a Simone Tebet, uhum. que é até uma mulher decente, eu acho que me parece uma pessoa né, que preparada, sei lá, se preparou muito bem na CPI da Covid, foi muito Sim. bem na CPI da Covid. É, uma mulher que eu respeito muito. Agora, o M, ela é candidata e o MDB ainda não decidiu... Nós se estamos aqui... Nós é. estamos, que dia que é hoje? Nós não estamos... decidiu
2: se ela realmente é candidata é. ou se vai apoiar ou o Lula. Ou se ele Lula. vai apoiar
1: o Lula <risos> ou se ele vai apoiar o Bolsonaro. Olha que é. o Bolsonaro. Pilantra
0: Exatamente. pilantra. Não é, não é um é absurdo? Assim, é. Esse momento não. político que a gente vive é, é um um mais esquizofrênico. É, é um absurdo. É, é maluco. É, é... é um absurdo. E assim, posto isso... Eu, eu, cara, especialmente vendo é, casos como o do MDB, que, assim, cara, porra, pra eles parece que tanto faz um ou outro, caralho. Então, assim, cara, putz, eu queria muito desviar de qualquer um, um de dois. Não faz um ou outro. Eles estão de olho em
1: quem vai ganhar. O MDB é radical de centro, como eu costumo dizer. Ele, o radical de centro foi, é um personagem criado por José Sarney, que ficou 60 anos sempre do lado do governo.
2: É um DNA, é um software. O MDB, assim como o Centrão, apoiou os dois governos Lula, apoiou os, os dois do... governos... Tio. O Fernando Lula, Henrique. Fernando Henrique, apoiou Temer, Temer. agora é Bolsonaro, Sim. e vai apoiar quem for... Quem estiver que na presente. situação. É. Quem estiver.
1: E quem é o ninja dessa parada que você tem que trazer aqui no programa? É um meu colega de faculdade, Gilberto Kassab, que é um hábil articulador político que está né, sempre também conseguindo costurar alianças, entendeu? É... Que... E... Mas cara, custo... eu acho
0: isso absurdo. Eu, mas... eu, eu aceito que é realidade. É a realidade Mas é essa, eu cara. acho absolutamente nojento, cara. Mas é mas é, a é realidade e o caralho. Não tem como a gente viver é. É, no, assim. Com as, com as, as regras do jogo são essas. É, Mas não, é nojento.
1: Não, não é regra do jogo, não. É, são as pessoas. Não põe, não põe a culpa no jogo. São as pessoas que estão jogando. Mas o
0: jogo o jogo não, não abre uma, a, a possibilidade para que ele seja jogado desse Se, jeito? Sempre, então vai sistema, o, o, o sempre vai ter. Então o sistema em si é, é, é meio utópico que eu vou falar aqui. Mas, pô, hum. eu gostaria muito que aparecessem uns caras dispostos realmente a, a jogar limpo. Porque isso não me parece jogar limpo. Mas não, isso não é, é um obrigado. problema
2: do sistema. É. é um problema das pessoas. Das
0: pessoas, é. É um Eu problema das acho. pessoas. É. Criaram
2: um orçamento secreto é. esse ano. É um orçamento onde o dinheiro é distribuído para ser aplicado, é aplicado nos municípios, algumas vezes é desviado para outros fins, não muito gloriosos. Né? Mas é, o pior é que ninguém fica sabendo para onde vai o dinheiro. É. Ao invés dele ser aprovado claramente, publicamente... E com transparência. De, de forma transparente. E o e ideal, de... dentro de um projeto de governo, ele, o dinheiro é aprovado dentro de projetos de interesses paroquiais, pessoais, regionais é. e municipais. Aí você tem um dinheiro que vai para uma coisa, que vai para outra coisa, mas ele não faz parte dentro de um todo que tenha como objetivo o bem é da maioria das pessoas. Então, esse é um <risos> problema das pessoas. E do Brasil, a gente vê... Entre os políticos, é, algo que a gente vê também entre os mandatários, né? A gente vive ciclos de voo de galinha.
3: Hum.
2: Em determinado momento, a gente tem uma situação melhor de, de, de eleição de vai pessoas melhorar. Mais, mais preocupadas, condizentes e comprometidas com atitudes mais sérias e responsáveis. Aí a gente fala, agora vai. Não.
3: Aí, aí é ele o voo se da corrompem. galinha, é. aí cai. É.
2: Aí vem um outro a gente fala, não, mas agora vai. É. Você lembra que lá no passado, há muitos anos, tinha frases oficiais, esse é o país que vai para frente. Sim. Brasil, país do futuro. Brasil, ame -o ou deixe. Brasil, ame ou deixe. Né? E a gente continua nessa esperança, o Brasil do futuro. É. Esse é o país que vai para frente. É esse modo que tem que continuar A gente continua cortar, na esperança, cara. porque eu, eu o amo... voo de galinha continua. É. É, nós tivemos, na época do, do, do Tancredo Neves, uma grande esperança de uma mudança Sim. no país. Doutor nem tomou posse morreu é. e quem era o vice sarney entendeu que era o rei do centrão é. o centauro
1: aí né? vem o fernando henrique é o, o, né? é. É, o nosso estadista e quem que está né? do lado do fernando henrique quem é quem era, era o, o principal o... apoiador o sarney o sarney. aí vem o, o lula. ministro da justiça foi renan foi renan calheiros renan
2: calheiros renan calheiros foi ministro da justiça ministro ah. da justiça aí depois vem o lula o fernando henrique foi acusado de comprar a reeleição isso. Foi acusado de comprar a é, reeleição. Que,
1: aliás, foi a pior coisa que o Fernando Henrique já fez na vida dele foi a, a reeleição. Brigar pela reeleição.
0: Eu acho que a reeleição tinha que então, acabar para começar. Então, mas foi criada
1: aí no primeiro mandato do Fernando Henrique, que é um cara esclarecido e tal. E de maneira mas geral fez uma enorme atrapalhada. E de, de mesmo, maneira né? geral,
2: todos eles dizem que. Não serão candidatos à
1: reeleição. Não é. serão candidatos à reeleição, inclusive todos o eles atual. Mais ouvi isso. O inclusive o atual presidente. Ele falou que não ia se candidatar à reeleição. Assim como ele disse que ele ia acabar com a TV Brasil na primeira semana, falando dando os números, né a TV Brasil custa meio bilhão de reais por ano, emprega um monte de gente, foi criada pelo Lula, ele falou, vou acabar com a TV Lula. O que está que acontecendo? Virou a TV Bolsonaro. TV Bolsonaro, o ministro das comunicações dele, aquele galã, Fábio Faria, ficou o dia inteiro na TV Brasil. A TV que eles, neoliberais, e liberdade, o negócio da liberdade, liberdade de
2: economia, Sabe que puta, o, papo furado. O poder é uma coisa que inebria. né. Com certeza. Tem histórias incríveis. É, é, Dona Ruth Cardoso, mulher de Fernando Henrique, uma vez disse o seguinte, se você passar aqui no meio do Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, parar assim e olhar para o teto e comentar em voz alta, pensar em voz alta, puxa, aqui ficaria bom uma, uma vaca holandesa pendurada no teto, tenha certeza, no dia seguinte vai ter a vaca holandesa lá no teto. A autoridade, uhum. as grandes autoridades, desaprendem a abrir a porta, é. porque tem sempre alguém para abrir a porta.
1: É. Não toca na maçaneta. Não toca na maçaneta. O Fernando Henrique falou isso quando ele uhum. saiu do, quando o Fernando Henrique terminou dois mandatos. Alguém perguntou para ele do que, que você vai sentir mais saudades de que eu nunca toquei numa maçaneta nas Olha, últimas
2: oito Uma vez eu estava eu em Brasília, eu fui apresentar Bom Dia Brasil <risos> e eu encontrei, estou falando de um período de Fernando Collor, é, Bernardo Cabral, ministro da Justiça. E eu saí do restaurante.
1: Saudoso o Bernardo. Um sai... Homem
2: romântico,
0: né? Homem romântico. Puta, não vou Teve lembrar. Teve um
1: namoro com a Zélia Cardoso. Isso. Eu, eu lembro. Do, eu lembro, lembro da... Confi...
0: A ministra do Confio. É, eu lembro da Zélia Cardoso. Eu lembro dos principais personagens. Bernardo Ele Namorou
1: a Zélia. Foi um. Nossa, Nossa foi, foi um grande escândalo. Escândalo gigantesco. Escândalo
2: amoroso. Quando, naquela e... época, os
1: escândalos eram amorosos. Ah. E
2: eles dançaram. Eles dançam... Bessa memute? Eles dançaram Bessa memute. Numa festa. Numa festa. <risos> Numa festa. <risos> o, 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 que cena! O Bernardo
1: Cabral era um tiozinho andava de calça de tergal, sabe? Meio assim, meio esquisito. Um cabelo assim que estava meio caindo, ele fez implante, <risos> igual o seu. Assim. Tá. E aí, tá. E aí ele dançou com a Zélia, cara, e aí rola o um namoro, escândalo Isso. em Brasília, né? Mas um escândalo lindo, né? Um escândalo de. Cara
2: do namoro.
3: Carlos! É, queria te Não contar é o seguinte: é. eu
2: saí do restaurante e o Bernardo Cabral também. É. Aí encosta o carro oficial. O Bernardo Cabral tinha uma pastinha. É verde ou azul, dessa que tem um elastiquinho no canto, é. acho que tinha uma folha de papel só dentro essa é de, essa é de, de, de papelão né? essa Sim. pastinha de papelão, muito simples aí o motorista veio abriu a porta para ele a porta, banco de trás ele entrou com a pastinha sentou-se no banco de trás e, e passou a pastinha o motorista é. o motorista deu a volta, sentou na frente do volante e colocou a pastinha do lado dele, do banco.
0: Ah, não acredito
2: Cara, eu achei que eu nunca mais me esqueci daquilo. Aquilo, pra mim, é um símbolo da, da, do que a autoridade não pensa. Porque não pensa. O cara não teve a capacidade de pegar a pastinha dele, mísera pastinha, e botar no banco da frente. Ele entregou pro motorista, colocando o banco na frente dele.
0: Eu tenho ojeriz essa porra. O poder a é essas coisas malucas. As pessoas, às vezes, aqui... Hum. É, é, assim, não é muito comum, não, porque eu não deixo ser comum. Mas é, tem umas pessoas aqui que querem me tratar diferente porque, porque, sei lá, porque eu apresento flow, sei lá, alguma coisa assim.
1: Não, porque você é o dono da bagaça. Tudo bem, cara. que seja. Não é isso, mas não a... é
0: porque você é bonito. Não, mas, mas, mas isso me incomoda, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas não você gosto... não é o dono. Tudo bem, mas eu não gosto, por exemplo, que, pô, é, venha um cara abrir a porta do meu carro. Eu me sinto mal, ah, isso boa. me faz mal. Sei, sei, sei. Eu ando de bermuda e chinelo, puxa cara. Puxa saco. Eu ando... Eu, eu, saco. eu, Pô, às vezes eu vou pra casa a pé andando, é, que se foda, é, entendeu? É. Então, assim, não tá tem... Tá vendo?
2: Você tem aqui que abre a porta do carro, nunca mais faça isso. Não, mas, mas não acontece
0: mais porque eu já, já pedi pra <risos> não acontecer. Não, até porque
2: é. o carro dele é
1: tem Wi-Fi, tem controle remoto. Nada. A porta faz assim. Então, assim... Uma, uma, o, é, do,
0: é do Elon Musk. Esse, esse tipo de atitude é, que você tá falando do cara que não quer colocar a pastinha do lado dele. Ele dá é pra um cara ridículo. colocar... Eu acho... É ridículo. Não, é, é mais do que ridículo. Ela é piegas, Abominável, tá ligado? É é, é, horrível, é, 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 escroto, é é escroto. É escroto, é. Então, assim, o, o, o poder... O, o, a maneira como o poder se organiza é, é, corrompe. É, o cara vira um escroto, tá ligado? Eu, 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 eu vejo a, a maneira como a, como a política acontece no Brasil como um teatro... Que, que se propõe a ser engraçado e não é. Não, não tem graça nenhuma, sabe Sabe? É, é, é... Eu não sei, eu, é, eu, é eu tenho. Toda vez que eu converso com um político, eu falo, cara, eu não gosto de político. Não gosto, assim, para mim, Nenhum. eu nem te conheço. Nenhum. Nenhum. Eu, 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 assim, eu tenho os caras que, 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 eu, que eu. Cara, eu falo para eles, cara, eu nem te conheço pessoalmente, mas eu sei que o seu maior defeito é ser político, pô. Eu sei. <risos> e, e tem uns caras que são. O problema não é ser político, né? O é, problema é, mas... não é ser político. Mas, ó, mas a maneira como eles se portam, de, assim, é. em geral, eu, uhum. é claro que há exceções. Claro, há pessoas claro. realmente dedicadas a. Há a, exceções. A, eu acho a, que é a, a, a própria aí. missão. A gente e tem
1: tal. que reconhecer Aliás, isso. Espera aí, de, deixa eu aproveitar assim: a gente está detonando. A, a política como é exercida no Brasil. E até meio demo desanimada, eu percebi que você ficou quase assim, é, angustiado com a, com a eleição agora em outubro. Eu
0: fiquei, não, você, você percebeu certo.
1: Eu percebi certo. Então vamos lembrar que tem um voto que é no legislativo. As pessoas não falam disso. Cara, o legislativo é muito importante. Entendeu?
2: Tão ou mais importante
1: Tão ou mais. É. que a
0: presidência que o
2: governador.
1: Nós estamos tipo... vendo agora o que que esse Lira tá fazendo.
0: Os caras cara não lembram em quem votaram para deputado? Duvido. É. Então, duvido. Eu não. lembro. Eu lembro. Eu anulo meu voto há muitos anos já. Por isso que você lembra. É. <risos> Aí fica fácil. É. Porque eu, cara eu. eu... Mas está errado,
1: cara. Sério? Eu não sei se eu vou dar um de tiozinho aqui. Não, pode dar, porque eu vou continuar anulando. Não, porque assim, se você ficar falando mal da política e continua anulando, você não muda a política, entendeu? E eu não estou dizendo que votando você vai mudar a política. O Brasil é uma criança é. muito, muito mimada que quer tudo de graça. Entendeu? E eu não estou falando aqui de auxílio emergencial, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando que a maioria das cidades brasileiras ah. e o, o Tramontino conhece bem a, a, os municípios. A gente é caipira do interior e tal.
2: Tá de onde? Adamantina Alta Paulista. Me criei aí. em Sertãozinho e Bitinga, Depois a família foi para Araraquara.
0: Aí, aí. Isso é que eu é que é vim que...
2: estudar em São Paulo e nunca mais saí daqui. Isso interior é que é que é. pra caralho
1: até
0: começar na Globo, né? É caralho.
2: a caralho.
1: Caralho. força do interior. Eu sou de Tuverava. É o eixo <risos> Adamantina e Tuverava. É o é isso eixo. aí, na mesma linha, lá pro mais Oeste. Mais forte que Nova York, Los Angeles. É. Assim. <risos> Mas o que eu quero dizer é que nessa cidade do interior, cara. É isso que nós estamos falando aqui, piorado, é. entendeu? Então, para de achar que o problema é Lula, Bolsonaro e tal. A natureza do brasileiro, a gente precisa ir ao longo do tempo se educando. E vai demorar para começar isso, a melhorar. E
2: fora da política, não há salvação. E, claro que não. O caminho é a política. Claro que não. O caminho é o fortalecimento da claro. política e ter pessoas. Vou criar um partido. Boa. Olha, faça cuidado ali. com esse negócio. Não,
1: mas faça oh, isso.
2: E, é, aí, e Não aí... tem muita dificuldade. Tem que ter um número de assinaturas. Qual será o tá... nome do partido?
0: Ainda ah, não pensei sobre isso. Pense bem. <risos> Pense bem para não falar
1: merda. Mas...
0: <risos> Olha lá, irmão. Deixa
1: comigo. Pense... Liga para mim antes. Tá. A gente Deixa troca, a gente troca um zap. Só pra tá. Olhar. Tá. Mas, o que... Mas aí, cara, que legal. A gente volta a falar daquilo. Quando você percebe a dificuldade que é criar um partido... Que é a vida democrática, cara? Você já, você já foi para Brasília? Você já você fui já encontrou... a Brasília
0: uma vez durante um dia para conversar com o Henrique Cristo? Pois é, você já encontrou logo o chefe? É, né? mas eu quero eu Bolsonaro. Assim. É o caralho. bagulho é conversar com o
1: Henrique é, Cristo. eu Quero falar logo com é. Deus, né? Mas, mas o, 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 o que nós temos assim, quem já foi a Brasília que fez congresso e tal, cara. Aquilo é o Brasil. E não é pra é. gente desmerecer, falar, nossa, que nojo de morar nesse país, não. É aí que tá, le... aí que quando você conhece as figuras que desenvolvem comunicação, podcast, moda, desenvolve o uma não sei se vocês foram na Expo Favela esse ano eu fui cara o que, que é aquilo aquilo não é um Brasil que você tem orgulho aquilo é pô então aquilo é aquilo isso é. aquilo é política aquilo é política aquilo é política é. eu já falei para Celso Ataide Celso não, inclusive ele é meu primo o Celso então Ataíde primo ele é meu eu sou Ataíde também Ah tá <risos> E somos, ele me chama só de prio. <risos> e o meu avô é baiano, é baiano cansado, né? ele Meu avô saiu da Bahia para chegar em São Paulo, cansou, parou em Minas e eu nasci em Tuverava. Mas o, o Celso é um grande parceiro, que eu conheço há 30, 40 anos, que é um cara que faz política. Essa política é ele, Preto Zezé, as pessoas da CUFA e outros milhões, gerando Falcões, Tiadag. Estou falando só de terceiro setor. Fez.
2: G10. Não é isso? Quanta, quanta coisa surgiu nesses últimos anos porra. de uma importância brutal. Caralho, na pandemia, é por, esses fa, caras... Isso é política. Foram, é, Eles foram é política. buscar pelos canais abertos, pelos canais livres, é. um espaço e se impuseram pela qualidade, pela responsabilidade. Os grupos
1: de indígenas, né? os, grupos os grupos de negros, os, esses coletivos de vereadores que todo mundo acha ah, isso daí é coisa isso de importantíssimo. porra. Que legal ter grupos trans, grupos LGBT... Cara, esse é o Brasil. Não estou falando que é o Brasil que vai salvar a situação que a gente está. Mas essa diversidade é que é legal, cara. é A única coisa boa que nós temos no Brasil é, é uma diversidade, cara. Você viaja, você vai... Inclusive para lugares que eu amo, Nova York e tal. Tudo muito quadrado. Cada um no seu quadrado. E não tem a menor chance mesmo de, as... de um cara que está aqui chegar ali. Não tem, entendeu? Aqui não, porra. Aqui... Temos um flamenguista. Que bairro? Ele nem sabe o bairro onde está o Flow Podcast. Ele escolheu esse bairro no Google Earth, não é isso? A
0: gente procurou uma casa que cabia e, e pegamos. E como é que chama esse bairro? Fala rápido. Vila Prudente.
1: Quanto tempo ele demorou para aprender? E enquanto, você de tava pra... é. <risos> enquanto você estava perguntando, ele estava pensando, pensando. Ele tem um
3: ponto. Ah, alguém, alguém fala <risos> para ele.
1: Igor, não, cara, eu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse negócio de desanimar com a política não tem nada a ver. A gente tem que votar melhor, a gente sabe que esse voto é. não vai resolver. Nós vamos viver um período agora muito difícil, que quem ganhar a eleição vai pegar um país aos frangalhos, vai ter muita dificuldade pela frente. Agora, que a gente pelo menos não tenha um cara assim sádico que vê as pessoas morrendo e vai comer um churrasquinho no meio da rua, um responsável. É, e a gente,
2: na hora de escolher, especialmente por legislativo, onde a gente é. tem um papel muito importante, que a gente tenha uma visão de que não é aquele cara que, por ser nosso amigo, merece o nosso voto. É o cara do bairro, o cara do bairro, o cara do bairro o quê?
0: Né? O cara legal um cara legal o cara legal piada. não
2: é um cara para
0: ah esse cara é muito resenha vou votar nele <risos> é, é, então é,
2: é, os valores tem que ser outros eu concordo é, isto é a política que leva a alguma consequência é. que pode levar a algo bom
0: né não era para gente já estar tá é um nesse estágio porque assim a gente já a gente discute tudo bem que assim é, na internet a internet em si é jovem e eu julgo que a gente ainda não sabe direito como lidar com essa liberdade, com essa facilidade de expor as próprias ideias ou de, ou de receber ideias. Estamos vivendo aí no pós-verdade e tudo mais. Mas, porra, não era para a gente já, já sa ter sacado que, que a gente precisa... Que a gente não é para votar nos caras como se fosse um, um, um concurso de Miss... Já era pra gente ter sacado isso, né? Então, isso, isso é uma das coisas que me dá um pouco de desesperança. Porque, assim, eu acho que já era pra gente ter sacado essa parada. Cara, é. O, o voto não, me não considero... tá melhorando? Você Vá... não acha que o voto tá melhorando? Eu não sei. sei. Ou, ou uma outra pergunta. Cara, a gente abre é segundo a tudo gente... que é
1: Lula e Bolsonaro. Então, eu não sei, cara. Não, mas eu tô falando dos deputados mesmo. Ou, ou assim, eu tô falando... Do, é, do, os Estados Unidos votam melhor que a gente. Não sei mesmo. A Inglaterra mesmo. vota melhor que a gente. A França, a França ia eleger agora uma mulher, uma mulher assim praticamente de, de direita,
2: próxima da extrema direita nazista na França. Na Itália? Na Itália isso pode acontecer
3: brevemente.
1: Boa. Ela era, que... ela
0: era desse nível. Desse nível. Bom, não tenho. Tem não sei.
1: muito racista na França e, e a direita racista tem muita força. Eu não estou dizendo que a direita é racista. Estou falando da extrema direita. Né, que apoia essa mulher.
2: Na é. Itália você tem os movimentos que seguem essa mesma linha Sim. também. Sim. Sim. Contra imigrantes, contra. Né, Sim,
0: abertamente. O que vocês acham? É, é, por exemplo, se eu falar pra vocês assim, que a gente tem. É, vamos lá, se a gente for simplificar pra caralho. Vamos simplificar pra caralho. Temos a direita e a esquerda como visões de mundo, é, visões de como gerir determinado um país, gerir o Brasil. É, vocês acham que é, a gente, no Brasil, a gente tem avatares de direita, na minha opinião? Hum. O, o, a, os avatares de direita e os avatares de esquerda no Brasil, eles estão completamente perdidos no personagem. Não são bons avatares. Então, assim, é, a gente pegar e, e demonizar, por exemplo, a direita, me parece um erro, porque uh, se a gente for pensar em quem são os avatares da direita no Brasil, aí tudo bem. é Puta, caralho, realmente, hein? Puta, esse avatar aqui, puta, é foda. O cara fala uns absurdos, o cara age de um jeito de croto, não sei o quê. Pô, o avatar da esquerda também não me, não me... Pra mim, não me satisfaz, assim. Tem uma história meio de merda. Porra, cara, é... No Brasil, a gente demoniza a, 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 os pen, o pensamento de direita, assim como demoniza o pensamento de esquerda, baseado nos avatares. Porque, é assim, péssimo isso. Eu acho que, que não é. Não, você pode discordar do pensamento claro. de direita claro. ou de esquerda, mas ele e... não é necessariamente inválido. Não, claro né? que não. Claro,
3: os exatamente.
0: avatares que se apresentam e é que são um caralho é. esquisitíssimos.
2: E, e aí a gente volta para a questão da política em si né? e isto é a política o que nós precisamos é ter alternativas que sejam que nos satisfaçam de uma maneira melhor você acha que existe né?
1: fala a verdade, você acha que existe alguma alternativa que te satisfaça no curto prazo vai ter eleição em outubro
2: não não. Não. não,
1: eu também, para mim não. não. Agora, dentro. Nós
2: não temos. Mas nós dentro, não criamos assim, essas condições, de... não no criamos. Passado Mas assim, não.
1: eu falo com a maior tranquilidade: deputado federal, deputado estadual, eu tenho excelentes. Eu até tenho dificuldade de escolher a direita e a esquerda. Entendeu? O que é interessante. Que é uma coisa que eu falo, as pessoas não acreditam. As pessoas de direita acham que eu sou de esquerda. Uhum. De... E, e é uma loucura isso. Porque... Eu também passo por isso. Ah, cara, é isso. não tenho menor. Porque, assim, eu sou fã da Tabata Amaral. Uma pessoa que trata de educação, uma mulher que é, assim, sofre assédio moral. Corajosa. Outros tipos de assédio no Congresso. É? E tá lá brigando e tal. Eu eu concordo Enfrenta a parada com, tudo, com os caras não, todos. Mas respeito pra caramba. E eu sou fã de Érica Hilton, que é uma vereadora trans aqui de São Paulo, Sim. que brilhou, foi a maior votação da história da cidade de São Paulo e que é de, candidata a deputada federal. As duas, aliás, são candidatas. Uma de esquerda do PSOL, a Erika Hilton, e a outra a Tabata. Aliás, ambas já foram no meu programa. Eu, cara, entre as duas, eu fico na maior dúvida. Eu posso votar tanto numa como no outro, que é um voto super bacana. E aí vão ter outros. Aí tem os estaduais e tal. Se a gente pensasse a política desse jeito, tá? Pensando, sabendo que não é o presidente que vai resolver a, a parada. Não é. O cara vai ser eleito, vai ficar na mão do centrão, igual o Bolsonaro ficou aí, que nem um, um bobinho. E aí você vai na internet e põe o que ele falava do centrão <risos> antes dele virar presidente. É um idiota. É um idiota. Ele e os seus filhos, um, dois, três e quatro. Um idiota. Não, nós vamos, nós não sei o quê, nós vamos fazer. Não fizeram nada, entendeu? Não estou dizendo que não tem gente que fez alguma coisa nesse governo, tem gente... Inclusive, entre os militares, algumas pessoas muito bem que estudaram e tudo mais, mas o líder deles é um idiota completo. entendeu? E as pessoas acreditaram no, no que, que você falou? Avatar. O cara foi pelo Avatar. Por isso que agora eu, sim, eu desejo muito que a gente não vá atrás. Do, vai ganhar um Avatar, mas que a gente não tenha a ilusão uhum. De que é um cara infalível, que é o salvador não, da pátria
2: não, não, é. como você disse qualquer que seja o eleito vai pegar um país em frangalhos é. e vai ser muito difícil governar o país nesses próximos quatro anos pelas condições colocadas nesse momento, o mundo tem uma crise, o mundo enfrenta uma guerra, o Brasil paga um preço altíssimo por causa disso e tem uma série de outras circunstâncias que agravam ainda mais a situação de governabilidade do país e a situação econômica. Né? Qualquer que seja o presidente eleito, vai ter seríssimos problemas. Dá para fazer coisa? Claro que dá. Né? Mas não vai ser mole. Agora, aí uh, cresce a nossa responsabilidade na escolha do legislativo. Sim. Um legislativo de qualidade, que tenha responsabilidade... Que seja fiscalizador, que tenha olhos voltados para a responsabilidade social.
0: Né? Uhum. É isso. O Carlos, durante o, o teu período apresentando jornais e tudo mais, é, fazia parte da tua rotina é, estudar assuntos como política e tudo mais? É, como é que funcionava ali para você apresentar um jornal? Você tinha que estar. Era um, alguém te municiava de todas essas informações ou do que você precisa, precisava saber? para apresentar o programa com qualidade ou era ou era ou era uma iniciativa tua? Como é que funcionava isso?
2: Todo jornalista tem a responsabilidade profissional de ser bem informado. Ele tem, por um lado, que se informar pelas fontes oficiais todos os dias.
0: Que o que são você jornais, quer dizer com fontes oficiais?
2: Jornais, revistas, publicações. Né?
0: Isso está falando de mídia privada mesmo?
2: Mídia privada. Tá. A segunda coisa, ele tem que se municiar de outras fontes de informação. Dos telefonemas que ele dá, hoje, das redes sociais. Você acompanha uh, os políticos, as autoridades, as pessoas que têm algo diferente a dizer pelas redes sociais. Né? Então, você acompanha todo mundo, tem que acompanhar todo mundo.
3: Seguir você tem todo que faz... mundo.
2: Você tem que seguir todo mundo e você tem que fazer contato contatos pessoais. Você tem que criar suas fontes. Isso uh, você... É um muro que você constrói ao longo da vida profissional, tijolo por tijolo.
0: Muro você... não, uma ponte.
2: Uma ponte. Né? É. é dia a dia. Então, hoje, é, é, nós que temos mais experiência nisso, a gente sabe, a gente conta essas histórias de 20, 30 anos, porque nós já vivemos tudo isso. E isso a gente foi acumulando, é um volume de informação gigantesca que a gente foi acumulando ao longo do tempo. Né? Quando o cara vai ser apresentador de jornal De maneira geral ele já foi repórter Ele já viveu muitas experiências Porque a qualquer coisa que seja mostrada ali E ele tem a responsabilidade de dar uma Contextualizada E dizer, olha, isso está acontecendo Por causa disso, disso, disso Ele não precisa que ninguém escreva para ele Ele improvisa aquilo, naquele momento
0: É porque ele então, sabe né? porque ele
2: sabe. Eu deixei a TV Globo há dois meses Exatamente dois meses eu não deixei de ler todos os jornais que eu leio, todos os jornais que eu assino, de olhar tudo que eu olho, de conversar com todas as pessoas com quem eu tenho que conversar. Na semana que vem eu vou participar de um congresso importante com, sobre águas subterrâneas, que é um, um assunto que me interessa, um assunto no qual eu já me debrucei durante muito tempo na televisão. E eu estou fazendo contato com um monte de gente que entende desse assunto, hum. para pegar informação com eles, para definir exatamente o que, que eu vou falar naquele congresso num congresso que vai ter muitos especialistas. Eu estou me informando com quem sabe mais do que aquele pouco que eu sei sobre esse assunto. Estou conversando com os caras que mandam, que manjam. Né? É isso. Esse é o trabalho do jornalista. Você está com uma cara muito animada. Trabontina. Rapaz, eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava antes. <risos> Conta um pouquinho, o
1: que, que você tá sentindo,
0: Tramontina? Dois meses, dois, dois meses depois de Como sair é de um é lugar pra... que você ficou 43 cara, anos. Pois mesmo. é, Tramontina, dois primeiro... meses que você, você tá acordando e, e hoje eu não tenho que ir pro estúdio. Como é que é isso, cara? Que dia é hoje? O dia, hoje é o dia que eu quero.
2: É, sabe que agora eu vou fazer uma viagem no fim do ano, é. eu vou correr nas montanhas. Aí eu estou levantando todo dia cedo para treinar. Estou treinando seis vezes por semana. Hum. Aí, antes eu não treinava seis vezes por semana. Legal, agora eu cara. treino. Mas tem, tem palestra, muita palestra já uh, acertada. Convites. Tem convites. Queremos
1: saber de convites do SBT, por exemplo. <risos> ah, é, cara. Eu estou fazendo o papel de Sônia Abrão agora. <risos> <do SBT. risos> queremos que você conte da Rede TV. Dois meses pô, já não, deu um para pro os caras te procurar um aí, pô, queria que você, você. apresentasse,
0: não, tal. Não, não. Precisa não, falar não. nome. Eu não. passei,
2: eu passei um mês fora do Brasil assim ah. que saí, porque eram férias já programadas, já tinha passagem marcada, comprada, hotel reservado já.
0: Mas você sabia que ia sair? Sabia? Sabia. sabia? Tu, tu Sabia que ia sair com quanto tempo de antecedência?
2: Eu fui eu vinha falando em sair com a minha direção.
0: Ah, então. Eu vinha falando. No teu caso. Meio que, é, tu que saiu, foi isso?
2: Não, as pessoas foram surpreendidas. Tudo estava, de ter, tudo estava acertado entre eu e a direção da Globo. Entendi. As pessoas ficaram surpresas, até hoje eu peço desculpas por isso. Hum. Até a redação da TV Globo, quando eu fiz a despedida da forma como fiz, quando eu cheguei na redação, a redação estava assim, hum, todo mundo de pé... Passar, Ninguém sabia. Ninguém sabia. Porque tu esperou mais um, um mês? Só a diretora de jornalismo é que e chefe de cê, redação. Como é que você
1: conseguiu esse Rapaz, não isso, sei, isso. eu sofri
2: um mês. Caramba! Cara. Eu, eu vinha falando em, em que eu estava cansado, que eu queria fazer outras coisas. Hum. É, é, por exemplo, este ano. Eu não sei o que eu vou fazer no Natal e no Ano Novo, eu só sei que eu posso fazer o que eu quero no Natal e no Ano Novo, porque eu não estarei de plantão <risos> num período ou no outro. Como nunca você fez nunca em 40 Como nunca eu fiz na vida em 40 anos. Que loucura, cara. Eu fui comprar, consegui comprar dois ingressos para o show do Coldplay. Eu nem olhei o dia do show. Eu vou o dia que for. Que dia que teatro há é em si? Ah, que me dá de qualquer um dia. Eu vou o dia que Qual
0: que é o dia mais barato? É. Eu não vou tem dia, isso não, tem, não preço, tem preço, né? Não aí outro
2: tem. dia eu estava indo, logo que eu voltei da viagem, né? Eu estava indo com a minha mulher para um bar para encontrar um casal um amigo. Era seis da tarde, eu olhei para ela e falei assim: Isso eu nunca fiz na minha vida, né?
3: Olha aí.
2: Eu, há 22 anos. <risos> apresentando o um jornal que Sim. era às sete da noite às seis e pouca eu tava indo pra um bar olha aí, olha, olha o Igor eu tô te usando olhando com camiseta inveja só. Só tô o Igor agora
1: tá igual você
0: Tramontina, eu...
1: como assim cara? ele tá aqui todo dia, ele não pode sair tá daqui ele virou é. é um escravo Rede Globo. Tá vendo? mas eu amo essa porra,
0: tá eu, amo essa porra. É um eu não sei viver sem isso Tramontina hum. Quando eu que... saio de férias, ah. para mim, é um desespero, cara. Daqui... Mas continua, continua a história. E daqui história. a
1: 43 anos eu a dizer, daqui vai
3: ser eu,
2: eu saía de férias, eu já não estava nem, nem ligando a televisão no lugar para onde eu ia. Eu imagino. Eu queria ficar livre. Hum. Mas assim, eu vinha falando com a direção da Globo, eu falei para a minha diretora de jornalismo, este começo de ano, que eu no máximo ficaria até dezembro, depois da de eleição e Copa do Mundo, que eu queria, estando bem, fazer outras coisas viajar para lugares que eu ainda quero, podendo escolher quando eu quero viajar. Uhum. Subiu, eu nunca malcaia. pude escolher, porque eu era o substituto da Renata Lopretti, atual apresentadora do Jornal da Globo. Então, se a Renata estava fora por qualquer motivo, eu ia para o Jornal da Globo. E para eu sair, o meu substituto tinha que estar disponível. Ele não podia é. estar de férias, nem doente, um nem jogo viajando. um de dominó, assim, É um né? xadrez um enorme entre é. os apresentadores, titulares, substitutos, eventos, é
1: muito difícil, férias.
2: É. Aí tinha os amigos que têm filhos pequenos, eu abria mão do fim do é. ano sempre para eles. Porque eu não tenho crianças mais. Então chega uma hora que você fala, cara, eu quero dar uma parada. Eu falei com a minha diretora. E aí no dia 4 de abril, Veio um representante do nosso diretor nacional de jornalismo, do Alicama, veio a São Paulo, o Ricardo Vilela, me procurou e falou assim, esse olha, cara é foda também, você esse falou Kama. isso, isso, isso. É verdade? Sim. Você quer conversar sobre esse assunto? Quero. Eu quero duas condições. Uma, não quero sair com mágoas, porque eu não quero sair daqui fazer críticas. Olha e isso. a minha história é muito legal. Sim. E eu quero que termine assim. Segundo, eu espero que a Globo reconheça a minha dedicação. Ele falou, fique sossegado que vai ser assim. Aí ele falou, você vai sair de férias. Eu acho que é ruim você ficar mais esse, esse período, sair de férias, e quando você voltar, é você sair. É, é. Aí eu disse para eles, então eu quero fazer o carnaval, que é no fim do mês. Hum. Eu disse. Eles falaram, tudo bem. Eu falei, eu quero fazer a apuração, narrar a apuração, como eu sempre faço nos últimos tantos anos. Ok. Ok. E eu quero estar no jornal ao vivo. Eu não me lembro alguém que tenha saído de apresentação de telejornal de maneira que legal, geral, que cara. possa ter apresentado o seu jornal ao vivo, com a certeza, vez. E com a certeza da direção hum. que não ia fazer escândalo. Claro. Porque, muitas vezes, a empresa tem medo. Você fala assim, ah, não, eu não vou deixar aquele cara falar aqui, não, que ele vai sentar o cacete em ele mim. Tá indo é, 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 mesmo, né, ele ele vai indo embora mesmo. Ele vai ter embora mesmo. Não.
1: Que legal, cara. E a
2: direção permitiu que eu falasse no encerramento o que eu quisesse. Eu pensei um monte de coisa. No final, fiz um encerramento muito simples. Mas quem estava, quem estava ligado percebeu. Imediatamente, as redes sociais foram inundadas. Eu fiz simplesmente o seguinte. Eu falei, neste encerramento do SP2, só Deus sabe como é que eu consegui fazer isso. Porque eu tremia. Falei, neste encerramento do SP2, eu quero deixar aqui para todos vocês... Um enorme abraço. Eu nunca fiz isso. E quero agradecer o carinho que vocês me dedicaram todo esse tempo. Boa noite. Eu nunca falei boa noite, eu falava sempre até amanhã. um ótimo fim de semana, até segunda. Imediatamente as pessoas perceberam, falaram assim, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? No mesmo momento, o Ali Camel, diretor nacional de jornalismo, disparou a informação oficial da minha saída... E uma carta contando a minha vida profissional. No mesmo momento, eu publiquei nas redes sociais, nas minhas redes sociais, hum. o meu aviso. O título era é, Um Novo Capítulo.
1: Ele está perguntando para o Google dele, que é a o filha meu Google que está, que está filha filha ali. Rede, é.
2: Que se chamava Um Novo Capítulo, uma foto que nós escolhemos e um texto que eu escrevi anunciando. Que legal. Hoje, acabei de deixar a Rede Globo. Porra. Nada foi ao acaso. Né? Ai, é, travadinha, papão. Deixa pra lá, vai. Ontem eu fui gravar um programa no SBT, nossa, o tamanho de coisa, que já falaram que eu fui contratado. Já tá tudo bem, vai. problema. O jogo, tá cara, esse Mas é um foi assim. Eu, eu, então, eu, eu, eu me orgulho do jeito que, que eu saí. A Globo reconheceu nas formas como uma empresa pode reconhecer um empregado. E não é reconhecer com tapinha nas costas, não. A Globo reconheceu, reconheceu os meus o valor
1: real, cara. É isso claro. que é legal.
2: isso é? É. aí numa boa. Voltei é de viagem, liguei para a minha diretora, falei, vou aí tomar um café e ver os amigos. <risos> Pô, vem a hora que você quiser. Que legal. Então, cheguei na redação, oh, que bacana, encontrar é. os amigos. Está ah. tudo bem, não tenho nenhuma crítica a fazer. E se eu tivesse que fazer críticas ao longo do trabalho, se o trabalho não tivesse me, me atendido naquilo que eu considerava importante, hum. eu teria vazado. É isso que eu teria que ter feito. sim. Né? Concordo. Então, cara, as pessoas ficaram surpresas, muito surpresas, né? Porque eu fiquei no ar todas as noites, no telejornal de maior audiência em São Paulo, para São Paulo e região metropolitana, por 22 anos, né? E antes eu já fiquei por 7 anos no Bom Dia São Paulo, 7 anos e meio, e mais não sei quanto, e estava também no Bom Dia Brasil, e mais. Enfim. E de rua, quantos e, anos? E, também, e, rua, mais ou menos uns 10, de 10 para 15 anos de rua é. e uns 25, como apresenta? 25, Rogou quase muito. 10 anos de rua como repórter. <risos> é. Então a saída foi numa boa, cara. Foi numa boa, não tenho do que reclamar.
0: Apresentar o, o, o Jornal Nacional é diferente, cara?
2: Apresentar o Jornal Nacional é o seguinte, amigo: você não pode pensar no tamanho da tua responsabilidade. Você tem que ter a responsabilidade, você não pode pensar nela. <risos>
0: Como é que faz isso, cara? Ah,
2: é o seguinte, o primeiro dia que entrei no estúdio do João Nacional, eu olhei aquela cadeira, olhei para ela, ela olhou para mim, olhei para ela, ela olhou para mim Eu falei, e agora? O que, que eu faço? Eu tremia, bang, cara. Bang jump, né? né? Aí eu olhei e falei, bom, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, só aquilo. O meu arrozinho com feijão, muito simples. Eu nunca fui mais importante que a notícia. Hum. Eu sempre tentei ser um bom apresentador de notícias, uhum. de informação, de casos para as pessoas, mas nunca foi mais importante. Eu nunca fui personagem de mim mesmo. E tem gente que é, que cria, né? Uh, tem. Apresentador cheio de caras Sobe de boa. Só pra caralho. Só né? Eu nunca assumi esse papel. Nunca quis assumir Posso esse Posso lembrar mesmo.
1: uma história aqui, já que estamos falando de jornalistas, assim, porque essa consciência é muito difícil. né E uma das minhas grandes alegrias foi conhecer o Anselmo Góes, que é assim, um grande jornalista brasileiro, que já passou por muitos veículos e não é tão conhecido na TV, porque ele é um cara de informação inside. Né? Ele sabe antes do que vai rolar e dá os famosos furos é, nas suas colunas. Eu curto, eu a, curto a, a coluna dele. dele. É. E aí o Anselmo, um dia a gente estava na Editora Abril, é, que é uma empresa que eu trabalhei várias vezes também, é, falando para estudantes né, de jornalismo. E o Anselmo contou uma muito boa, que quando o Fernando Henrique é, ganhou a eleição, primeira vez, né? Puta, Fernando Henrique, agora, agora vai! Agora né? vai! E o Anselmo recebe uma ligação do presidente convidando ele para jantar no Palácio da Alvorada. Ele achou que era uma coletiva, que chegou lá, só estava ele e o Fernando Henrique. Ele pegou, eu acho que deve ter sentido algo parecido, quando você olhou a cadeira do Jornal Nacional, ele falou, eu vou fazer um xixi ali. Ele foi ao banheiro, olhou para o espelho e falou assim, o presidente não convidou você para jantar convidou a revista Veja, que é onde ele tinha a coluna Radar, que fazia um enorme barulho, né? Quando o Fernando Henrique foi eleito, cara, é uma lição de um cara como o Anselmo, né? Que é um cara relevante até hoje, sempre foi, de entender os, o papel que vo você acabou de falar isso aqui, não é? Sim. É sem difícil isso, porque a tentação de você falar assim, eu sou o cara. É. É. eu sou muito foda mesmo vou jantar com esse cara hoje talvez ainda vou sair por Brasília muito louco fazendo besteira
0: é. É? E apresentar, apresentar cara, o Jornal Nacional... É que eu sou um pouco, eu sou é. um pouco burro, eu não, eu não faria isso, cara. <risos> eu não, assim, uma coisa que eu tenho é bastante consciência do meu lugar. <risos> Qual é o seu lugar? O meu lugar é um, é. É um lugar de coadjuvante, cara. Pra, a estrela do meu programa é o diálogo, é a conversa que está acontecendo aqui. Eu não sou a estrela dessa porra. Eu não me comporto Gostei. como a estrela dessa porra. Gostei, entendeu?
2: E tem um apresentador, você Gostei. conhece muito bem, um apresentador que sempre ficava usando o entrevistado para fazer. para fazer suas próprias gracinhas, é. para se valorizar. É. O que é uma coisa, no mínimo, deselegante. É. Né? Mas voltando à questão do Jornal Nacional, é, uma vez um, 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 um repórter entrou ao vivo em Brasília e falou que o nosso dinheiro tinha sido desvalorizado é. só que estava abrindo a bolsa a bolsa ele errou a leitura de uma palavra ele inverteu Ixi. a bolsa de toque estava abrindo
1: tinha valorizado
2: é a bolsa de toca estava abrindo imediatamente houve uma confusão lá e ele foi demitido então apresentar o jornal nacional significa hum. você terá tranquilidade é. É, tá no... para para no fazer né? bem o, o trabalho não ficar pensando no impacto daquilo que vai ter, aquilo que vai ocorrer pela sua presença, ou não ficar pensando que você é importante porque está ali, e ter muita atenção naquilo que você vai ler e naquilo que você vai fazer. Porque uma frase mal pronunciada, uma cara que você faça, tem uma repercussão e um impacto
0: imediato. Gigantesco, e que gigantesco, que é o maior jornal, é o que tem mais é relevância do um, país.
1: gigantesco. Você tá com a cara no canhão, né? Exatamente. Você sente aquela luz, é. assim, que você tá indo para o calor. Agora você também
2: não pode pensar no seguinte, é. se eu fizer uma bobagem aqui, alguém vai apertar o botão vermelho e olha, eu não termino o jornal.
3: Sou injetado, hum, Sou injetado. Fora de órbita. É.
2: Lógico que... É. Isso também passa pela tua cabeça. Mas você tem que fazer, se você é experiente, você é. tem que ter a tranquilidade para chegar lá e fazer é legal, aquilo que você sempre é fez. Bacana. E o Jornal Nacional é um jornal onde você tem poucas entradas ao vivo de repórteres. Nos jornais aqui de São Paulo, é. as entradas são múltiplas. O tempo inteiro. É. E aqui você tem um monte de problemas que o apresentador tem que... Porque você tem tantos repórteres ao vivo, você pode ter um problema no sinal um problema na comunicação, um problema na imagem. É. E Já o apresentador aqui né? acaba quantidade. sendo escolado é. uhum. na dureza é. de resolver esses problemas. Uhum. O Jornal Nacional tem poucas entradas ao vivo, né? tem algumas entradas ao vivo, uhum. mas, ao mesmo tempo, ele é um canhão com uma força brutal. Então, você vê que reduz uma coisa, aumenta a outra. Né? Mas aí você vai faz, faz. É a mesma coisa que fazer o Jornal da Globo. Aí você vai falar, do Jornal da Globo, ele tem menor audiência? Tem. Mas ele tem uma importância enorme, porque ele fala para o público é, de empresários, de executivos, né? fala muito de economia e política. Igualmente tem a responsabilidade, e ali você anda para lá e para cá no estúdio, e abre a tela e fica lendo na tela. E... Então, é uma experiência diferente, mas igualmente desafiadora. Desafiadora.
0: Então. Entendi. É isso. É, porque assim. O, o, é, você estava de fato num, num dos veículos. Assim, falando de jornalismo, assim. Talvez o. É o mais relevante do Brasil, sabe? Assim, as coisas que acontecem ali, realmente. É, aquela curadoria que você estava falando antes aqui, do, que o, que o editor-chefe faz e tudo mais, ela é mais importante, talvez, assim nesses programas dessa relevância toda aí. E ser a cara disso, emprestar a tua cara para esse tipo de, 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 pro, de, de programa do Jornal Nacional, Jornal da Globo e tal. Ou até de produto que você pode Você pode até chamar, porque Agora é um produto Agora é chama Justiça. de produto. É.
1: Eu acho legal essa, é, essa transparência com que os jornalistas hoje tratam é, o jornalismo. Né? É, e é, é interessante, porque, como eu tive esse começo torto de fazer um personagem que era um repórter que não era eu, eu já deixei claro que falei, olha isso é isso é humor, nós estamos aqui brincando de fazer jornalismo e há, e os jornalistas, como eu falei antes, eles têm uma tendência de não eu sou é, eu não erro, né? Eu por isso que há esse medo do erro. Exatamente. Né? E, e muitos, por exemplo, morriam de medo de aparecer no top 5, por exemplo, do programa. O <risos> tramontino eu apareceu já aparecia no top
3: 5? Como que
2: foi
0: mesmo? É, e eles pediam, assim, é. e alguns jornalistas, inclusive, me ligavam. Não, não, não pode. peraí, peraí, Thais. Tá. Se o Tramontina aparecer no Top 5, alguma gafe ele cometeu. Claro que ele cometeu e que que todo mundo.
1: O que, que eu fiz? Eu nem me lembro. Eu nem me lembro, mas alguma coisa. Engraçado, o Top 5 era uma eu lembro. zoeira. Tu
0: lembra de algum vacilo que tu deu assim, é. que tu, puta caralho, vacilei e foi. Engraçado, depois você te deu risada, mas na hora deve ter sido uma merda,
2: rapaz. Ah, Pô, ó,
0: 44 tira. anos, ah, filha. Alguém vai lembrar o né? um
2: dia que ele apareceu tem no top tem desde, tem, desde uma história, tem desde uma história de uma barata que subiu no meu terno. <risos> Olha, aí eu olhei pra ela assim, ó. A bichona
1: grandona. Assim,
2: bem vernizadinha, Uma barata da Globo, né?
1: Rapaz. Rapaz padrão
2: Globo. Eu olhei, eu olhei assim, ó. Musculosa. Eu só vi aquela antena. É, meio aquelas boa, duas tá antenas fazendo assim, aqui, ó. Na tela, ó. Eu olhei e falei, cara... Eu tava entrevistando o um médico-chefe do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Cara, eu imediatamente eu vi aquilo, eu dei um tapa. Ela caiu em algum lugar. Aí eu entrei em pânico, eu falei, ela vai subir pela minha calça. Aí vai ser um desastre. Aí o que, que eu fiz? Ó, botei a mão aqui na bancada e comecei a fazer assim, ó, e fiquei com a mão na bancada para parecer que eu estava na bancada.
3: Uhum.
2: O médico ali do meu lado olhava, o médico olhava e falava, Jesus, o que que tá acontecendo? E eu ficava aqui, ó. Porque
0: ele não resto... viu a barata, será?
2: E eu, eu fico... não sei se ele viu, viu? Não sei, se ele viu, ele segurou a onda, viu? Uhum. E eu aqui em Pânico olhando, falando: cadê essa barata? Cadê essa barata? Uhum. Cara, ele acabou de responder, eu falei: muito obrigado.
1: Tchau. <risos> acabou a entrevista.
2: Aí, chamou o um comercial, gente. Tu tava cara, ao vivo? Vivo? Bom dia, São Paulo. Caralho, com a é, barata. Cara, no passado, você tinha os estúdios, é. eram, eram coisas assim, comparativamente ao que é hoje, rudimentares. Hoje você não está, no... eu não estou neste momento numa grande emissora de televisão, eu estou num outro tipo de produto, uhum. podcast, Cara, isso aqui é uma coisa de altíssimo padrão. É. Lá no passado, a televisão sempre foi um lugar que tem muito cenário, muita matéria. Confusão. Prateleira, confusão, coisa sai Um
1: cenário ali que não foi usado. É, Você usa o cenário o em O cara deixou o lanche atrás do cenário, é. aí vem o rato, aí é. vem, né? Sempre existiu esse risco. Marechal Deodoro, a, a Globo Marechal na Marechal Deodoro, Deodoro era, um, era muito legal. Conta Aquilo aí. Aquilo era um cinema. O que lugar? Debaixo é, de do Minhocão. A, minocão, a Globo era ali, o jornalismo da Globo.
2: É. Ali, debaixo do Meio Conta. Ali tinha um cinema Isso. que foi ocupado pela TV Globo. Silvio Santos começou fazendo o programa ali. É. Então, tem um auditório pequenininho é. e o Silvio Santos fazia o programa ali. Né? E aquilo era uma gambiarra. Era uma gambiarra. Gambiar, né? Uns corredores. Maluca. É. Né? E aí chegou a apresentadora Rosângela. A querida Rosângela Santos foi apresentar o Jornal da Hora do Almoço. Quando ela soube da história da barata, ela falou assim, ah, eu não vou lá. Eu não vou porque se essa barata apareceu. Vou sair voando por cima. Uhum. Vou sair pulando e roubar microfone e roubar tudo. Uhum. Levantem aquilo. Aí levantaram tudo, o tapete, a, o praticável que tinha, né? Uma, um, um espaço que tinha ali, do, é, é, uma estrutura de madeira. Levantaram tudo. Acharam a barata Olha, viva,
1: cara. Tava lá. Acharam a barata viva. forte.
2: Forte. Se preparando para subir o Everest. Apesar, né? apesar da pancada que tomou, ela resistia. Né? <risos> a
0: barata <da> <risos> Agora você sabe que é.
2: Vou contar uma história. Naquele estúdio, uma vez, eu recebi num sábado, no Jornal do Hora do Almoço, uma entrevistada, uma garota que chegou lá com o cabelo tudo armado, magrinha, cabelo armado, colombiana, com pai não sei o quê. Aí veio apresentar o primeiro disco dela. Está ah, se lançando na campanha, numa, numa carreira internacional.
0: Não está falando da Shakira, não, é. né?
2: Aí... Eu fui entrevistar essa pessoa. Essa pessoa chegou, fez maquiagem. A, a, a sala de maquiagem era debaixo de uma escada. É. Aí tinha um, 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 uma, um madeirite ali, formava uma portinha, e a gente entrava. Ali tinha uma cadeirinha para fazer a maquiagem. Ela fez maquiagem ali. Aí chega lá na entrevista, contou todas as histórias dela e eu, do alto da minha sabedoria. Falei, que garota cascateira. <risos> Aí ela me deu o CD, eu joguei fora. Shakira.
0: Desde descalços que ela te deu.
2: O primeiro, a primeira gravação dela, ela me deu, eu joguei fora. Rapaz, olha, olha o que é. A tal da arrogância. É. Eu me achava o máximo, aí é. chegou aquela garota lá, com aquele tipinho. Olha aí. Né? Franzina. E eu achei que assim, isso... Quanta cascata, né? Quanta cascata! Cascateiro era eu. Fui idiota, era eu.
0: Jogou a Shakira no lixo. Eu devia oh, botar, devia Deus botar Deus. esse CD hoje no Porra,
1: cara.
2: No
0: meu
1: Deus Olha do aqui. céu. Mande Olha. um beijo pra ela. Ela assiste o Flow. Shakira. Olha que, que declaração.
2: Desculpa, Shakira. É.
0: Desculpa. Engraçado então, que o assunto Chaqueiro tem surgido aqui com uma certa recorrência. Nunca... Espero que seja um bom, um bom presságio. Ah, ela nunca pode me... abrir a porta. É, ali, já
3: pensou
1: né? agora, né?
2: Que legal. Nunca me chame para fazer uma avaliação de um artista em relação ao futuro dele, porque eu poderei ser um desastre muito maior do que você jamais imaginou. Caralho, Viu? mas a gente vai aprendendo.
0: Isso deve ter a sido. Que, 96 por aí, né? Deve ter sido por aí, 96, 97, por aí.
2: Era no um plantão de sábado, por isso eu estava apresentando o jornal na hora do almoço. Porque naquela época ah. eu fazia, eu acho que era Bom Dia São Paulo já. Eu já estava no Bom Dia São Paulo, mas no, no sábado tinha uma escala no plantão lá.
0: Bom Dia mas São Paulo ia ao ar né? que horas, cara?
2: Começou às 7 horas da manhã e depois tinha uma segunda edição às 7 e meia.
0: Como é que era a tua rotina durante... Vai... Não os 44 anos, mas os últimos 22 anos. Como é que era a tua rotina?
2: Não, nos últimos 22 anos, eu fazia o SPTV, uhum. chegando na Globo, às 1h30 da tarde.
0: Tá.
2: Ok? Quando a gente passou a ter reunião de pauta, reunião, que, que é a primeira reunião que discute os assuntos o dia, ao meio de 30, eu chegava ao meio de 30 para essa reunião. Depois, com a Covid, a reunião passou a ser online e eu passei a chegar às 1h30. E aí eu ia até as 8h30 da noite. Quando... Por algum motivo, eu estava escalado para o Jornal da Globo, então eu não ia para o SPTV. Aí eu entrava na emissora às 5 da tarde. E saía? E saía. Vai uma, saber
0: que horas, as né? Às
2: duas. <risos> uma vez eu fiz o Jornal da Globo... Acaba o
0: jornal, você levanta e vai embora?
2: Não. Tem uma pequena reunião de avaliação. É? Se deu tudo certo. Porque se deu algum problema sério no jornal, tem um pau. Que tipo um de problema come. sério
0: que pode acontecer? Ou que aconteceu contigo?
2: Problema sério que pode acontecer... As páginas, ou uma página é muito importante, não ficou pronta a tempo de ser corrigida e entrou com um erro grosseiro. Entendi. Que obriga o apresentador, na hora, se virar para fazer um comentário, ou obriga o apresentador a voltar ao assunto para corrigir e pedir desculpas por aquilo que foi dito.
0: Isso é seríssimo. Isso
2: é seríssimo. Outra coisa. É, a, a edição demorou para liberar uma determinada parte, determinar o uh, uh, VT. O conteúdo, é. O conteúdo demorou para liberar, não foi para computa o computador certo, não se fez o backup daquela reportagem, na hora dá um problema. O equipamento dá um problema qualquer e roda de novo o VT anterior. Ou não roda aqui que você, você tá muito divertido
0: para Quando tá o tá falando uma parada, não, agora vai, vamos falar disso aqui, aí, isso aqui. errado todo, cara. toda uma introdução gigante sobre aquele contundente sobre aquele assunto. Isso. E aí eu venho VT, outro é, e é assunto E aí
1: volta o que eu gosto de quando tem um erro, né, que eu falo, TV ao vivo, é a casa do capeta, né, é. que é um o, o mas a internet
0: do... ao vivo também.
1: Não, mas a internet já é o, o ah. inferno. Então, <risos> tanto faz. A televisão quer ser direitinho. Isso, ah. é, que, isso é que eu acho é. lindo na TV. A TV quer fingir que é tudo certinho. É. E a vida não deixa. É. E aí é legal quando acontece. Não é quando acontece? Hoje é. já eu mudou acho. muito, né? Hoje já
2: mudou. Não, a, a tv e tá... os, TV os tá apresentadores em outro momento. têm já uma outra postura. Já perceberam. É. É. Houve um tempo... Em que a gente dizia desculpe a nossa fala Desculpe. Mas, uma frase feita mas que nós deveríamos. assim, quase de joelhos ajoelhados no milho, né? O negócio. Hoje você fala assim: vocês viram que nós tivemos um problema na transmissão. O sinal é, caiu deu ruim. É. Vamos ver se daqui a pouquinho a gente volta com essa é. reportagem. Uh -huh. Mas mesmo assim, né? Você acabou de ler o texto, papapá, tal é. coisa aconteceu em tal lugar. Vamos ver.
3: Aí... Não
1: vamos.
2: Não vamos. Não vamos. E aí, essas reuniões, assim. E quando eu erro o nome de alguém, então? Quando erra o nome de alguém, é mais desastroso. Eu vi que você ontem chamou um repórter tal é. e tal coisa. Você erra, tá escrito.
1: É, tem um famoso no... que
0: é o Zé da Merda.
2: Zéu
1: <risos> Zé da Merda. E tem sempre aquele pessoal que agora na internet manda aqueles nomes. Né? O cara lê sem perceber que é, já sentiu o pinto. Lá, <risos> esse tipo de. Paula Paul Atejan. Paul Tejano. Lavadão. <risos> essa,
2: essa foi no, numa transmissão do futebol. É. é,
0: é. Eu Você acho sabe o que aconteceu lá comigo?
2: É. uma comigo? Uh, antivéspera, alguns dias antes da entrega final Da declaração do imposto de renda é. Tinha eu lá, uma auditora da Receita Federal Tirando dúvidas Isso. Né? Aí está tá tirando dúvidas Aí eu, no telão As perguntas dos telespectadores Aí um cara Faz uma Jailson Mendes
0: Clássico <risos> clássico.
2: Aí eu, nosso telespectador, Jair Mendes, está perguntando aqui, né? Papapá, 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 uma pergunta absolutamente pertinente, usando o uh -huh. um termo do, do passado, uma Sim. pergunta correta sobre o assunto. Aí a nossa entrevistada esclareceu, puta, virei meme, né? Porque o cara era o personagem de, de um, um filme, filme...
0: pornô gay, porno gay é. né? <risos>
1: Famoso. Ai, ah, eu não
3: eu não <risos> Delícia, cara. Eu não sabia.
1: Jair está assistindo
3: o jornal. Aí eu, não,
2: aí eu não sabia, cara. O que tornou ainda... Isso é muito o legal. meme ficou mais poderoso ainda. É porque legal. todo mundo fala assim... Oh, Travontino, oh, não sabe. Do... Para de cascar. Você nunca
0: oh, deu uma olhadinha
1: no Jair Mendes. Viu? Isso aí deve
0: ter sido 2014, 15, que foi quando o Jailson Mendes estava <risos> <risos> brilhando ah, na internet. Pai, eu nunca me esqueço
2: é. disso. Eu nunca é me maravilha. esqueço. E é, e é um problema do. Problema não. É um risco que existe no ao vivo. Claro. No ao vivo, você pode ter uma pessoa que fale bem, uma pessoa que é. não consiga se expressar. Você está na rua e sai entrevistando. Uma pessoa. Você pode ter uma pessoa que. Que faça uma manifestação política é. no seu microfone, ou que xingue, ou que
0: é. não sei o quê. Pode tomar uma porrada, pode vir alguém pode te assediar. De tudo, né? Pode Principalmente ter. se você é um repórter de rua e tal. Pode Tem ter. uma que é famosa, que, que também é por um, por um tempo assim, eu ri pra caralho dessa parada. Que era. Eu não vou lembrar o nome da, da moça, mas ela tava com um retorno que tava com eco. Sim. Aí é, <risos> é preciso saber. Que até mesmo um sanduíche <risos> ish, pode ter o seu valor no tri nutri tri tri no tri tri Eu acho que isso
1: é quando iniciou a internet no Brasil, você lembra? Isso foi um, nossa,
2: foi nossa, um fato histórico é. assim, né? E Daí... essa nutricionista é. que foi entrevistada, depois lançou um livro chamado Sanduíche e Olha aí. Ruth Lemos. Um Ruth Lemos. E é, isso. Olha Ela só. lançou um livro. grande, sanduíche, Contando ish. a experiência dela, falando disso, mas dando, dando lá dicas. Só sei. que aí a Acabou o assunto, porque era só esse que ela tinha.
0: <risos> e sobre livros, tu escreveu três, não é? Sim. É, cara, mas eu só sei mesmo sobre o, o do, do, do Himalaia. Né? A Morada dos Deuses. É, A Morada dos Deuses. Eu sobre minha viagem sobre até, o
2: o, até o Himalaia. O primeiro foi, foi o título era entrevista, onde eu elegi, eu escolhi sete apresentadores daquela época e fiz um, um livro contando a história deles e como é que eles trabalhavam que era o João Mirbetin.
0: Fudido, João Mir, cara. Ele é
2: muito ah, forte. É. Hebe Camargo, uh, Silvia Popovic, Alexandre Garcia, uh, João Mirbetin, eram sete.
1: Jô Soares. Você...
2: Jô Soares e... Desculpe, não, não lembro outro. O outro livro foi A Morada dos Deuses, que era a minha, a minha viagem até o Nepal. E o terceiro foi sobre o nosso projeto do Rio Tietê. Tietê esse é recente, presente né? futuro.
0: 2020, talvez?
2: Não, um pouquinho antes. O Tietê presente e é, futuro, eu não é... lembro.
0: Dos 2011. Bom, é, tá. isso. Que é sobre
2: a viagem que eu fiz à Coreia, mostrando o que os coreanos tinham feito para recuperar o riacho hum. no centro da cidade. E, ao mesmo tempo, eu contava o nosso desenvolvimento de um equipamento que desceu o rio Tietê, medindo o nível de oxigênio do rio. Então, eu juntei as duas coisas.
0: Isso tem a ver com o teu interesse sobre esse congresso, você vai participar aí das águas das águas e tudo mais? Sim, porque eu já me interessava por isso como
2: caipira e como cidadão que se preocupa com a qualidade da água e com a nossa atitude em relação aos rios. né é. E aí eu, de certa forma, me desenvolvi nesse aspecto, passei a ler mais e me interessar mais sobre isso. E aí, agora, já participei de muitos seminários e muitas coisas, agora eu vou participar águas de Águas subterrâneas,
0: um, assim, é assim que fala?
2: Agora é de águas subterrâneas que eu vou participar na semana que vem. Uhum. Água subterrânea é fundamentalmente os aquíferos, é. que são gigantescos é concentrações embaixo, de né? água é, abaixo de 800 metros, né? é, e, e o uso que se dá para essa água furando o poço artesiano. E aí tem um gigantesco problema de poço... Ilegal, poço legal, poluição. extração, poluição, extração irregular e não declarada de muitos empreendimentos industriais, é. turísticos, por aí. É. Então, é isso que vai tratar. Mas deixa eu te contar uma história de. de oh, agora eu liguei nas histórias, cara. Isso é bom, né? Vamos
0: embora, mete essa história aí que é, que é interessante. O lançamento é. do
2: terceiro livro, meu. Ah. Você vê como é que essa história eu me lembrei, porque nós falamos de entrevistar as pessoas Sim. assim, né? da rua. E você pode encontrar as mais variadas reações.
0: E estou personagens.
2: Sentado, e personagens. Estou eu assinando, né, autografando o livro, terceiro livro. Estou aqui na mesa. Pois não, pá, estou aqui o seu livro. Pô, obrigado, como é que é o nome? Ah. Aí chega um cara, para na minha frente assim, bota as duas mãos assim na minha frente e olha assim para mim. Né? E eu sentado a um metro do cara, olho aqui para ele. Aí ele olha para mim e fala assim, cara, temos um problema. Aí eu olho e falei, Vem. temos? Temos. <risos> e eu fico olhando e falei, agora vê. Minha mulher te ama. Caraca.
0: <risos> olha isso.
2: Aí eu tive a certeza de que o couro ia comer.
0: Você tinha um problema mesmo. Eu tinha um problema agora...
2: mesmo. Agora... Cara, não tem problema não, tudo bem, vai. Assina o livro aí para ela que jogou o livro na mesa. Você imagina, né? Eu não podia nem mandar um abraço para a senhora dele.
0: Senhora fulana de tal. Obrigado por adquirir Obrigado o livro e acabou. Obrigado por
2: adquirir o livro, só. E quem foi. é o cara? Não, não tenho a mínima ideia. <risos> Graças a Deus
1: ele foi embora. Ele deve estar te stalkeando e te vendo agora, inclusive. Graças? Ou você acha que a mulher dele céus? te
2: esqueceu? Ah, não sei. Eu não é... sei nem se era verdade ou é. se não era. Eu só sei que ele foi embora. e Eu dei graça. Foi... Olha aí demorei mais uns 10 minutos para me recuperar. Mas é isso, né? Pessoas são surpreendentes. É, parece... Sempre.
0: <risos> quando você lida sempre. com elas, elas sempre têm uma coisa para te surpreender. Principalmente mesmo. ao vivo. Né? Principalmente ao vivo. É. Presença...
2: É. no presencial Quantas vezes, né? Quantas coisas aconteceram ao vivo na televisão? Né? Ultimamente, a gente tem visto coisas lamentáveis ao é. vivo. É. Quando você tem um, um repórter ao vivo fazendo uma apresentação, né? Diminuiu muito aos um ataques, corrupto, ataques físicos é, diminuíram é. e também xingamentos diminuíram. Eu mesmo fui xingado muitas vezes enquanto estava na rua gravando Antena Paulista, hum. né?
0: Mas xingado por que motivo? Porque você estava por representando a, a, porque a TV. Eu, é
2: porque porque eu era a Globo na é. rua. Eu, eu chego no, no eu era, né? Chegava no, numa faculdade para participar de um debate. Eu era a própria Globo. Sim. Né? É, então, se tem alguém ali que quer tirar uma diferença, vai tirar em cima do cara que está ali. Sendo eu, sendo outro. Sendo outro. É. Sempre foi assim e sempre vai ser. Porque as pessoas identificam aquele que está ali e que está Mas não deveria, marca, né? né? Não, não,
0: não, não, deveria, não, deveria, não deveria. Não deveria. Você
1: está andando na rua e alguém que não gosta de uma coisa
0: que você falou aqui. Entendeu? É, mas no meu caso é menos. É e porque sou eu que estou falando. Então, sou eu que estou falando e, assim... É, 100% das coisas que eu falo aqui Elas saem da minha cabeça Ninguém me pauta hum. Entendeu? Então o cara me odiar na rua Por alguma coisa que eu falei Eu acho até natural Sabe? Sim. Agora Nunca aconteceu Mas é... é
1: diferente Você tem razão
0: Despejar
1: É e no, no, no Carlos no Carlos uma coisa que é de uma empresa que é muito maior o cara odeia Globo que é gigante
0: que tem vários braços, vários que tá em vários lugares e vários, tudo é, mais é, é, eu te é. xingar porque ele não gostou do final da novela é, é exatamente é, isso, é, que essa, é, que é igual eu... o
1: ator que é atacado, né? o claro. vilão da novela às é. vezes é atacado no supermercado então porque eu te é malvado digo né? em
0: 2013,
2: 2014 as equipes da Globo eram xingadas na rua de Globo golpista pela esquerda aham uh -huh. Nos últimos três anos, as equipes na rua passaram a ser chamadas de Globo lixo, pela direita.
1: Pela direita.
2: Qual é a diferença? Nenhuma. É, é a mesma atitude de pessoas que representam pensamentos completamente opostos e que acham que a TV Globo é o problema. É. É, um, é. um. Como se, se você extinguisse a Globo aliás, se extinguisse a Globo, todos os problemas do Brasil estariam resolvidos, né? Porque é. É uma bobagem isso. É uma
3: bobagem. Né? É uma bobagem. Eu, eu acho que o momento é, bobagem, é
2: outro né? mesmo. É, expõe o profissional que está ali na rua. O Caco Barcelos, uma vez, teve é. uma manifestação... É. Horrível.
1: Na, do ele Lago foi da atacado. É.
2: Ele foi atacado. Logo Se ele... Se é um cara de uma dignidade. É, é. De um dos maiores jornalistas do Brasil. Investigativo, né? O cara é fudido, também. Denunciador que é. dá voz às minorias que já que foi procurado pessoas, né
1: pelo pelo crime organizado já foi matar caçado ele pelo crime já, organizado ou, ou pela polícia ele já fez pela polícia livros. e aí ele é ele é atacado de uma maneira covarde covarde né? covarde mesmo assim na mão mesmo os caras ele teve não, casos de,
2: de, de, de foi protegido de teve que entrar no um teve no, que entrar no foi protegido e teve que entrar num. sim teve que num bar é protegido. sair pelos fundos cara eu não no, vi esse da caso
1: foi foi humilhante foi horrível.
2: é uma humilhação uma humilhação é, porque tem você nada pode crítica não tem nada a ver cara é. não tem nada a ver né e as pessoas independentemente do, do partido ao qual defendem ou do grupo político que defende de maneira geral os ataques são covardes o cara passa grita e vaza né? a pessoa não chega para discutir com você é cara não gosta de você por causa disso então espera aí por quê? Então deixa eu contra-argumentar isso que nós estamos fazendo aqui. Não, mas eu não acho exatamente isso aí, Igor. Não é por aí a parada, né? Não, mas a pessoa passa, grita e vai embora. Na internet é a mesma coisa, né? É anônimo, né? É. Eu, geralmente
1: a agressão mais pesada é anônima É aquilo anônimo. que eu te
0: falei. É, 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 eu nunca encontrei um hater ao vivo.
1: Tenho... Ele não aparece. E se ele te falar... Eu vou te dar uma dica de Twitter agora. Ah, eu é. posso te dar, não? Claro. Porque, assim, no Twitter, às vezes, eu sou muito atacado também. Não tem... Enfim, não estou imune a isso. É, a primeira coisa que eu faço é olhar quem é, stalkear legal mesmo. Porque, às vezes, é, é, o cara cria um, um nick né, para esconder a... Eu, às vezes, consigo chegar onde quer é o cara e chamar ele pelo nome. Eu falo, Pedro... Qual o seu problema? Eu não entendi. Eu não entendi a sua crítica. E isso funciona, sabia? Quando você fala o nome da pessoa, você traz para o aqui, agora. E você não traz para uma situação presencial, que eu concordo com você. O cara, quando te olha na rua, ele não... Né? Agora, quando você chama pelo nome, você fala, cara, do que, que você está falando? Espera aí, do que, que você está falando? Mas, fatalmente, vai durar mais um ou dois tweets e Acabou. Se você devolver na mesma moeda, se você devolver, é sempre um erro. É sempre um erro é sempre um você erro. apagar incêndio com gasolina. É sempre um erro.
2: Outro Porque... dia, eu fiz uma publicação chamando para um jantar que ia ter com, com a, a, a renda toda é, sendo entregue para o G10 Favelas, em Paraisópolis. É. E eu, ia, eu fui convidado e ia participar desse jantar. E aí eu falei que... Eu chamava as pessoas que é, todos nós temos responsabilidade nessa vergonha que é a fome... E que enquanto uh, autoridades falam, 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 pessoas passam fome. E que nós, se pudermos, temos que dar o nosso, uh, 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 a nossa parte, fazer, participar de alguma maneira para tentar reduzir isso de alguma forma. Cara, eu tomei pancada porque acharam que eu estava defendendo este candidato ou outro candidato. Para mim, autoridade na maior cidade do país, no maior estado do país, onde existem pessoas que passam fome. Isso é uma vergonha. Eu não estou falando de governo federal, estou falando de Brasil, hum. onde você tem 33 milhões de pessoas que passam fome e mais um monte que vive numa situação precária, que come uma vez por dia. Ou que nem come todo dia. É. E tem outros que nunca come, que vive da miséria, da, da vive da ajuda. Eu tô falando do geral, mas várias pessoas já imaginaram que eu estava falando desse ou daquele. É. Mas ah, por que que você não fala? Tramontina daquele seja
1: bem-vindo à internet. <risos> não é? é assim que funciona. É. é assim que funciona. E acho que é legal relativizar esses ataques, entendeu? Porque muitas Tramontina. vezes é alguém frustrado só. Alguém que vai chegar para você e acordou num mau dia.
2: É, é, é. E tem uma coisa, né? É que quando você lê, você dá a entonação para aquelas Isso. palavras que você quer. Isso. Existe aquela, aquela brincadeira muito antiga, que talvez os mais jovens não lembrem, né? Que é o filho escrevendo para o pai. É. Né? O texto está escrito: Papai, mande-me dinheiro. Aí você pode ler como Papai, mande-me dinheiro me manda dinheiro, que a situação está difícil. Ou você pode ler como, papai, me manda dinheiro, cara, a situação está difícil. É. é outra coisa. né? E aí, é, é, de vez em quando... Eu Na espero, internet, você
1: não lê a entonação.
2: Você não né? lê a entonação. Você imagina o que você quiser é. a partir do texto que está ali. E muitas vezes você nem dá muita atenção para a informação que está ali e você já sai achando o que você acha que tinha ali. Mas muitas vezes não tinha aquilo lá, naquele Outra local.
1: O eu acabei de ter uma ideia. O Igor saiu. E você agora vai falar com a sua entonação que você agora é o dono do Flow. Ah. E as pessoas eles vão fazer um corte disso. Isso vai viralizar. <risos> e você vai falar assim, a partir de quando que a gente pode botar em agosto? Setem 7 de setembro. O dia da independência. Eu vou assumir a bancada do Flow, por favor. Atenção, câmeras, rodando, Tramontino.
2: A partir de 7 de setembro, mudança importante aqui no Flow. Presta atenção, anota no teu calendário, porque você não vai poder perder essa data. Eu vou assumir essa parada. Resolver.
0: Pô, que merda, rolou um momento de aplauso quando eu estava mijando. O, o, o Rick, você nem sabe
1: o <risos> que aconteceu aqui, não, mas não você sabe vai a... saber, dia 7 de setembro. Tá. Isso. Perdeu o Playboy. Ah. Perdeu o Playboy. Tá. O pior é que as pessoas que estão do outro lado vão achar que a gente combinou isso. O timing foi perfeito a hora que você entrou. Tem um novo
2: <risos> dono essa
1: parada. Ah, é? A partir de é set... que é o Felipe Neto? A partir de, 7 de
2: Carlos Tramontina. Ah, tá. Este que você fala e que está diante de você. Por favor, não me agrida. Respeito, na boa. Isso aqui é democrático, não é?
0: É, é, pra caralho, foi. sempre foi. Perdeu o playboy. Não, democrático depende. Ah, <risos> o que acontece na mesa é democrático, ah, de fato. Agora eu quero é... ver ele falar, liberdade. Tem um quê de ditadura.
1: <risos> Uma ditadura esclarecida, né? É um déspota esclarecido.
0: Mas, ô, Tramontina, tu... tu... Tu, tu vai trazer o teu trabalho de jornalismo para a internet, cara?
2: Já trouxe, estou começando nisso, eu abri o canal e estou começando a fazer reportagens sobre São Paulo, publiquei duas apenas, né? estou tô experimentando, estou tô aprendendo como fazer, humildemente, tentando. Me adaptando a essa situação é que é completamente tá diferente. É interessa
0: mesmo? É assim, um bagulho que tu... É, é, é para onde tu vê tua, tua, os teus próximos anos é, produzindo para a internet?
2: Rapaz, é, Sem pressão. ser é uma ser. pergunta totalmente sem pressão. Eu acho que pode ser. Não tem obrigação de nada. Uhum. Não tem obrigação de nada. Então, está muito divertido. Né? Eu, ao longo do tempo, vejo muitas manifestações das pessoas dizendo que eu... Eu sou a cara de São Paulo, eu não tenho a, a veleidade ou a vaidade de dizer que eu sou a cara de São Paulo. Eu posso dizer que eu sou um cara que sempre representou São Paulo, né? vem representando São Paulo ao longo de muito tempo. E fazia um programa aos domingos também que só falava de São Paulo e que nunca teve vergonha de dizer, eu gosto de São Paulo. É uma cidade, um lugar que tem problemas, mas aqui também é legal, tem coisa bacana, olha só, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. O que eu estou fazendo, iniciando agora, é seguir essa mesma linha, mas mostrando São Paulo, né? Então tá divertido, tá muito divertido. Então tô aprendendo, tô seguindo por aí. Tem muita coisa para eu fazer, tem muitos convites para fazer várias coisas. Eu acabei de assinar um pré-contrato para ser narrador de um documentário.
3: Porra. Que se der tudo
2: certo, vai ser filmado o ano que vem. Hum. Antes eu não poderia fazer. Qual é o tema? Né? O padre Landel de Moura. O que inventou o rádio. Yes! Isso
1: é genial. Porra. Esse cara... Esse é... tinha um brasileiro... É um brasileiro... Que
2: foi o primeiro cara no mundo que no fez mundo. transmissão. É. Sem fio. É. Inventou o um... podcast. padre, padre
1: Landel. É isso. É. Eu, eu
0: sei, eu tô ligado. Landel é. de Moura. Então, ele... É... Tô ligado por acaso, É né? Porque, assim, eu, 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 eu escuto muito rádio. Eu escuto muito rádio. É. Quando eu tô dirigindo, eu tô escutando rádio.
1: Mais um café aí, Café. Tera, por favor. Uma café. Só eu café, pensei né? que ele tava pedindo um baseado. Ele <risos> assim. Se você faz esse gesto café. no flow, cara. É, cara. Olha ali, ó, 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 lá, ó, já tem um ali, oh. ó, <risos> ó, a Café,
3: cara.
2: Café.
1: Ó, Mas... Eu quero um café. Cara, <risos> eu quero, se, eu, se
2: eu passar do café, eu vou contar umas o
1: histórias cara,
0: aqui. não primeira... oh, é melhor não o né? falando, cara, cara. a primeira
1: vez que eu vim no Flow, eu ganhei um presente que eu demorei meses pra me lembrar quem era eu. <risos> é um, é um, nossa, eu não sei se é orgânico. O que, que é aquilo?
0: Não, né? aquilo ali é totalmente natural, feito Natura. por, Deus. Deu, é por Deus. É por é. de Deus. Deus, eu percebi. feito mão de Deus... Não, porra, Opera
1: Deus milagres. que pôs no da Terra. É. Então, é. Tramontina, prepare-se que é forte. O bagulho eu que falando
0: é de Deus, que Fala, sei. ele
1: esqueceu. que <risos> Landel, você
3: tá falando do Landel. Landel.
0: Ah, é. Landel. Porque é... eu escuto muito rádio e, 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 tava, e tá rolando a comemoração aí de, de aniversários que de, de, sei lá, 100 anos do rádio. Hum. E, e... tem na Band News, que é o que eu mais escuto, na verdade é a única que eu escuto, escuto pra caralho. É, tava rolando essa, essa comemoração e tal. E, eu, e eu, f... eu escutei um pouco sobre a história do rádio, e foi aí eu conheci, me familiarizei, não Landel. tem nem muito tempo. É. Com, com o padre Landel.
3: Então, é. eu fui
2: convidado. Eu conheço o um jornalista que se dedica a, a, a pesquisar a este assunto há muito tempo, porque nós estudamos juntos na FAP, é mesmo? em São Paulo. E já na FAP ele chegou apresentando essa história do padre. A gente falava, cara, mas você só foi uma que maluquice é essa? Ele já escreveu cinco livros, já teve livro publicado sobre o padre, na Alemanha, inclusive. E agora é a história do padre vai virar um documentário, que deverá ser filmado no ano que vem, se está em fase da captação de recursos, aquela coisa, todo aquele procedimento necessário né hum. para viabilizar o filme. E aí eu, eu, eu assinei o um pré-contrato porque eu topei o assunto. Eu gosto muito do Hamilton Almeida, que é o um jornalista e pesquisa. Gostei muito do Rogério, que vai ser o produtor executivo, que me apresentou o projeto e tal. E... Então vai ser uma coisa muito bacana. Essa é uma coisa que eu vou fazer, que eu, disse, eu não poderia fazer. É. né Sim. Porque
1: é um... É um... Uma história que precisa ser contada. Cara. É Sobre história a história do rádio,
0: contado. tem, um, tem hum. uma personagem que é muito interessante também, que é uma mulher, que eu não vou lembrar o nome, que com a tecnologia do FM, hum. é, não tinham os equipamentos para que pudesse, para viabilizar o FM e tal. E, e, e uma mulher, assim que ela, ela trabalhava, ela tinha uma emissora de rádio, se eu não me engano, ela, ela teve que construir uma fábrica e fabricar os equipamentos que, que viabilizavam o FM uma mulher. Achei, achei fudido sim, cara. Sim, sim. A,
1: a primeiro O primeiro algoritmo de computador foi escrito por uma mulher também. É, as mulheres ajudaram o homem a chegar na lua, as, as mulheres que programaram a, a nave, o computador e tal... É incrível, né? O quanto que as mulheres demoraram para ser reconhecidas é. até é. hoje, é. né? Até é. hoje, até né? hoje,
0: até hoje. É uma
1: é. vergonha, assim. Isso é. Assim, é uma vergonha
0: para o ser humano, para o ser é. humano, é. né? Principalmente Não...
1: para os homens, para nós homens. É, né? é.
0: Mas assim, o ser humano, ele, 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 ele tem que, ah, ele tem que lidar com várias vergonhas, né? Várias. Porra. É, essa é só uma delas, yeah. na verdade. E no Brasil
1: são mais, né? Aquela hora eu queria ter falado, eu sei que é um assunto que está sendo falado demais aí, mas eu não tenho dúvida que essa dívida do Brasil com a política, inclusive, tem a ver com a escravidão, cara. Yeah. Sim. Eu, assim, isso é cada vez mais claro. Assim. O Brasil não é só o último país que. que que revogou a escravidão. É o, é o último país que revogou mal, né, que aboliu mal, mal a, escravidão a escravidão. E continua. Né, é um, é um tipo, esse tal de racismo estrutural não é... É, é algo muito sério para... Os mim. livros
2: escritos pelo Laurentino Ramos são uh, provas da nossa vergonha. Né? O Escravidão I, Escravidão II, e ele acabou de lançar o Escravidão 3 Quando você olha os números, o Brasil foi o, o maior país escravagista da América. O Brasil chegou do a ser mundo, do mundo, do mundo. Cinco é. 5 Maior milhões ainda que,
0: mais ainda que os Estados Unidos? Sim. 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 Nós
2: chegamos a ter 5 milhões de seres humanos escravizados. É. E quando abolimos a escravidão, a escravidão foi abolida de uma forma completamente torta, para quê? os que ganharam a alforria continuassem escravizados com base num salário miserável em troca apenas da comida. da comida. E, daí a e pouco... eram
1: presos por vagabundagem. Né? Eram era presos lei por lei vagabundagem. Nem da vadiagem. vadiagem. É. E aí... A capoeira era proibida. Exatamente. As religiões, as manifestações pesadas, culturais. Que é legal falar dela, claro. E
2: aí, quando os mes... a mesma elite... E os mesmos, no Brasil, era agrícola, né era era café na época. A ah, hora que eles perceberam que tinha a, a imigração disponível é. da Europa, começaram a trazer primeiro japonês, depois italiano, Sim. e aí eles foram sofrer. Não eram escravizados, mas sofreram igualmente, porque Muito. eram enganados, trazidos Muito. a troca de salários miseráveis. Enganados, falando que iam
1: terras e não ganharam. É. né
2: E aí os, 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 os escravizados da primeira fase, que eram os negros, passaram a sofrer um outro tipo de problemas que Pior, foram abandonados. Né? Pior, né? Piores. É. Então, esta é outra chaga que a tem A história Brasil. do Brasil
1: é em cima de escravização de muita gente. Escravização de muita gente. De, muita gente. de e sofrimento, e de dor tem... e de sangue. E assim, eu acho que esse não é um papo só assim, filosófico. Porque a economia do Brasil é baseada em oprimir alguém que ganha menos, que sofre com condições de trabalho difíceis, sabe? A gente tem que reconhecer essa porra. Enquanto nós Temos não... que reconhecer, porque esse desequilíbrio é que nos faz ser diferentes de alguns países que também têm muitos problemas, mas quem já foi nos Estados Unidos é, conhece Chicago, por exemplo. Chicago, você que ama São Paulo, Chicago é uma cidade que tem a mesma trajetória de São Paulo. É, eu acho que uma das maiores vergonhas que eu já senti foi o de dia... ter um edifício muito alto em Chicago que você vê a cidade toda e tem a história da cidade, né? E os anos de crescimento de Chicago são muito parecidos com São Paulo. Era uma vilazinha que passava boiada, tinha lá um lugar para deixar os mantimentos. São Paulo era era um hub só, né? São Paulo foi uma vila até o início do século XX era uma cidade muito pequena. O Rio já era uma metrópole, né? Agora São Paulo era uma cidade pequena, como Chicago. Aí eu fiquei olhando, cara. Eu falei, cara, por que que Chicago é essa? Puta cidade com música, com jazz, com prédios maravilhosos de arquitetura, um rio sem nenhuma poluição que passa no meio da cidade. E São Paulo é aquela porcaria? É por conta da escravização que continua. Assim, escra... é. Sim, a desigualdade, cara, desigualdade continua. Lá desigualdade. também tem desigualdade, mas a nossa é uma vergonha. Uma
3: né,
0: cara? vergonha. O problema é a desigualdade. Ou o problema é a base que é muito baixa.
1: É a desigualdade.
0: Porque ó, imagina que vamos lá, é... eu sou milionário e tu ganha um salário mínimo. Mas e se eu fosse, ah, em vez de, vamos lá, eu tenho um milhão na minha conta e tu ganha e tu ganha um salário mínimo? É, e se eu tivesse 10 milhões e tu ganhasse 10 salários mínimos? Continuaria mais ou menos a mesma coisa, mas a base
1: é, que, é mais
0: digna. É que as condições que eu tenho para me desenvolver
1: não são suficientes para eu ter uma iniciativa empreendedora. Com certeza. Então, não, assim, o, o Tramontina está mudando agora de vida, né? Ele tem condições de fazer isso. E um cara que não tem nenhuma, nem de sonhar com aquilo... É disso que nós estamos falando. Sim, nós
0: estamos falando é. de, de falta de oportunidade de base. Isso, é isso né?
1: mesmo. É desigual... claro. O nome disso é desigualdade de oportunidade. Eu, eu sabe? conversei. Esse, para mim, é um. Não
0: estamos Prín... falando de dinheiro, estamos falando de oportunidade. Oportunidades tá. em
1: dois... Eu diria que no Brasil tem duas... Fatores fundamentais, que é acesso à educação uhum.
0: e saneamento
1: básico. Você tem metade disso. Saneamento
0: das... básico é a metade gente. É metade um das casas absurdo. do
1: Brasil não tem saneamento básico.
0: Em 2022.
1: Em 2022. 2022. Com todos esses governos falando aí bullshit, você entendeu? O tempo todo. É a gente oh, discutindo
0: porque... trivialidades é. enquanto as pessoas
1: não têm onde cagar. E,
2: ah. e tem gente que diz. Isso é um direito humano. Saneamento é direito humano.
1: E, e é legal que tem gente que diz. Junto com a educação,
2: por exemplo. O direito é humano mais... não é só questão de criminalidade. É. Isso é um direito humano. O que trabalho, é mais
1: macabro, a é que... casa,
2: água encanada com esgoto. É. Educação. Educação.
1: Né? O que é macabro é que tem muita gente que estuda esses problemas com muita profundidade que fala que isso é estrutural, que tem gente que pensa... Né? É de propósito. É de propósito.
0: Por... Ferrez fala isso pra caralho. É,
1: eu concordo com ele, porque Arthur Lira, que é o líder hoje da Câmara, é um cara que não quer que Alagoas... Entendeu? Tenha condições. Por quê? Porque senão, eles...
0: senão ele não tem um... ele não vai ser eleito. a alavanca para ser eleito. Ele não
1: vai ser eleito. E aí este governo que falou que ia abrir, não, sei o que, não abriu nada. Nós estamos na mão de Arthur Lira, nós estamos nas mãos de um outro cara que já era a estrela do crime no governo anterior do Centrão. Tá me fugindo o nome dele. A figura tá muito clara na minha cabeça, aquele cabelinho assim... É, é o cara do Norena? Pro... Eu estou sentindo que tu tem um problema com gente de cabelo. <risos> cabelinho, o cabelo é cabelinho. É <risos> que <risos> finge que não é careca. <risos> não. Fiquei... Edson Lobão é um, mas é outro. Eu estou pensando num outro que é o líder do
2: centrão agora. Eu vou lembrar o nome dele. Eu fiquei em Portugal por 27 dias agora, do meio de maio até o meio de junho. Conversei com muitos brasileiros lá. Encontrei brasileiros que estão voltando porque chegaram lá. E não encontraram o trabalho que achavam que iriam encontrar. Né? É. Mas encontrei vários brasileiros que me falaram a mesma coisa. Hum. Aqui o pobre, até o pobre tem dignidade. Aí, quando eu falo em pobre, não estou falando de. É. de é, não estou fazendo crítica ao governo de hoje ou de ontem. A pobreza no Brasil é uma coisa endêmica. Eu fiz Globo <risos> Repórter no começo da década de 80, indo para o sertão dos estados nordestinos para mostrar a pobreza que a gente continua mostrando até hoje né? aí um, um amigo lá em, em, em Cascais me falou assim o, o cara que entrega pizza para mim é brasileiro ele fala para mim assim eu entrego pizza meus filhos estudam em boa escola eu tenho um bom sistema de saúde eu estou feliz com o que eu ganho aqui ele é um entregador de pizza né? nem todo mundo dá certo Claro que nem todo mundo dá certo. Nesse momento, em Portugal, a inflação também é da faixa de 10%. O combustível subiu bastante. Eu paguei um litro de óleo diesel em carro alugado 1,7 euro, o que dá quase 10 reais o litro de diesel. E paguei gasolina 2,3 e 2,4. 2.3 e
0: 2.4. Paguei quase
2: 15 reais o litro de gasolina. Numa semana que eu aluguei um carro a gasolina.
0: Caro para chuchu. É caro então, comparando com o real, né? Eu não então sei como é a realidade lá.
2: Não, eles estão reclamando muito porque os salários não sobem, porque a inflação sempre foi muito controlada e muito baixa. Nos últimos três anos a inflação subiu, a, a guerra agravou a situação de combustível, uma série de problemas eles passaram a ter com a economia portuguesa e hoje a inflação é de 10% ao ano. Os salários não são corrigidos acompanhando isso. Então tem problemas, claro que tem problemas. Mas eu encontrei muitos brasileiros que falavam isso. Aqui, com o salário básico, a gente vive Sim. com o básico, com o mínimo. A gente não está falando de salário mínimo. Com um salário que seja o mínimo, dignidade. a gente vive em condições de dignidade. É isso aí. Então, essa é uma chaga que nós temos. Que é a pobreza Falta no de Brasil. Dignidade, que dura, a dignidade. E é. o nome quanto, do rapaz. quanto tempo dura a pobreza no o, Brasil? O, o, o nunca
1: acaba? Quem garante essa pobreza, a figura que eu queria lembrar, é Valdemar da Costa Neto.
2: De Mogi das Cruzes.
1: Valdemar da Costa Neto, que apoiou todos os governos anteriores e é o principal apoiador hoje do Bolsonaro. É o mesmo cara que estava no mensalão, que estava nas falcatruas anteriores. É o mesmo cara. Não mudou. Entendeu? e é o parceiro de Lira tá lá cara ele estava agora pode, na convenção né? ele estava agora na convenção aliás ao lado de Fernando Collor que é outro zumbi né é como se você tivesse vendo um filme e você fala caraca um zumbi vê senador você é... vê como é que a é é história você vê cara. como
2: é que é a história né ele foi caçado Sim. porque é, usou o dinheiro de campanha para comprar um carro para ele uma Elba uma Fiat Elba e que foi paga com cheque de 6 mil, é. o que na época? Foi a única prova contra ele. Não sei nem que dinheiro era na época. Foi a única prova contra ele. A única época. prova contra ele. É prova contra ele. É. E depois, é, na justiça, ele foi inocentado. Foi inocentado. Então, ele foi cassado porque a política também tem isso. Se você é. perde as condições políticas de governar, na Inglaterra você troca o primeiro-ministro. É. Na Itália você troca o primeiro-ministro. Em Portugal você troca. Aqui no Brasil, isso ocorreu né? duas vezes só. Sim. Né? É, perde as condições políticas, sim, sim. perde o apoio político, você pode ser caçado. As razões variam, né?
0: Duas o, vezes só em um e assim. Nesse num período, período curto. Corre.
2: É. é. E, e o Collor foi caçado, né? É, com base numa, numa determinada acusação e depois na justiça ele foi inocentado. Inocentado?
0: É, ele foi caçado com essa desculpa, mas a verdade é que ele não tinha mais nenhuma condição de governar, como Exatamente. que aconteceu. Também com, com, com Dilma, né?
2: Exatamente. Ela perdeu o apoio político e aí, quando você perde o
0: apoio político... E o apoio eu... das ruas também, né? A não rua há... também pirou. O sentimento antipetista tomou conta do Brasil de um jeito que eu, pelo menos, nunca tinha visto. É. Né?
1: E aí, talvez, todos os exemplos que você citou são parlamentarismo, né? É o sistema parlamentarista que permite isso. isso. Quando você perde o apoio político, você vai lá e troca o primeiro-ministro. Você não precisa... Começar uma CPI, não
0: precisa, enfim, você chega pro cara e fala, ô oh, Boris Johnson. No caso do Boris Johnson, ele meio que. Ele, ele ficou toda, criou toda a situação, ele pediu pra sair. Ele fica e não queria Ele não
1: queria sair. Ele não queria. Ele não queria sair. Ele ficou, não vou sair, não vou sair, não vou sair. Aí chegou uma hora que o parlamento falou: olha, cara.
0: você melhor você pedir pra sair. É melhor você pedir
1: pra sair. <risos> é. porque a mas casa ele, mas ele ainda
0: é primeiro-ministro interino, né? Não,
1: não, agora ele. Agora ele saiu, agora ele resignou. E quem que tá lá? Agora chegou, parece que é a Inglaterra, por isso que eu falo, a gente fica falando do Brasil, é, a situação não é boa, né? Na Inglaterra, na França, é uma situação muito frágil, o mundo inteiro vive uma situação muito frágil, né? Isso não é assim a gente achar que, ok, então é. tudo bem, não. Mas é muito. Os Estados Unidos tá vivendo agora um negócio muito maluco, porque. Ah, tu o, viu,
0: então, eu, O, o Biden most... não
1: tem a menor chance, de, nenhuma chance agora nessas eleições. E ele quer, e assim, um velhinho tomou dois Viagra lá, ele tá querendo continuar tu e. não viu, vai dar certo.
0: Tu viu, eu, eu, os caras me mostraram hoje um, 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 ele estava fazendo um discurso e ele tá valendo, provavelmente, num teleprompter. É. E ele tá valendo o, o, as sinalizações que tinham, por exemplo, assim, é. Fim da citação. Ele leu o fim da citação. Exatamente. Olha, para a, a frase. Dois. Daí ele, ele repetindo aquela. Ele lendo
2: literalmente. As indicações tava... de leitura. As né?
1: indicações. Eu é. fiquei... E não tem problema. assim... O cara tá idoso e tal, ganhou uma eleição que, aliás, foi muito importante de derrotar o Trump e tal, mas, cara. Não
0: dá para você ser... Não, re... não dá uma... Não, não sinaliza algo para a gente. Vaidade. É aquela loucura que a gente estava falando no outro. Né?
2: O partido já pensa que tem que encontrar um outro candidato. Tem que O partido está muito preocupado em perder eleições parlamentares agora, nesses próximos meses. O Trump está crescendo de é?
1: novo, né? Porque aí e... o Trump começa também a fabricar uma realidade.
2: Olha Mas aqui. o Biden quer, quer ser candidato. E aí, como é que você faz?
1: E sabe o que é mais paradoxal? Aí é bom para falar mal dos Estados Unidos também. Vamos né? falar mal dos A Estados economia está ótima nos Estados Unidos. A economia vai indo muito bem. Mas a percepção da realidade não é essa. Né? As pessoas... E, e isso tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes. Rede social, toda essa polarização. O Trump, que é uma figura patética, consegue ainda ter gente que acredita nele. E aí
0: entra. Sabe que quando é, eu recebi a notícia que o Trump ia ser candidato, é. eu tava chegando na casa de um amigo meu, do David Jones. Hoje ele trabalha com a gente também. Na época a gente tava. Ele morava no Rio ainda. Eu cheguei na casa dele, a primeira coisa que ele falou, a gente, eu, a gente sempre quis encontrar um abraço. Aí eu cheguei e dei um abraço nele, ele falou assim, cara, se tu viu que o Trump vai ser candidato, eu, pô, já ganhou. Porque eu, a, a, a minha percepção da coisa é como é um. um, um, um... Um clown, um, um Miss, é. Um, é, é um concurso de Miss? É, é o Trump ele tem ele é mídia pra mídia. caralho. É. Vai ganhar essa porra. E aí ficou, tá de sacanagem, pô. Não vai nem fudendo é. Ganhou. Yeah. Analista
1: político. Não é um bom analista político. É um jornal bom. da Globo. <risos> Já pensou o
2: Igor assim? Isso é o
0: Só vou se fosse deixar ele de chinelo. Sabe quando eu vou descalço nos lugares? de bermuda. entrando de por bermuda. aquele
2: Aquele estúdio bonito, com aquele fundo azulado, e, e ele aquele, andando pra lá e pra
1: cá. E hein?
0: aquele vaping dele
1: também é. pode entrar lá na Globo? Só vou? Tramatino?
2: Rapaz, acho
1: que não. Pode, não. Sabe não? quando
0: eu vou nos lugares? É, por exemplo, tem um evento, uma festa, qualquer coisa, assim... Eu pergunto para os caras que me convidam assim... Cara, eu posso ir de chinelo? É. Eu pergunto para os caras. Teve sei. um que me respondeu... Eu, eu, ele me convidou para parada. E eu perguntei assim... Cara, posso ir de chinelo? Aí ele respondeu... Não entendi a piada. Mas eu entendi a resposta.
3: <risos>
0: <risos> <risos> quando teve aquela primeira... Eu vou com o tênis no carro. Porque eu vou até lá de chinelo. É. Sim. Descalço, é. no caso. Daí eu taco o tênis. É. Quando,
2: quando teve a primeira greve dos controladores de voo em Brasília... Parou tudo, né? Os controladores de voo
0: fizeram greve.
2: Aí tinha um cara que era o presidente do sindicato, que falava em nome da... Aquele pânico, os aviões pararam todos em Brasília, não faziam conexão, afetou São Paulo, afetou Rio. O problema seria, os coordenadores são ligados à aeronáutica. E como é que fica? Como é que vai administrar? Aí o presidente do sindicato foi convidado, foi dar entrevista no Jornal da Globo, no estúdio. O cara não dormia não sei quantas horas, quantos dias. Puta o cara tava errada, cansado. Hein? Chegou com uma camiseta branca toda suja, suja. <risos> cheia de mancha, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, não tem uma roupa pra me arrumar, hein? Aí olharam lá, não tinha, arrumaram um paletó. Eu parecia aquele palitó que você estava usando aqui. <risos> arrumaram um paletó pra ele. Aí ele botou o paletó, sentou na bancada. Esqueceram que tinha um celular dentro do paletó. Ih, a hora que ele começa a dar a resposta, ao assunto Aí. delicado, o tá... é. Tremeu uma vez, o cara, o cara fazia assim, ele não sabia o que estava acontecendo. E não era dele, né, o celular. Não era dele o celular, não era dele o paletó, e ele não entendia o que estava que acontecendo. Ele entendeu,
1: era o diretor de jornalismo da Globo.
2: <risos> cara, foi um pega. O é. que, que aconteceu? Aconteceu... Eu não lembro como é que foi resolvida a parada, mas o telefone tocou duas vezes, cara. De quem era o paletó? Não sei. Arrumaram o paletó é, lá de algum O alguém cara que viu o paletó dele no ar e falou, não.
3: Eu vou interromper essa porra, né? Então
2: tem que tomar cuidado com a roupa, cara. Né?
0: Tá vendo? Igor? Fica eu
2: tenho essa. Você certa... vai entrar de bermuda mostrando. Fica, Fica essa dica bonita. Sabe tá? qual é? Aí eu tenho uma problema. certa. Assim,
0: uma parada que. Por que, que eu, eu sou o cara da bermuda e do chinelo e da camisa do Flamengo, geralmente? Porque eu sou esse cara. Eu, eu, eu tenho uma certa resistência, e mais uma vez talvez seja burra, hum. em parecer um troço que eu não sou, sabe? Hum. Então, assim... É, é... Porra, para me botar um terno... Puta, é uma dificuldade, cara. Porque eu não sou o cara do terno. Eu dei aula há sete anos de inglês. E, cara, eu usava camisa polo, calça jeans e um sapato. Pô, cara, eu já construí uma parada que eu posso estar aqui e chego o Carlos Tramontino e eu estou com um pé em cima da mesa. Foda-se. Sapato para você é traje social. Cara, sap... é eu máximo. não lembro a última vez que eu botei um sapato. Olha aí. Ah, lembro sim. A gente foi, foi fazer uma, um, um, um bagulho da... Não, <risos> fui entregar um prêmio da, do, do Bola de Prata. Sim. Ah, tava eu e o Dave e aí a gente, eu tive que alugar uma roupa, não sei o quê. E aí eu fui lá, eu tava de sapato. Mas antes disso, não lembro. Pela, assim, não é, não é não sou eu. Eu entendo, eu não gosto de sapato também. Mas, assim, é mais do que Sempre isso. Sempre trabalhar é, sem
1: sapato, eu acho que isso é uma liberdade.
0: Pra mim, o lance de, o lance de, de andar que nem eu ando por aí é, é de afirmar que, porra, que eu sou exatamente isso aqui que tá todo mundo vendo, sabe? Então, onde as pessoas me encontrarem, eu vou estar assim, hum. se eu puder. Né? A menos que me digam, não, não Amigo, entendi ó, a piada Aqui não Boa. dá <risos> Rapaz, eu tô usando
2: sapato sem meia Acho que, eu, acho que nesses dois meses Eu tô, usei mais sapato sem meia Que nos últimos não sei quantos anos
1: <risos> Essa é a sua liberdade Olha a da cara do sapato
2: Carlos Sapato um que loucura de, Tem um monte de camisa branca Tudo assim, ó, encostadinha lá Um monte de gravata, e os ternos. Agora eu preciso comprar a roupa esporte. <risos> eu tinha pouca roupa esporte. Olha, porque eu saía do trabalho e ia para compromisso de terra, né? <risos> porque é que eu, eu? não era convidado por causa dos meus olhos azuis. Uhum. Eu posso sugerir eu era uma matéria. Tramontina eu vou de
1: sugerir. Eu vou sugerir agora uma mudou. matéria agora. Eu vou sugerir uma matéria para é. Maurício Meireles hum. na Rede TV. Acompanhar Tramontina comprando novo figurinha da ADL. <risos> Não vai ser legal isso?
0: Parece to... interessante. Você né? topa,
1: Tramontina? Eu tô fazendo aqui agora uma negociação com o Maurício,
0: você a rede TV
1: <risos>
0: se ele aparece na rede TV contratado da rede TV é, é? comprando, roupa, comprando roupa talvez para, vai
2: apresentar um real para estrear para estrear
0: é. tomar ah, o lugar não, para estrear tu já tem especialmente Gimenez. se for papo de jornalismo uma,
2: aquela jaquetinha né para você estrear né? uma, uma bota um meio mais country descolário. que tal country, uma
1: é. bota sertanejo que tal? Que, que tu é. gosta de ouvir tu gosta de ouvir que ser, as músicas sertanejas? tem que ser,
2: tem que ser com, fave... com o fivelão, fivelão? Tem que ser o Fivelão. Não, não. fivelão. Carinha
0: dele.
1: Olha aí. É na <risos> oh, oh, oh. sua cidade,
2: uma coisa. Cara, eu tô tão afastado de música. É. Eu conheço os sertanejos todos. Conheço Bom, as... de
0: Shakira eu, eu sei can... que tu não manja. Canto...
2: <risos> Canto algumas, mas confesso a você que. Sabe o que eu mais fiz nesse período de, de isolamento? Eu fiquei um ano e quatro meses em casa com salário integral. Eu não fazia o SPTV, não apresentava o telejornal diário, mas eu comandava a equipe, gravava em casa o programa de domingo, né? Mas o que eu mais fiz foi ler. Eu gosto muito de livro. Eu leio muito, né? Então, o que eu mais fiz foi ler pouquíssima série eu assisti, né? Tem tanta coisa legal para eu assistir. Eu vou anotando, vou empilhando o nome numa lista. Uhum. E essa lista... É que ela nunca acaba. Toda hora lugar. sai uma parada. É. É, muita é, muita é muita coisa. É muita coisa. E eu acho máximo a leitura. Eu, eu viajo mais na leitura do que é, nas séries. E tu curte sabe? ler o quê?
0: Fan coisas reais, fantasia, documentário, biografia, leio... biografia, o quê?
2: Eu não gosto muito de biografia, não. Não? Acho legal. Eu leio sobre os livros de biografia mas eu dificilmente compro. Eu, leio, eu, eu olho muito os, os jornais, aquilo que, que é lançado. Algumas vezes eu, eu encontro algumas coisas antigas e compro. Atualmente, eu estou lendo o terceiro livro, O Escravidão. Né? Eu acabei de ler o livro do Werner Herzog sobre o japonês que ficou 30 anos numa ilha das Filipinas, <risos> é uma pensando é uma, que a, que a é guerra da... ainda... É uma, Isso, uma é loucura. O é é Herzog
1: é muito foda, é muito legal.
2: É muito legal o texto, um livrinho curtinho. Eu, eu busco sempre autores nacionais, no, uh, novos autores nacionais e acabo descobrindo umas coisas muito bacanas. E tem uns livros sobre as figuras invisíveis da sociedade que eu acho que são o máximo, né? Tem uns livros de uma de uma de uma autora brasileira. Ah, eu vou cometer o pecado de não, de não lembrar o nome dela agora, cara.
0: Zibia Gasparetto, eu... tô brincando. <risos> tô brincando. <risos>
2: tem uns livros sobre que, trans... que trabalham em forno crematório. Eita! Os caras que trabalham em matadouro, matando porcos, matando gado. Os invisíveis, o cara que trabalha é, tapando buraco de rua com asfalto, com temperatura de 500 graus, hum. e a gente passa de carro e xinga os caras porque o trânsito ficou ruim. <risos> o cara que trabalha recolhendo lixo e que Entende como é que vive a sociedade Como é que vive as Como é que vivem as pessoas De cada bairro Com base no lixo que ele recolhe de cada rua São histórias inacreditáveis De uma sociedade invisível Não respeitada e não reconhecida Eu vejo, acho esses livros, livros Esses livros o máximo eu, livro de uma, eu li um livro de um autor francês Que se chama O Passageiro do Trem da 6 e 57 e ônibus Precisamos falar de seis horas.
3: Né? Seis horas. Seis e olhos.
2: O cara trabalha numa empresa que picota <coughs> livros que vão ser transformados em aparas. E vão ser depois, vão virar uma massa, para ser de novo, ser, cujo material vai ser reutilizado. E ele, no fim do dia, quando ele tem que limpar a máquina, ele recolhe da máquina algumas folhas que sobraram de um livro, de outro livro, de outro livro. Aí ele vai pegar o trem das 6,57. Seis e vinte Valeu Quase... Google. <risos> Quase seis de
0: ônibus, hein? Seis e 27.
2: Aí ele entra no trem e todo dia ele lê em voz alta aquelas páginas que ele recolheu. Aí tem livro de pornografia, tem poesia, tem... E as pessoas vão se acostumando e vão gostando daquilo. E tem toda uma história que depois vai envolvê-lo com uma outra pessoa... Também invisível, que limpa banheiro numa estação de metrô, numa estação de trem, por onde ele passa. Cara, eu acho isso fabuloso. É. Enxergar essas pessoas é. na sociedade. A sociedade não vive sem... Todo mundo Todo mundo é. tem o seu papel, né? Mas a gente não enxerga essas pessoas.
1: Eu estou vendo aqui... Eu, eu sou testemunha hoje de um encontro de Tramontina com o Flow. É... E quando o Igor saiu, ele não percebeu que você tem um novo sócio, Igor, neste projeto. Tudo isso que ele está falando, você já pensou isso tudo virando agora? Histórias que serão contadas aqui?
0: Cara, você acha que eu estou de bobeira? Eu
1: estou fingindo que eu não sei que tudo foi armado para a gente anunciar. O quê, Igor? Fala para ele.
0: Eu não, depois eu anuncio. Ah, é melhor. <risos> Nós vamos nos precipitar. Cara, é, uma, é só... Qual que é a história por trás de seis e ônibus?
2: Estava eu à tarde, né? Vestido como apresentador de televisão, com a minha camisa branca impecável, com a cor da gravata, gravata, sem o paletó, porque era à tarde, fazendo uma, me preparando para uma das entradas com notícias da tarde na cidade. Aí eu fui para a minha posição, testado o áudio, testado o vídeo, ok, estou esperando meus dois, três minutos para entrar, pá, 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 pá. eu fico olhando no relógio, porque eu sempre para dar aquele tom de atualidade, o que, que você diz? Horário. Né? Prova vendo, que está ao vivo. Né? Né? Ao vivo, mostra que está ao vivo, que você está em cima dos acontecimentos. Uma hora você fala de um problema de trânsito, outra hora de um crime, de um acontecimento importante, de uma decisão de autoridade, aí estou eu olhando o relógio. Atenção, 30, eu olho no relógio, 6 minutos, 10 segundos, e 10 minutos, 6, 10 minutos e 30 segundos. Atenção, 30, eu fico olhando no relógio, fico olhando no relógio, 15, 6, 6 horas, 10 minutos, 45 segundos. 5 segundos, eu olho, vai virar para 6 e 11. Eu olho aqui, o texto começava com os ônibus. Eu olho aqui na câmera e falo... Seis e ônibus?
3: <risos>
2: Aí eu parei assim, eu olhei... Ou melhor... Oh. Seis horas, onze minutos... Os ônibus de São Paulo... Puta, bastou, cara.
1: Porra, tinha que estar no top 5. A história aconteceu.
2: É assim bastou. que a história aconteceu. Até hoje. Maravilha, né? Até hoje as pessoas lembram disso. E agora mais ainda. A gente eu gosta. fui no Parque da Água Branca essa é. semana, as pessoas falavam, Trabaltina, seis, seis ônibus. ônibus fudeu, seis ônibus, ônibus
1: Trabaltina. Sabe o que elas estão dizendo pra você? Você é humano. É. Isso é que eu acho legal. Você é humano, cara. Você erra é, e a gente gosta de você. Um amigo
2: me disse essa semana, o Felipe Siani me disse semana retrasada, o seguinte, o Beluti da dupla Marcos e Beluti, ele vai entrar na, no palco, ele pega o celular e grava para publicar. 6 e 11 vai começar o nosso espetáculo. É. Ontem uma garota, eu fui a uma, uma reunião de despedida no cônsul da Áustria em São Paulo, e a garota que trabalha lá falou assim, cara, todo mundo conhece o Seis e Ônibus. Hoje eu falei para o meu namorado, eu tô atrasado, eu tenho que ir lá. Que oração? Ele falou, seis e ônibus. <risos> Pô, até eu caio Legal. na conversa dele toda vez. Os caras me sugeriram começar
0: o programa hoje falando que era seis e ônibus. É a, senha, é a senha
2: do Wi-Fi agora, aqui do Flow.
1: Aí, Os vizinhos
2: que quiserem usar o
1: Wi-Fi, é seis, seis e ônibus. ônibus.
2: Aí no meu canal assim, seis ônibus com Carlos tramontina. Você tem que fazer isso. Você vai fazer isso? Já estou
1: fazendo. Caramba! E já registrei a marca. Excelente, cara. Rede-se si mesmo. É isso aí,
3: tramontina.
2: Domínio na internet. Olha aí. E marca. Se cuida, Flow Podcast. <risos> <risos> Acho,
3: muito Rapaz, Acho muito foda. Rapaz, é,
2: é, é, no carnaval, no último carnaval que nós é, tivemos, né? É. Eu estava lá no, no Acadêmicos do Baixo Augusta, é aí as pessoas, quantas vezes as pessoas gritavam, seis e ônibus, tinha gente com cartaz, seis e ônibus, tinha gente com camiseta escrito seis e ônibus. E aí eu recebi, recebi uma, uma eu sem o meu celular aqui, uma foto é. de uma tatuagem de seis e ônibus no braço. Que,
1: e... Isso é um pouco assustador. Deus, isso já tá ficando e creep, mais, é.
2: E mais, embaixo assim, tinha uma espécie de um parecia ser é. o cabo de uma faca com uma serpente enrolada. Eita oh, porra.
1: Opa, tá e em cima,
2: assim, escrito o que parecia, como eu não conheço, oh. o que parecia ser escrito em árabe. E no meio da história, o seis e um, o oh, ano
1: Olha aí que a sua mulher pode estar tá vendo o programa. Olha, aí
0: já tem é outras
1: isso? interpretações. Deus.
0: E a mulher daquele cara... Daquele cara que fez a tatuagem... Era o mesmo cara que foi lá... Para autografar o livro.
1: Cara, é o que botou a mão na mesa. É. Você está vendo o programa? Hã? Fale no chat. É. Vamos colocar você Ai, em contato Deus. com o Tramontina.
0: Inclusive, tem umas mensagens para a gente aí hoje. Isso daqui, que é o meu
2: secreto de
0: hoje. Maneiro. Não, seis de ônibus. olha lá. Olha. Muito bom. Ah, vocês é de ônibus, cara. Tá vendo?
2: Caraca. Que coisa
0: louca. Ué, tu quebrou né? o protocolo aí de mostrar o, o, é, é, o emblema secreto? É. Isso. É. Exato. E é engraçado,
2: né? Como essas coisas viram, isso aconteceu é. antes da pandemia. É, cara. E não morreu. Não,
0: mas não, E agora, agora já se fortalece eterno.
2: agora se fortalece. Incrível. As, As pessoas eterno,
1: gostam incrível. do erro. E o que é ótimo. É, é para lembrar que a gente é. Por isso que o Top 5 fazer um puta sucesso. Um puta sucesso
2: e os argentinos
1: não entendiam muito, inclusive. É porque, é, porque no Brasil a gente fez um do top do Top five, um, uma festa que aí botava no final do programa para segurar a audiência e tal e era uma brincadeira, assim, uma brincadeira com a natureza humana, né? E você sabe que, que quando vai dar errado uma hora. Seis vai dar de ônibus
2: errado. aconteceu, eu não tinha a dimensão daquilo. <risos> Eu não tinha essa dimensão. É. Também, há três anos, a, a, a internet, não existia podcast, até existia, mas não tinha a dimensão que tem hoje. É. Não existia o uso dessas marcas e a percepção de que isso era algo muito legal, muito simples, mas muito legal, muito humano, é. né? e que poderia dar, dar, dar motivos para N outras coisas. Eu não tinha essa percepção. É. E nunca usei isso. Poderia yeah. ter brincado Sim. com isso na minha rede social. Mas não é só você. A, a Naquela época. Acho que a
1: televisão não percebeu. Pô, né? mas tu, a televisão não percebeu. A televisão não percebeu. E por isso que ela perdeu tanto terreno. Né? Isso é muito claro. Sim. O que é legal agora, se a televisão percebe e surgem flows, podcasts, surgem todo tipo de, de gente fazendo coisas no TikTok, por exemplo. O TikTok que eu acho talvez a maior força que eu vejo hoje em rede social porque além de tudo é chinês a parada é chinesa com inteligência artificial os caras estão já em outro lugar por isso que eu falo do Facebook o Facebook é coisa de tiozinho mesmo né é perto de de a com... pouco
0: o Facebook compra o TikTok e aí você vai não ser tem, refutado
1: não tem como comprar mais acabou o TikTok hoje está é numa empresa ciúme. que tem games que tem lol que tem hoje não sei se você reparou os chineses cara dominaram já a parada o, eles são donos do LoL, só isso, né? Tu sabe,
0: tu conhece a Tencent?
1: Sim, é a Tencent. Então, food, a Tencent
0: jogou no TikTok também?
1: A, a, a empresa que criou o TikTok é uma empresa de, de inteligência artificial. E ela não tem só o TikTok. TikTok é uma das coisinhas que ela tem... E a natureza do TikTok é inteligência artificial, que é muito diferente de Twitter, de Facebook, uhum. é outro, é igual o, o novo chip da Apple, que é o M1, que é silicon, né, que é um roda em outra velocidade e os chips antigos, entendeu? A gente está bem nessa mudança agora. Eu acho que é um momento muito interessante, de mudança mesmo. Sabe,
0: interessante como a tecnologia evoluiu para caralho nos últimos é. 20 anos, mas de um jeito exponencial,
1: exponencial. né? Exponencial e começou faz pouco tempo. Se você pensar, é, rede social, né? O Twitter é de 2007, que é o mesmo ano do iPhone, que para mim é o epicentro da mudança, né? É a hora que todo mundo tem um belo de um computador na mão. É. E ninguém percebeu, a grande mídia não percebeu. Todo Sim. mundo tem um computador. É. Assim. O
2: Significado daquilo e o que poderia ocorrer a partir daqui? Poderia ocorrer. A partir daquilo. E, e ocorreu. E, e ocorreu.
1: É, e, essa, e isso é 2007. O que é mais lindo nessa história? É uma história do, do, do grande Steve Jobs, né? Que ele lança o iPhone. Você lembra disso? Porque tinha a CES, que é a grande convenção de eletrônica do planeta até hoje. E o Steve Jobs marca o lançamento do iPhone no mesmo dia que vai começar a CES. E aí ele liga para os principais influenciadores, o cara do Wall Street Journal, os principais jornalistas, e fala assim, se eu fosse você, eu viria aqui hoje para o nosso lançamento em São Francisco. E estava todo mundo em Los Angeles. E esse cara duvido... Sorte que é pertinho, né? Mas aí eles tiveram que decidir, porque ele marcou na mesma hora. E este cara que é o cara do Wall Street Journal, resol... e o Steve Jobs ligou pessoalmente para ele. porque Ele falou, eu não vou, eu vou para para CES, que é onde vai estar todo mundo, e foda-se o Steve Jobs. O Aí ele ligou e falou, cara, hoje é um dia histórico que você vai perder, você é um puta jornalista. O que, que é? Me diz o que quer é. Ele falou, não vou dizer. Se você quiser, você vem aqui. O cara foi e testemunhou o lançamento do iPhone, que mudou tudo. Para mim, é o que mudou tudo. 2007. Então, faz muito pouco tempo cara, que tudo isso aconteceu. Muito pouco Por isso tempo. que a gente fica zonto. E, né? e, e o
2: futuro, voltando a uma questão que você apresentou lá atrás, <risos> o futuro é absolutamente indeterminado. Sim. E, no caso das televisões, né, a televisão hoje ela caminha cada vez mais, no caso do jornalismo, para a regionalização... As pessoas estão mais interessadas no que acontece no bairro dela, ali pertinho dela. No um local. É isso né? aí. Como é que você faz um jornal é. em rede nacional que atenda ao interesse do cara que está na Amazonas e do cara que está em Porto Alegre? São é. mundos completamente diferentes. Exatamente. Os amigos lá de Araraquara falam para mim assim, o que, que me interessa se tem trânsito na Marginal Tietê? <risos> Exatamente. Isso não é meu mundo. O Araraquara. meu
1: pai, eu, deixa é? eu falar um negócio do meu pai que é engraçado, porque ele ama a televisão. E ele curte muito a Globo, óbvio. né? Ele mora no interior de São Paulo, em a região de Ribeirão Preto. E, de vez em quando, ele liga na Globo de Ribeirão, a IPTV, que é uma puta Isso. empresa foda. Ele liga lá e reclama porque o Jornal Nacional dá menos espaço para a meteorologia da região da dele. Região. Ele fala, por que que eu quero saber se na Paraíba vai chover? É, isso. é um comportamento humano de telespectador que não sei se vai dar conta, né? Então
2: a, a, a quem quer falar de tudo não é, consegue falar com essa galera. Aqui ainda tem uma importância muito grande porque o Brasil é um país pobre. E as pessoas têm celular, mas não tem é. tanto dinheiro para botar dados, para ah, assistir, é. para fazer tudo. Isso. Então, a televisão aberta continua sendo Sim. a principal fonte e de vai informação para as pessoas. E vai, ser e vai continuar um por muito tempo. Né? Agora, independentemente disso, as, as redes sociais, as plataformas, as multiformas de transmissão de informação estão tá, explodindo e não vão parar.
0: Ah. É só pra onde
2: vai? É só o comecinho. É só o começo. Pra onde vai, tá? Tanto eu não que sei. a gente
0: não sabe o que tá fazendo. Ainda não tem, hum. ainda não tem um, 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 um aposentado de internet. Tem uma, tem a Juju, Jutijuti Jute. que se aposentou recentemente, não é? <risos> se aposentou a Juju? Se aposentou. Ah. Ela publicou. Ela já tava sem publicar vídeos há um tempo eu e Eu aí, adoro ela. E aí publicou um vídeo dizendo que, que tava parando Cansou. com a internet de vez. Olha só. É. É então, então, então agora temos. Já temos Mas a até primeira. outro dia não tinha. Sim. Né? Tinha os caras que iam ficando pelo caminho e tal, mas um cara que virou e falou assim, não, tá, não quero mais. Até porque ela tá fazendo outras coisas, né? é. até com TV mesmo, apresentando é. podcast e tal. É, decidiu parar com o canal. Mas está aí. Não sei se, não sei se dá para considerar de fato uma aposentadoria, porque ela ainda está na mídia de certa forma. Tá, né? não, é. Eu acho
1: que ninguém consegue sair da internet. Nem quem... Essa ideia. O Tramontina ficou quanto tempo falando? Não, eu não tenho rede social. Tem, né? As pessoas circulavam. Na verdade, eu comecei fazia.
2: com rede social há pouco tempo há dois, três anos, eu acho. Um pouquinho mais, mas simplesmente vai ter uma base. Quem é que responde? ao Google, lá nas
1: é, redes sociais. É, é a, Pessoal, a filha como dele é está respondendo. Natália. A Natália está respondendo a Natália uma tá pergunta respondendo. que é assim: há quanto tempo eu uso redes sociais? <risos> cara,
2: eu não lembro, eu não sei. Eu fui para Portugal e a gente mostrou a minha viagem. Na verdade, era ela que falava assim: você para aqui, vira para cá e fala isso. Você vira para lá, ela que é minha dona.
0: Entendi. E
2: quando eu não gravo bem, ela olha para mim e fala assim: não ficou bom, faz de novo. Tá vendo, cara?
0: É? achou que não ia ter mais chefe Carlos tá Ramontino e... ah,
2: tá pensando o <risos> que? chefe que manda é mesmo, mas eu como não usava a rede social é, pra... de forma uh, profissional ou eficiente ou intensa porque eu estava ligado a uma outra empresa que tinha uma, uma exigia de mim uma outra postura uh -huh. e eu estava ligado jornalisticamente a uma, a uma empresa eu só queria ter uma rede social para ter uma base para no partido zero quando eu deixasse esse trabalho na verdade, ele foi crescendo naturalmente, crescendo pouco, e só organicamente, e eu nunca dei cambalhota, eu nunca sentei no chão de terno para que as pessoas aumentassem os cliques, porque Boa, nunca fez parte da minha, Davi, não, não ia fazer, sabe, meus, meus ternos muito bacanas, pago o cara para caramba, <risos> vou sentar no chão para fazer bonitinho, Ah, não, desculpa, né, então, mas tudo bem. Cada Cê um manda faz o que bem, quer, né? Tramontino. Manda então, muito bem. tudo
1: bem? Agora, e isso aqui... é isso é você. Eu acho legal falar isso, assim. Você é um cara autêntico. É, eu consigo é? ver
0: nisso aí é. o eu andar de bermuda e chinelo é, o do Flamengo. Exatamente. Você é. se sente
2: bem?
1: Mais na boa? Tá limpo. O terno ah. dele é o seu bermuda chinelo, ah. entendeu? Olha que coisa curiosa.
0: <risos> Curioso,
1: é? é. E a sua careca. E <risos> E o meu charme irresistível. E a minha beleza.
0: Caralho, cara. Obrigado Vou por esse por momento a vocês dois, cara. Adorei, cara. Adorei me mesmo. sinto engrandecido. Adorei mesmo, cara. Deixa eu ler aqui umas mensagens aqui da galera. Eu fico muito
1: honrado de você ter me convidado para ser o, o co-host com o Tramontina, porque, cara, você ser jornalista durante mais de 40 anos e ter a reputação e o penteado de Tramontina, Irretocável, porra. Você... É uma... Tô falando sério, é uma
0: alegria mesmo. Não, é, Tem que parar olha que aí, que Tramontina, estão tá
1: levando os baseados, cara. Deixa aí, porra, 10 baseados, é Tramontina, olha oh, aí.
0: Pelo amor de Deus aí, o Denark, é mentira, tá? Porque eu já tive que, no Denark, responder é, meu... umas paradas. Porra, isso
1: aqui tá parecendo baseado.
0: Mas é só um palito, eu acho. Pra mexer o café. Dá
2: uma olhada,
0: verifica bem. Eu não...
1: Eu não Denar, que eu não quero Chama a auditoria, nada, eu chama a auditoria.
0: Ó, Vou, vou abrir um aqui, Denark. Ó, é Olha, um palito para é mexer. Melhor, né? ai, muito aqui não é tem melhor. nada que que, que nos desabone. Me dá
1: o palito aí que eu quero. Ultramonta, hein? esse palito ele veio batizado, depois, de né? anos, tramonto, depois de 40 anos.
2: Já pensou? O hein? revelou-se depois de 40
0: anos. A pessoa o dá uma de Elon Musk. <risos> Bom. O Zero MKG, manda aqui, salve, salve, família. Carlos, parabéns pelo seu trabalho. Se puder, comente do livro A Morada dos Deuses. É o meu livro favorito. Que é o teu livro sobre... É,
2: a minha viagem ao a Nepal. A viagem
0: ao Nepal e tal, né?
2: É, é, é um livro onde eu conto a parte da minha, da minha viagem, da minha dificuldade, mas, principalmente, tem, uma, tem um aspecto muito... É, que, que sempre me marcou, que eu gostaria de voltar ao Nepal, que é a religiosidade do povo. O povo muito pobre, o povo muito sofrido, mas um povo extremamente religioso. 85% da população é, segue a religião hindu. Né? E tem um respeito para com as pessoas, você passa nas ruas, todo mundo te saúda com, aquele, com, aquele, com aquela tradicional saudação. Namastê. Namastê quer dizer de forma simples, genérica... O divino que existe em mim, saúda o divino que existe em você. E em qualquer lugar onde você está, onde você, onde você esteja, na montanha, aparece um cara, um carregador, um cara que mora numa casa, ele olha para você e fala, Namastê. Aí você responde, Namastê. Isso me marcou profundamente naquela viagem. E o livro conta um pouco disso.
0: Maneiro. O Cortes, manda aqui, ó. Sal, sal, família. Cortes aqui. Senhores, ultimamente se tem perguntado muito o limite do humor. Mas e o jornalismo? Tem limite? Tenho acompanhado o caso da casa abandonada após o podcast, Matéria da Folha. A vida da moradora virou um caos e muitos apontam controvérsias na história da matéria. É... Bom, tá está falando sobre isso aqui, sobre o limite do jornalismo e tal. É... O que, é que vocês pensam sobre isso? Eu vi o... recentemente, teve um lance aí que ficou... Que, que ficou até grande assim na mídia, que foi a Luísa Mel, que foi lá resgatar uns cachorros e tal. A galera tava acusando ela de, de usar a popularidade que, que o podcast estava tendo e tudo mais para poder se promover e tal.
1: Eu acho que tem muito mimimi, sabe? É, tudo hoje viram um debate sobre os limites de não sei o quê. É, precisamos sair um pouco dessa... Coisa me, me isenta, você não acha? Porque, eu acho, eu concordo. Sabe? Você pode sabe. criticar o podcast, a Casa Abandonada. Ah, esse podcast, não gosto, gosto, não gosto. Mas, porra, dá algum argumento, entendeu? Não vem com esse papinho de limite, não. É. E aí assim, a vida segue. Você não gostou dessa história? Conte ela melhor. Uhum. Né? Você não gostou do documentário do Landel? Faça outro. Você não gostou desse podcast? Crie um podcast. Ou então diga por que, que você não gostou.
2: Mesmo porque notícia é notícia, né? É. Não existe notícia ruim, notícia, não existe notícia boa, né?
0: Bom, o Felipe está basicamente contando a história do que, do que aconteceu ali na, 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 no é que houve, caso, né? houve
2: uma, uma reação, uma comoção muito grande, Sim. por um lado, um interesse meio folclórico, é. por outro, um interesse meio mórbido, por outro, é. e um grupo de pessoas se reuniu e passou a ficar, a é. fazer vigília lá na porta. é, é. é. Também as pessoas fazem vigília quando tem um cantor, né? Sim. Aí os rapaziada Eu não... fica lá na porta é. fazendo uma vigília, quem sabe o cara aparece na janela. sob certo aspecto, dá na mesma ver se a mulher aparece na janela, se não aparece...
1: Eu acho que, de cara, o que, o que isso revela é que ele contou bem. Né? É. Ele soube contar uma história de um jeito que ele atraiu a atenção. Sim, 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 ah, sim, sim, você sim. acha que ele fantasiou muito sobre Higienópolis? Eu lembro que, quando eu comecei a ouvir, me incomodou um pouco assim, um bairro de gente rica, não sei o quê. Ele mora em Higienópolis, né? ele é jornalista e mora em Genópolis. Eu achei que estava um pouco forçado e tal. Mas isso é um detalhe, porque ele conta muito bem a história cria um interesse no personagem, ele usa de técnicas de ficção, uhum. o que eu acho muito legal que o jornalismo use né, de técnicas de ficção. Eu sempre falei isso e muitos colegas jornalistas não gostavam quando eu falava isso. Eu falo, gente, vocês já perceberam como é que é um cenário de um telejornal? É um cara sentado numa nave espacial. Você acha que isso é a realidade? O cara, o cara parece que tá no Star Trek, entendeu? Uhum. E quer me falar não, é tudo realidade. Não é. Então, as técnicas de ficção não querem, não desmerecem a, a, a cuidade da história que você está contando. E a
2: característica ali, por ser um podcast, permitia que se criasse um clima claro. e se usasse um tempo maior. Você Do não mistério. vai ouvir, é. vai, não vai usar uma técnica de ficção, de maneira geral, no noticiário que você tem um, um minuto, minuto para né? falar, um minuto e meio para é, contar uma série de informações é, relevantes. É. Sim. Né?
1: Mas no podcast. Eu acho até legal a Folha fazer isso. Eu acho, eu acho legal até reconhecer isso. Porra, a Folha ficou muito tempo presa ao jornal impresso. É, agora, porra, começa a fazer podcasts, vídeos que tem esse alcance, né, que vira notícia no Fantástico. Eu acho bárbaro, cara. É.
0: É, o gênero true crime está em alta tá Está em caralho. alta no, nas plataformas no mundo. de streaming, claro, é. sim, sim. É.
1: Mas se virar fórmula, o que, que vai acontecer? Vai cansar. Vai. É. Entendeu?
0: O Matheus Gui diz aqui, ó. A primeira vez que o Taz foi aí, meu pai estava na UTI com Covid e o papo com ele foi o que me fez companhia nesse período. Assisti inúmeras vezes. Ainda no hospital, assisti com ele aos cortes. Só tenho a agradecer ao Taz e moleques de bosta. Esses somos nós, os moleques de bosta. Quem que é ele? É o Matheus.
1: Pô, legal, Matheus.
0: Hoje ele está bem e o episódio será assunto durante a semana. Aí, ó.
1: Olha que legal. Tamo junto, Matheus.
0: O... Calma aí. O Henrique Zero, diz aqui, salve, salve, família. Tramontina, pra você, qual o futuro do jornalismo? A internet vai substituir a televisão? Manda um salve pra minha mãe, Rose. Ela é muito sua fã. <risos> Rose, dona Rose,
2: tudo bem, dona Rose? Viva! <risos> grande abraço, grande abraço pra você. Nós já falamos disso, né? Agora, quando... Primeiro inventaram o livro. Quando inventaram o rádio, falaram que o livro ia acabar. É. Depois inventaram a televisão, falaram que o rádio ia acabar. Quando... A internet surgiu e ia matar a televisão. Tudo vai sobreviver de uma forma ou de outra. A gente Sim. coexiste. Se adaptando, tudo vai... Aí tem o podcast, tem outro... O e teatro, vai surgir outro. o teatro está aí. Quantas
1: vezes já mataram o teatro? É. Nossa. Está cada vez mais vivo, cara. É muito foda. É muito. É muito, muito forte, legal. tudo é muito, muito forte. Muito, muito, é. muito.
2: E cada um atinge de uma maneira o público e um, um se completa no outro. Sim. Concordo,
0: concordo. O FG Ferny mandou aqui, ó... Parabéns pela conversa, excelente, como de costume. Quando falavam de política e futebol, lembrei muito de uma frase que diz que o Brasil é o país em que política é futebol, futebol é religião e religião é política. Mais real, impossível. Forte abraço para todos na mesa. Obrigado, cara. Valeu, Valeu pela moral, obrigado pela audiência Valeu. aí. Não esquece de mandar esse episódio aqui também lá no grupo da igreja. Tá bom? É, no grupo da família. E no grupo do Flamengo também. No grupo do Flamengo. Não, isso aí é. Isso você... aí, ó, respira. O Flamengo entrou em você.
1: O, Fra... o Flamengo não entrou em muitos lugares. Inclusive, quanto
0: é, é que tá o jogo aí, Jean? Tá 0x0 pro Davi expulso agora.
1: Ah, é mesmo? Mas Puta, o grande 0
0: 0. time do Igor tá no 0x0? É. Não, mas calma. Puta, calma, Arás já tá acabando, né? <risos> Ah, não. Porra, o Gabigol não Acabou fez. Acabou de gol? chegar aqui, ó. Flamengo e Atlético empatam. Puta merda. Puta Eu que... chutei que ia dar 3x0. Pra quem? Porra, tá de sacanagem, né? Não. Porra, Perdeu. qualquer jogo que tem o Flamengo, o Flamengo vai ganhar. Na minha cabeça. Entendeu? Ah, bom. Porra. Perdeu, Playboy. Nesse programa você tá perdendo. É. O Matheus Gui mandou aqui, ó. Tramontina, já quis perguntar para algum político se é verdade que ele é ladrão. Tem um doido da mesa que fez isso. É. Tais, o dinheiro gasto pela Academia Militar na sua formação foi gasto em vão. Sabemos que falou que faria o possível para é. isso não acontecer é. e com certeza não foi em vão.
1: É. Essa é uma cena muito absurda que eu já falei nisso numa entrevista. Por isso que ele lembrou. É, eu estudei na EPICAR. Que é a Escola Preparatória de Cadetes do ADL. Que, é, o
0: que é, é, na minha época, na minha geração, ela é. era almejada ao máximo. E ela
1: ainda é. Ela é uma das melhores escolas do Brasil né, de ensino médio em Barbacena. Uhum. E muito Caralho, importante. Tu é foda, hein, cara? Estudar na EPICAR
0: não é para qualquer um, não.
1: Eu estudei na Epicar há três anos, é, tenho grandes amigos até hoje da Turma 75. A gente vai se encontrar daqui a pouco para celebrar é, esse tempo todo que a gente está junto. E cara, as pessoas não acreditam, mas assim, na vida militar eu encontrei a diversidade. Eu encontrei gente de todos os lugares do Brasil, de todas as classes sociais. Sim. E eu percebi que chegando no terceiro ano, é quando você vai para a AFA, que é a Academia uhum. da Força Aérea, que eu não tinha vocação para ser militar porque eu às vezes sou indisciplinado.
0: Indisciplinado tu não gosta de uns cara muito burro mandando em você. <risos> Porque não, eu, tive, eu tive uma passagem não, não militar é burro, não, um não... pouco. Eu tive uma passagem militar um pouco assim, bem menos gloriosa. Sim. Eu fui recruta do Exército em 2004 é. e também conheci gente, talvez até é, é, Por conta da ser um pouco assim, bem mais difícil de entrar, é, eu conheci gente de Todas as, todas as regiões do Rio e do... todas as classes sociais. Não é incrível? E, cara, é, é, éramos 75 quando, é. quando o meu grupamento era formado por 75 soldados. E, cara, era impressionante. A gente de todo lugar, todo de lugar. todas as classes sociais, com todos os tipos de ocupação é prévia, é. sabe? Então, assim, tinha... eu lembro de uma conversa que eu tive com um moleque que ele tava me perguntando assim, cara, qual que é... Qual que é a... Porque eu tava estudando para fazer... Pra... Eu tava estudando vestibular. E ele falando assim, cara, qual que é... A... A, a formação aí que é mais rápida, assim, pra eu sair logo. Aí eu, pô, cara, essa não, não, é, não é assim que você escolhe uma formação. Aí ele, não, não, é porque, assim, caso eu seja preso, eu pegar umas, <risos> umas regalias e tal. Então, já conversei com... Assim, eu, era a minha família aqueles 75 soldados. Sim. E, realmente, assim, é, é, aquilo ali me ensinou muito. Yeah. O, o, o fazer parte do... É, viver um ano no quartel mudou a minha vida. Então...
1: Eu fiquei três anos lá e quando eu é, percebi que eu que eu não tinha vocação mesmo e comecei a vir para São Paulo e comecei a me meter com teatro, e enfim, eu falei, cara, eu vou ter que pedir desligamento. Aí eu fui pedir desligamento, assim, com uma cara, botei uma camisa branca, né, que nem a do Tramontina. Fui lá pedir um desligamento e o Coronel Sampaio falou: tu vai com esse lero-lero para o comandante da escola. Ele era um carioca ali do Leme, assim, com o Daniel Sampaio, muito legal. E aí eu cheguei para Na hora que eu vi, eu estava na sala do brigadeiro, que eu nunca imaginei que eu fosse estar na mesma sala que o comandante da escola. E ele me perguntou, garoto, você sabe quanto o Brasil investiu em você? <risos> Isso era 77, 77. A inflação monstro, né? Ele pegou e falou o número. E eu fiquei humilhado. Aí eu percebi, eu falei, porra, o Brasil investiu essa puta grana em mim. E aí eu fiquei mudo, não sabia o que falar. E aí falei a frase que ele está repetindo aí. Eu falei, excelência, eu farei o possível para que cada centavo não tenha sido gasto em vão. E me despedi. E estou tentando pagar essa dívida aí, fazendo uns programas aí pela televisão afora, de educação, de, para criança, para todo mundo. Boa, cara. Para pagar a dívida, eu acho que a gente tem que ter esse sentimento público mesmo, de devolver, não é? Vocês não acham?
2: E acho, inclusive, que aqueles que estudam em universidade pública sim. deveriam ter com muita clareza esse compromisso. Sim, sim, sim. E muitas vezes você vê todo mundo quer estudar na, na melhor faculdade de medicina, que ótimo, na é. USP, não? É. Não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, na melhor dia, se melhor daquilo, depois a da hora que o cara sai, vaza e vai cuidar de, de outros interesses. Tem que Bom, devolver. É, 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 e eu, é, deveria haver uma, uma, uma consciência da necessidade de, de retribuir de alguma maneira. É. Né? A própria sociedade deveria discutir um pouquinho mais isso, é. né? Tem Concordo. gente fazendo
1: isso, viu? É bom É legal, é legal falar porque depois eu, eu, eu estudei. A própria Tabata tem vários
0: propósitos nesse Tabata. sentido. Isso.
1: É. E outra e tem estudantes fazendo isso. Na Poli que é outra escola que eu estudei também de engenharia da USP tem amigos da Poli que são estudantes devolvendo grana mesmo arrecadando
2: isso é muito legal. grana isso é muito junto
1: legal. a empresários que estudaram lá, que são engenheiros, que são donos de empresa e tal. E isso é novo no Brasil, né? Porque, nos Estados Unidos, você, a gente fica falando bem das universidades americanas, que o, a biblioteca tem o nome do milionário que doa a biblioteca. No Brasil, isso é recente, mas está começando a acontecer. É legal reconhecer existe isso. Ainda,
2: um ranço, ainda existe um ranço de parte dos estudantes, de algumas o faculdades, mesmo. né? Em relação a isso. Em relação
1: ao, 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 ao mundo privado, às né? é. empresas e tal. Recentemente houve o caso na
2: faculdade. de empresário. Na faculdade de Direito do Largo São Francisco, é. se não me engano. E houve uma família de banqueiros. Banqueiros ou empresários, uma família de banqueiros de empresários que patrocinou a reforma completa do principal Salão Nobre. É. E a hora que botou o nome lá de Salão. O pessoal foi contra. Tal, o pessoal foi contra. É. Uh, houve a retirada do nome isso e é agora loucura. a família está processando a universidade para que ela devolva o dinheiro isso, isso que, ela, é que a família loucura. botou lá
1: isso é uma loucura né isso é uma loucura tudo é... é uma loucura né é, não isso é uma ignorância né eu diria porque são pessoas que se acham rebeldes e no fundo não estão reconhecendo o valor de quem quer devolver
2: se você vai ao hospital doar... Albert Einstein em São Paulo isso. que é um centro de excelência você tem o nome de todas as pessoas que construíram tudo você vai no hospital do câncer em Barretos você tem o um pavilhão Chitãozinho Chororó, é. pavilhão Xuxa. É. Então, o pavilhão com o nome do artista, pode o pavilhão, uma biblioteca, um salão nobre com o nome de um empresário, de um banqueiro, não pode?
1: É, é nós temos muito chão pela frente aí, viu, Igor?
0: O Juliano Gomes mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Que episódio incrível, gente. <risos> que merda. É, que episódio incrível, gente. Vocês acham que... Você tem... imagina isso
1: no SPTV? <risos> o cara tá apresentando... <coughs> Puta merda, peraí, deixa eu... <risos> e é por
3: que isso coisa, que eu não hein? sirvo pra isso, eu
0: acho. <risos> acho que eu tô exatamente onde devia atacar na internet. Você tá na cadeira é. certa. É, sua Família, que episódio incrível, gente. Vocês acham que tem perseguição às vezes... Eu cito Gentili, o talk show dele é o maior da América Latina. E não se exalta isso na imprensa, por motivos, às vezes, ideológicos. Te amo, Thais. Não perco um, um, um Provocações. Você tinha que ter um podcast no Flow. Aí, ó. Eles não têm dinheiro pra pagar meu cachê. Seu
1: entendeu? cachê é não muito tem. poderoso. Não tem Não tem garagem que caiba o meu carro. Aqui. São então, muito pequenas as é, vagas. É. Aí não dá, né? Não dá, pô. Aí Eu chego dá. aqui com o meu Tesla... Hoje mesmo, cheguei e tive que parar na rua.
0: Porque tu quis, porque tem um estacionamento não ali. Não coube. Ah, tá. O meu Tesla não coube na sua vaguinha. Aí é foda. Desculpa, cara.
1: <risos> Brincadeira. Que alegria, cara. Eu passaria a noite toda aqui se a minha companheira não estivesse me chamando. Entendi. <risos>
2: essas declarações eu passo é.
1: largo é.
0: declarações pessoais ah, é. sobre sobre o lance da perseguição eu acho que tem perseguição o tempo inteiro é, mas é uma perseguição que ela é assim quase toda vez eu acho que toda vez inclusive ela nasce da das redes sociais sabe é... Você tá muito c... magoado com as coisas? Não, não, não. Sociais. tô falando inclusive do Danilo Gentili mesmo.
1: A perseguição do que que ela falou? Tá perseguição,
0: falando? quer ver? Eu vou ler de novo. Perseguição da imprensa. Ó, é... não, falou perseguição da maneira geral porque é. ele tá falando do Danilo Gentili que o talk é. show dele é o maior da América Latina e ninguém fala disso na imprensa, por exemplo. Mas, cara, é... do, do, do meu ponto de vista, a gente tem um, um... bom, vamos lá, é... existem alguns Alguns reconhecimentos que, 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 que a própria mídia dá pra, pra... Vamos lá, no caso do Danilo Gentili, pro talk show do Danilo Gentili, que poderia dar pra ele, no caso. É, mas, porra, no fim das contas, o trabalho que ele desempenha fala mais, eu acho.
1: É, eu eu não vejo eu assim eu, o que eu vejo com muita tristeza é que diminuiu muito o espaço de crítica de TV né na mídia uhum. em geral uhum. entendeu sim a gente tinha espaços diários de críticas e enfim críticos que só se preocupavam com aquilo e tal e eu vejo hoje uma crítica de TV muito voltada para eventos assim. então tem o Big Brother aí tem oito caras falando do Big Brother acaba o Big Brother esses caras somem que nem os caras do Big Brother. Né? Você não vai é. ver nunca mais. A não ser quando tem um escândalo, aí pegam alguém, beijando não sei quem na rua. Aí eu acho que a, a, a crítica de TV virou muito uma, uma coisa de fofoca mesmo. Só, é isso. Só comenta e Surgiram, e Surgiram
2: muitas né, sites e, é. e, e outros produtos aí só interessados na fofoca é. e muitos determinados e intencionalmente criadores é. de inverdades. É, de coisas né? que não existem. É, né? é, coisas que não existem, são afirmadas, manchetes completamente distorcidas. A hora que você vai ler o texto, aquilo foi só para conseguir é. cliques. Tem muita gente interessada em cliques e não em fatos. E aí isso acaba... Esse esse tsunami acaba levando tudo pelo caminho, e né? Levando
3: para o lugar Clique, nenhum, dá né? lucro? É. é.
2: Mas não dá. Chega uma hora que aí. aquilo não,
1: não, não rende Mas mais. Mas
2: no caso de televisão, Pode que mexe lá, com aí. celebridade, com essa Ainda fofoca dá? Real, Você acha que dá? dá. <coughs> Dá
1: é. muito. Mas não vai cansar uma hora? Porque tem uma hora que... Pô, você... tá, tá assim há
0: décadas já, hein, Talvez, em tais, talvez. Né?
1: talvez, não eu sei. Eu não sei. Eu vejo que perdeu a relevância, assim, hoje. Quando sai uma notícia, assim. Perdeu a
0: relevância... Ó, eu acho que você tá andando com as pessoas certas. Porque <risos> se você tá andando <risos> com as pessoas certas e você tá dizendo que perdeu a relevância... Quer dizer, você Poxa. tá dizendo que perdeu a relevância, perdeu. é porque as pessoas do círculo social não dão importância. Mas ainda é muito relevante na sociedade. para é. caralho. Pra caralho. É, não sei. É... Existem. Existem. Vamos lá. É muito mais fácil você encontrar esse tipo de conteúdo hum. do que um conteúdo sério, informativo, não, com relevância. Não, não,
1: não, não. Não tô negando. Esse conteúdo está em todo lugar. Só que tem tanto que não tem relevância. É. Entendeu? Quando você tem muito de uma coisa. Não tem relevância, porque é tudo igual, geralmente é um copy-paste, um, é. um faz do ah. outro, entendeu? Eu vi com muita clareza
2: relevância. agora o episódio da minha... No episódio da minha saída, ah. é, as é. notícias eram eram duas ou três ah. que eram replicadas em todos. É,
1: copy-paste. E
2: aí surgiram muitos que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha lido, que simplesmente faziam copy-paste. É. Só, é. só. Trocavam... E aí, dois dias depois, trocavam a foto, mexia um pouquinho no título. É. O terceiro mesmo, porque não é. tinha novidade. Isso, eu não chamo isso
1: de audiência de atropelamento. sabe é. a, a televisão, muitas vezes, inventa um programa é, que, sei lá, vai atrás de desgraça. Né? Então, é só desgraça, desgraça, desgraça. Aí, pum, começa a dar audiência, claro. Porque você vê um atropelamento, você para e olha. Porra, mas se todo dia tem um atropelamento... E você Chega vê que os programas,
2: hora... os produtos que, que, que se dedicam a isso, é. sejam eles para falar de fofoca de é. televisão, é. De, de, de crime, não sei o quê, eles não passam de um certo nível de audiência. E nem de faturamento. Não passa. E nem de Não tem, não tem um não patrocinador passa. que quer ficar não vinculado passa. àquilo. Não tem, entendeu?
1: Então o SPTV é um, segunda é um edição, isso. que é. eu
2: apresentei durante tanto tempo, é. eu acompanhei a criação e a morte. De N programas que tentaram, de crimes. É, por exemplo, é. neste final de tarde e começo de noite. Isso. Nada não fez durou. qualquer cócegas é, é. A audiência do SP é. Nada. Nada. Eventualmente, num crime, aí o programa começa é. às duas horas da tarde a malhar aquilo é. e aí repete, repete, repete. Um dia que repete, tem repete. uma enchente,
0: um dia que tem uma Um dia tragédia, que tem uma enchente, é. esses
2: programas têm uma, uma certa relevância. É. No geral, não acontece nada. Nada.
0: Entendi. É, bom. É, uma, é algo que se aplica à internet, de certa forma, também. É um programa, por exemplo, que é, não fez um trabalho de construção de base... Isso, é isso aí. Ele não costuma ser muito longevo, não. Parar
1: de em pé, né? Parar de é. pé durante um tempo, né?
0: É. Bom, gente, muito obrigado gente, pela moral. Gente, que
1: legal, né? Cara,
0: saiu engrandecido hoje. aqui um... Foi foda, hein, um cara? bacana. Obrigado, obrigado, Tramontina. Cara, fala aí das suas redes sociais aí pra galera seguir.
2: Eu tô no Instagram, carlos Tramontina Real, porque tem carlos Tramontina lá que não sou eu.
0: <risos> tem
2: cara que copia, copia a minha, copia minha bio em livro e bota lá. Puta merda. E as pessoas escrevem, o cara não responde nada, não tem tem uma ou outra foto, foto antiga.
1: Manda, manda um recado pra esse cara, ele pode estar tá te vendo agora. Deixa de ser um arrombado. <risos> oh, tá te dando a dica de como falar com a internet. Oh.
2: Do Carlos Tramontina Real, pelo Instagram, você tem acesso ao YouTube, que está se consolidando agora, que vai ser youtube.com.br /carlos Seis carlostramontinareal ônibus. O Seis e ônibus. Seis de é, ônibus, esse é, é o título de todas as reportagens. Que, que... Seis e ônibus. Vem com tudo aí pela frente. Olha legal,
0: aí. Legal, legal. E tu, Thais? O quê? Fala aí tuas redes sociais. Tipo.
1: As minhas redes é Marcelo Tas. Fácil. É, Marcelo T.A.S. Eu estou em todas elas, algumas há muito tempo, e, e sou muito calmo, ao contrário do Igor. Eu, alguém para me deixar irritado na rede social tem que Você ser. Você como é que eu faço as não pessoas de... igual o Igor? Não? não, quando eu tenho vontade também, né? Entramos em algum tipo de discussão e tal. Eu gosto, eu tenho atualmente feito mais assim, cara. O que, que você está dizendo? Eu não entendi ainda o que, que você está dizendo. E, e às vezes eu não entendo mesmo. Entendeu? Eu entrevistei esse cara que é marinheiro e que foi descoberto lá no podcast, uhum. na História Preta. E aí o cara... Você é de esquerda, que não sei o quê. Eu falei, escuta, eu não entendi qual é o assunto. Aí o cara... A, a, a história, às vezes, vira quase que uma amizade. Não, Tas, porra, você, professor Tiburcio não era isso que eu queria dizer? Assim. <risos> a gente cai no mundo do humano, né? Eu acho que o, o, o Tramontina resumiu muito bem, assim, né? Um cara com a carreira do Tramontina no jornalismo e tal que tem o seis de ônibus como uma marca de um erro dele, que é aquilo que eu quero de novo te falar, Tramontina. Revela, cara, que você é um cara humano. Você foi lá, errou, riu das do seu erro e tal, e o pessoal tá te aplaudindo, cara. É isso, para mim é isso que isso significa.
0: Cara, você me inspirou, ó. Eu não eu não tuito nada, eu não eu parei de usar o Twitter faz um tempão. Ah. Mas eu vou fazer uma nova tentativa inspirada em Marcelo Tati. Não, manda um coraçãozinho
1: é, é. para mim, para começar tá. a história. Aí a gente vai... É? Tá bom.
2: É uma Pode história ser. de amor assim. É. é isso aí. Revelação. <risos> é uma, uma no noite fundo, de revelação.
1: No é. No fundo, no é. fundo, é o amor que deve tá. nos guiar. É entendeu? o amor. Será que, será que o amor
0: vence no Twitter? Sempre.
1: Em qualquer lugar. Porra. Inclusive no Twitter. Tá vendo?
0: Já Vamos, vendo. Mas acho que no Twitter a gente deve esperar mais uns anos aí para ele no vencer. No Twitter dói um pouquinho. Tá, e é com esta
2: mensagem, amigos, que nós estamos encerrando o programa desta noite. O amor
3: sempre vencerá. <risos>